0: GFRI Radio, la radio militante LGBT GFRI Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie <t 'en> Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur free Radio oh, sa couleur
1: la force
2: Bonjour à tous, il est 15h08 sur Geoffrey Radio, bienvenue dans l'émission Equality, Equality numéro 70 aujourd'hui euh, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 janvier 2014 alors exceptionnellement dimanche parce que bon voilà on a des obligations associatives en ce moment le samedi donc toutes nos, toutes nos excuses euh, par rapport à ça, d'ailleurs je précise que la semaine prochaine ça va être pareil, on se retrouvera dimanche au lieu de samedi à 15h donc exceptionnellement que ce soit aujourd'hui et la semaine prochaine, Equality le dimanche après on reprendra euh, normalement dans 15h le samedi. Bon, alors je vais expliquer le problème du jour qui est très chargé, je tiens à le préciser. Euh, au niveau du sujet du jour, on va évoquer les discriminations liées au, liées au handicap et aussi à la santé. On va évoquer en, en plus en, en détail parce que j'ai beaucoup parlé du handicap, tout ça, mais on n'a pas évoqué le, le, beaucoup les discriminations liées au handicap. On va essayer de, de décortiquer tout ça aujourd'hui. En deuxième partie, les actus politiques. Alors là, il, il y en a beaucoup aussi. Je tiens aussi à préciser, on va aussi décortiquer le, la conférence de presse de François Hollande qui avait lieu le 14 janvier dernier. On va, on va faire ensemble un petit débat de, de savoir ce qu'on en pense sur, sur, sur tout ce qu'il a dit cette journée-là à la presse. Voilà, il a dit pas mal de choses. Euh, et euh, il y aura aussi l'affaire Dieudonné Dieu que j'ai pas pu faire la semaine dernière et que je vais en parler aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de choses à raconter et en troisième partie, le retour des actus LGBT alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actus LGBT en ce moment euh, deux, deux moments forts euh, au niveau des actus LGBT il y a le, les délais de prescription qui sont passés de trois mois à un an, on en parlera tout à l'heure, ça c'est une grosse bonne nouvelle et puis il y a beaucoup, beaucoup de, de débats et de, de réactions au niveau de la PMA vous savez que la PMA a été report, le, la loi sur la PMA de, a été reportée à cette année, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles mais bon, il y a beaucoup d'associations qui réagissent euh, qui pensent que le gouvernement euh, continue à, à faire euh, patienter au sujet de la PMA. On va en parler tout à l'heure euh, en troisième partie. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait, mais avant qu'on qu fasse quoi que ce soit, et même la petite pause d'entrée, j'aimerais d'une part, dire bonjour, Monsieur Mister
3: qui est de retour, ça y est. Bonjour ça à est tous, bien installé cette fois. Oui, oui, oui très bien installé depuis le week-end dernier.
2: On était déjà venu le 21 décembre, le voilà, week-end nous... dernier, avec Lionel qui voilà, nous, nous écoute. bisous qui
3: nous écoute. Merci à toi pour, euh, pour
2: la semaine dernière, pour l'aide,
3: pour la, la semaine dernière. On
2: a passé un très très bon week-end d'ailleurs, week-end dernier. On n'oublie pas.
4: Ouais.
3: bisous à
2: GG si tu m'entends. Je sais que tu dois pas être loin aussi si tu m'entends. Hein, je sais que tu es. Un petit bisou aussi au passage. Bon, j'aimerais euh, te te parler sur un sur un truc parce que là euh, l'émission de la, la semaine dernière a été. Il y a eu des réactions. Euh, par rapport à, à un sujet personnel, euh, notamment sur un sujet on avait parlé de bon, euh, euh, par rapport à quoi Par rapport aux aides financières, aux CSS tout ça, que tu disais ouvertement que qu'on qu qu donne trop d'aide euh, aux étrangers. Bon, j'aimerais une fois pour toutes te poser une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui se sont posées des questions. Oui ou non Es-tu raciste
3: Pas du tout. Je Alors, ne suis pas raciste. C'est juste une opinion que je donne. C'est mon opinion propre étant dans une situation, euh, étant dans une situation de galère plus ou moins, euh, voilà, c'est juste mon opinion que les gens n'y voient pas du tout de racisme là-dedans, ça n'a rien à voir. D'ailleurs,
2: d'ailleurs, tu vois, on a un ami qui, qui, qui vient nous voir en ce moment. Il est pas raciste non plus, mais il pense la même chose. C'est-à-dire que en, en fait, c'est une opinion. Euh, on sait que l'Europe, voilà, on, a, on est un pays d'accueil, tout ça. Mais c'est vrai que, le, 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 le en gros, si j'ai bien compris le message la semaine dernière, c'est qu'en France, on donne trop d'aide, en fait, aux étrangers, mais pas assez aux Français qui, qui habitent en, depuis des années, tout ça. Mmh. Comme, y compris les restos du cœur, les aides sociaux, les aides financières, les aides d'urgence, et de, tout, tout ce qu'on veut. Donc, en gros tu n'as rien contre les étrangers mais tu pousses un petit coup de gueule en quelque sorte que, que ces aides là sont on, on les donne trop trop aux étrangers et aux français rien quoi
3: voilà c'est tout à fait ça c'est qu'en fin de compte euh, bon qu'ils ont besoin d'aide d'accord
2: c'est normal on est en Europe aussi
3: on est en France et on est en Europe c'est d'accord je suis d'accord avec le fait qu'ils ont besoin d'aide mais qu'ils n'en abusent pas non plus Ah pas à, pr à prendre toutes les aides, euh, c'est quand euh, pour, toi, pour toi, pour toi, t'es en train de me dire qu'ils sont en France dans,
2: euh, pour abuser administrativement et euh, administrativement euh, ils sont
3: en train d'abuser du, du système français parce que chez eux c'est pas possible.
2: Mais tu, mais en gros, mais t'as rien contre qu'ils soient en
3: France. Ah mais j'ai rien contre qu'ils soient et en France, c'est juste que voilà. François, faut bien se il mettre faut en Il ait, faut que le gouvernement français et là c'est le gouvernement français que j'attaque parce que là c'est vraiment un peu dégueulasse que, en fin de compte, euh, ils laissent, ils autorisent
2: pas besoin de crier, pas, ils on autorisent bien.
3: toutes les aides oui. et que quand un quand un Français demande une aide, euh, il faut qu'il attende voire trois mois, voire un an pour avoir son accord. Or, eux, une semaine après, ils ont l'accord. Bon. c'est que c'est pas légal ils sont enfin, pas si c légal. en légalité alors si c'est légal pas... alors légal dans, pour la
2: loi européenne enfin, oui. c'est à dire le fait qu'il y, y a il y a plein de pays qui sont en Europe là cette année vous savez, vous savez que la Bulgarie et la Roumanie voilà. maintenant il y a une le, en 2000, depuis 2014 sont en France légalement et qui font ce qu'ils veulent mais au niveau de l'emploi au niveau des administrations tout ça mais là le petit coup de gueule et je l'ai bien compris et puis ça date pas d'aujourd'hui il faut pas et puis il y a rien contre les Roumains ils n'y sont pour rien ah, euh, et ce n'est pas une attaque personnelle non plus c'est que en gros c'est il y il a, y a de l'abus en quelque sorte administrative, euh par rapport aux étrangers rien à voir en fait avec le... rien du à voir raciste, avec le fait rien ah à... ni raciste tu, ah tu... Ah si tu croises par exemple euh, des gens dans la rue parce qu'à Bordeaux on est quand même dans un quartier parce qu'il faut il faut quand même le souligner qu'on est entre un quartier riche et un quartier pauvre, on est on est quand même entre Saint-Michel et Saint-Pierre on est entre les deux, on croise tous les jours euh, des, des personnes qui ont des origines euh, étrangères, notamment africaines de, de Maghrébine et tout ça c'est pas ça qui te dérange, qui te freine ah non,
3: au contraire au contraire, moi ça m'est déjà arrivé de euh, moi j'ai des personnes que je connais depuis pas mal de temps et qui sont d'origine ethnique, mmh. ont différentes euh, origines et ça m'empêche pas de euh, voilà.
5: Si tu six non, c'est voilà, c'est qu juste que
3: le système français, au niveau administratif, au niveau social, il n'est euh, il pas en fait. égal.
2: Pour tous. C'est-à-dire que tu trouves... Bon, c'est bon. personnellement, c'est... Oui, en gros, qu'ils demandent de l'aide, encore, ça ne ça, ça, ça dérange personne, mais qu'ils en abusent, ça, ça te dérange. Ça, voilà, ça, ce qui m'énerve, okay. c'est
3: qu'ils en abusent.
2: Donc, la lutte contre l'abus administratif voilà. et social. Bon, maintenant, j'espère que les auditeurs, par, par rapport à la semaine dernière, ceux qui ont entendu l'émission de la semaine dernière ou un podcast, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci par rapport à ce sujet. On va donc faire une pause d'entrée, hein. c'est la fameuse petite pause d'entrée, je vais mettre le nouveau Maître Gims euh, qui est sorti très, il n'y a pas très longtemps, on se retrouve juste après pour le sujet du jour, je répète que le sujet du jour c'est les discriminations liées au handicap allez, on se dit à tout de suite et euh, vous savez qu'on va passer un peu un bon dimanche d'ailleurs sur la radio euh, en famille, bon, voilà allez, à, petit, à, tout, de suite, euh, à maître, tout de suite on met Maître Gims zombie et je vous dis, euh, ben, à tout de suite pour le sujet du jour je bafouille, c'est normal, c'est la fatigue allez, à tout de suite
1: Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. repense à tes mots, de quoi tu me parles Ma un peu tes mots, t'es parano manipulé par un autre. Qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Là, tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se désire, tu défies tes désirs. Laisse-moi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler, ma raison s'envoler, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
0: Equality,
2: sur Get free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Allez, 15h21 sur euh, free Radio, toujours dans l'émission Equality. Bah, écoute, sans transition, sujet du jour. Equality, c'est
6: le sujet du jour.
2: Il y a longtemps que j'ai pas mis les jingles. Bon, alors sujet du jour, discrimination liée au handicap. Je tiens à repréciser que en direct, en live, vous pouvez réagir sur le chat www.equality-radio.fr et aussi par téléphone qui est ouvert pour à tout moment de la journée si vous voulez réagir sur tous les sujets qu'on évoque aujourd'hui. 05 35 004 024. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Euh... Alors c'est vrai que le handicap, j'en ai beaucoup beaucoup parlé dans les émissions euh, Equality auparavant, mais j'ai pas été euh, beaucoup plus loin que ça donc, par rapport aux discriminations et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en parler. Je vais d'abord réexpliquer ce que ce que c'est qu'un handicap parce qu'on parle à loi surtout constitue quand même un handicap au sens de la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap, alors polyhandicap ça veut dire plusieurs handicaps mmh. euh, ou d'un trouble de santé invalidant alors, les discriminations à, à raison du handicap peuvent survenir, survenir dans différents domaines de la vie, en matière de transport, par exemple, de logement. Par exemple, il y a des difficultés dans le logement aussi, dans les loisirs aussi, le sport notamment. Euh, mais c'est dans le domaine de l'emploi surtout, et on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a beau, un, gros, j ai, j ai un gros sujet par rapport à ça. Euh, quelles sont malheureusement les plus fréquentes alors, les employeurs sont ainsi tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification ou de le conserver grâce à des aménagements de poste. On fera un gros, gros sujet sur le, le, le sur, euh, par rapport au handicap euh, au niveau de l'emploi, notamment à l'embauche tout à l'heure. J'ai pas mal de lois là-dessus. Alors, en résumé, on va parler aussi un petit peu des jeunes. Parmi les jeunes euh, qui ont entre 10 et 24 ans, 5% d'entre eux déclarent être touchés par des déficiences et des limitations d'ordre moteur, sensoriel ou cognitif, pouvant les mettre en situation de handicap. Et il y a 41% d'entre eux qui déclarent avoir subi, au cours de leur vie, une discrimination à cause de leur état de santé ou d'un handicap. C'est 8 fois plus que les jeunes sans handicap quand même quelque chose qu'il faut souligner. Les jeunes atteints d'une déficience d'ordre cognitif qui se plaignent plutôt de mise à l'écart. Euh, les handicapés moteurs dont la scolarité a été perturbée ou interrompue euh, pour des raisons de santé qui évoquent euh, plus fréquemment euh, des refus de droit. Et à l'école, les jeunes ayant une déficience auditive ou visuelle déclarent plus souvent subir des injustices ou des refus de droit que les jeunes handicapés moteurs. Euh, ces derniers sont d'ailleurs les plus, sont plus fréquemment sujet à des moqueries ou des insultes, et aussi de rejet, il faut quand même aussi le, le souligner. Euh, les adultes qui ont entre 25 et 54 ans sont deux fois plus touchés par le handicap que les jeunes, d'accord Mais le handicap ou l'état de santé ne provoque des de discriminations que, que, que chez un quart d'entre eux. Ça dépend en fait du de, 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 de forme de, de la oui, forme bien, du handicap de, 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 de ce qu'ils ont euh, voilà mais malheureusement ceux qui sont en, en fauteuil roulant malheureusement sont victimes de pas mal pas, pas mal de discrimination euh, et aussi euh, bon mais tout ce qui est trisomie 21 tout ce qui est différence euh, les, au niveau physique au niveau bon bref tout ça malheureusement c'est au sujet de moquerie notamment à l'extérieur j'en ai tellement vu malheureusement dans l'extérieur notamment à côté des transports j'en ai vu ça me ça me, ça me fout en l'air bon Tiens, on va justement faire un petit, euh, un petit truc sur les chômeurs. aussi sait les chômeurs qui sont atteints euh, d'une déficience sensorielle ou cognitive mentionnent fréquemment des injustices au refus du droit. D'accord euh. Euh, et euh, ce sont plutôt les handicapés moteurs qui déclarent avoir subi de telles discriminations dans le cadre du travail on en parlera donc, ça aussi tout à l'heure Alors concernant les moqueries, les mises à l'écart et les traitements injustes euh, et refus de droits il y a 3 millions de personnes qui déclarent avoir fait l'objet de discriminations au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap cela représente 5% des personnes de tout âge vivant en ménage ordinaire ces discriminations recouvrent des moqueries des mises à l'écart, la à c'est-à-dire les exclusions, bien sûr, des traitements injustes ou des refus de droit en, pour euh, raison de santé ou de handicap. Les discriminations les plus souvent déclarées sont des moqueries et des insultes. C'est voilà, mmh. c'est malheureusement euh, les vraies. Il faut être honnête, quoi. Mais euh, c'est peut-être les moqueries, les insultes. Mais après, quel genre de moqueries Est-ce que toi, en as vu personnellement des genres de moqueries en pointe du doigt Ah ben, euh, mais
3: il y en a plein. Ah de... ben, moi, j'en ai vu quelques-unes. C'est ah bah ben, tiens, regarde lui. Euh... S'il n'était pas en fauteuil roulant, il aurait pu très bien marcher, euh, comme moi, euh, toi et moi. C'est pas vraiment une moquerie. Mais bon, pour la personne, quand tu es à 5 cm de la, du fauteuil roulant et que tu claques ça, euh, comment il le prend Il
2: ouais, y, y a une chose voilà, qu'on m'a
3: dit. Il y a des choses comme ça. C'est Regarde-le. Euh, oh, bah, oh, bah lui, euh, voilà. Ou c'est pour... Euh, c'est pour euh, des personnes qui sont atteintes euh, d'un handicap moteur. Euh, là, voilà. On bah, est, moi, je me suis posé on, une question. Leur, euh, moi, je me suis
2: posé euh, une question. Est-ce qu'ils se moquent par rapport à leurs
3: différences ou est-ce qu'ils se moquent parce qu'ils ont peur du handicap Moi, je me suis pos beaucoup posé bah, cette question. Plus, moi, je pense qu'il y en a qui se moquent pour euh, parce qu'ils ont peur, mais il y en a qui se moquent parce que voilà, ça leur fait plaisir de se moquer des gens, des autres. Oui, mais ils Or, or qui devraient se regarder avant
2: toutefois c'est quand même idiot et, anor et pas logique une fois qu'on a un handicap et bien après tu n'existes plus en gros oui, que ce voilà, soit au niveau familial ou au niveau amical et le pourquoi parce que le fait que tu ne peux pas faire le, comme tout le monde les loisirs le, les amples que tu ne peux pas travailler comme tout le monde que tu ne peux pas faire ci tu es tel, tu, à ce niveau là tu es différent des autres et donc on te rejette par rapport à ça ah, et je trouve ça tellement aberrant alors qu'il n'y a rien de différent entre un handicapé et une personne normale c'est pas parce que tu es sous, sur fauteuil roulant ou que tu es, que as une canne ou que tu as, as un accident parce qu'un handicap ça peut, ça peut se produire par, peut, accident. par accident euh... ça peut arriver du jour au lendemain un accident, ah, on a vu d'ailleurs dans l'émission sans aucun doute, et d'ailleurs qu'on respecte énormément, mm -hmm. euh, une personne qui est devenue tétraplégique euh, suite, suite à, à une, une, erreur médicale. Une, une erreur médicale. Vous croyez franchement qu'une personne va se faire rejeter parce que d'ailleurs elle en a beaucoup parlé dans l'émission sans aucun doute mm -hmm. et que et que elle s'est du jour au lendemain rejetée par ses proches parce qu'elle est devenue tétraplégique à cause d'un à cause d'une opération. Non, c'est une opération qui a été ratée. Non, c'est une erreur médicale. Euh, non, c'est pas une erreur médicale. Elle a eu une ponction lombaire. Je ne mmh. sais pas si tu te souviens, et ça a été raté par le, une étudiante, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire. Ouais, et ouais. ça a été raté. Et du coup, à cause de ça, le lendemain, le lendemain, euh, tout ça, elle ben, n'existe plus. Elle a plus d'amis. Heureusement qu'elle a sans campagne, parce que moi, elle est lesbienne. Je ne si je tiens à le préciser. Il n'y a, a pas de honte à ça. Et qu'elle euh, habite d'ailleurs à Jean, si, euh, si on nous écoute, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Mmh. Et que.. Et que euh, et que et le problème c'est que du jour au lendemain, voilà, euh, du coup, elle, elle est différente, elle a. Le fauteuil dérange, le, le fait qu'elle travaille plus ça dérange.
3: Et surtout que le problème, c'est que son appartement n'est même pas adapté suite à ce à ce problème-là. Oui, mais pourquoi Et
2: rejeter du est... jour au lendemain Qu'est-ce que pourquoi rejeter une personne du jour au lendemain Là, je parle de la mise à l'écart. C'est pour ça que je suis mmh. en plein dedans là. Euh, la mise à l'écart. Pourquoi rejeter une personne du jour au lendemain Tout ça parce qu'elle est une, fauteuil la, per... la la personne ne change pas. Elle est, elle est toujours la même est Elle est toujours, toujours la même personne. C'est pas, que c'est pas la naturelle. Voilà, c'est elle... pas entre la seule différence, c'est qu'elle ne peut plus marcher, c'est tout. Mais que ce soit hier ou aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui il y a un accident, elle est handicapée. Demain, c'est toujours la même personne.
4: Mmh.
2: Il n'y a, oui, a rien qui oui, différencie voilà, quoi que ce soit. Je ne comprends pas. C'est que, euh, que, que c'est quoi la différence? Euh, voilà. C'est juste que physiquement, voilà, elle n'est pas apte de faire des loisirs, des sports, tout ce que tout, tout le monde. D'accord. Elle ne peut pas, elle peut pas travailler comme tout le monde. D'accord. Et alors? Mais ça reste une, la même personne. Qui, qui qui se bat pour pour justement pour pour se faire respecter d'être toujours dans la société euh, reconnue reconnue même, voilà, voilà comme tel puis bon déjà c'est pas évident pour elle parce qu'elle se bat aussi par rapport à pour être reconnue euh, au niveau médical malheureusement mmh. euh, y a, y a, vous savez que les médecins ont tendance en plus à à dire c'est pas ma faute j'ai rien fait si est ouais, là au niveau des sciences, bon, tout bon, ça euh... moi je trouve ça tellement aberrant je trouve ça dégueulasse mais euh, est-ce que toi personnellement as vu une... moi j'en connais des personnes actuellement on va pas les citer pour par, par respect on connaît des personnes, même je pense, qui nous écoutent, mmh. qui sont euh, du jour au lendemain victimes d'exclusion de, de, et de, 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 qu'on qu n'existe plus. Est-ce que toi, personnellement, tu as, as, as vu des proches
3: à toi ou des amis qui vivent ça et pourquoi J'ai euh, eu euh, des proches euh, qui, se, qui se retrouvent en fauteuil roulant et c'est vrai que le regard n'est pas le même. Euh, bon. ah, le parce que, mmh. parce que on peut... Quand ça arrive... On ne sait pas quoi faire. On ne mmh. sait pas comment faire pour, euh, pour aider la personne, justement. Et c'est vrai que le, le truc, c'est est assez difficile. Et le mieux, c'est de rester euh, le plus naturel possible. Ça fait. Voilà, il faut rester le plus
2: naturel possible. Ah, de toute façon, euh, euh, du jour au lendemain, on ne change pas. Après, c'est pas évident pour la personne en question qui se fait rejeter comme ça. Elle n'a rien, rien, demandé. Elle n'a pas mérité ça. Ah non, c'est sûr que là, ça, pas faut de pas, pas oublier ça. Mais
3: bon, après, faut pas oublier. Il faut...
2: Je le souhaite à personne ce que je dis, veux dire. Mais demain, ça peut vous arriver. Ah, demain, il... sûr. Un accident de la route, un accident de travail, un accident de, un, une erreur médicale. on vient de le dire, une erreur de, opé... une opération qui se tourne mal, ça peut arriver à n'importe qui. Et du, vous comprendrez du jour au lendemain ce que vivent, euh, euh, voilà ce que ce que les gens vivent, ressentent et éprouvent euh, une fois dans la situation de handicap. Mais il faut bien se mettre en tête que c'est euh, un handicapé et tu l'as dit tout, tout, comme tout à l'heure, c'est une personne comme une autre. Alors là cette fois, on va sûrement parler de aussi, des personnes handicapées moteurs. Alors, les handicapés moteurs, c'est les handicapés euh, au niveau physique et au niveau cerveau euh, qui n'ont qui ont pas toute leur tête, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une raison de se moquer, de les pointer du doigt. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents. Enfin, ah, 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 non, ce c'est pas drôle. Déjà, euh, ça peut arriver. ça peut je, je, Même chose, je ne le souhaite pas. Mais un jour, dans un membre de, dans un membre de votre famille ou vous-même, vous pouvez avoir un, un enfant qui d'un coup peut peut être peut avoir un handicap et vous, voilà et vous ça m'étonnerait que vous allez rejeter votre enfant parce qu'il a un handicap du enfin, moins j'espère pas j'espère qu'il qu y a des gens qui sont pas à ce point là euh, qui veulent l'enfant parfait et tout ça et si vous avez un handicap c'est votre enfant quoi qu'il en soit c'est pas, pas votre
3: déchet c'est un enfant c'est un être humain ben, comme tout le monde tiens justement moi j'ai un petit exemple par rapport à, aux handicapés euh, c'est c'est au niveau de la SNCF
4: mmh.
3: or Maintenant, ils ont fait en sorte que les handicapés au niveau des trains ont un, un peu plus d'accès qu'au départ. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qu qu'il y a 5 euh, ouais, ans en arrière, 5 ans en arrière, ce n'était pas évident pour un, un handicapé qui était en fauteuil roulant de, euh, de monter dans un train. Or, j'ai encore vu ça récemment, euh, un handicapé qui, qui était à la gare et qui demandait à monter dans train Et il avait appelé le service adapté pour, euh, pour ça. Et euh, la personne lui a répondu ben bah, désolé, j'ai il y a déjà trop de monde, je peux pas vous aider.
2: Alors attends, comment ça Il y a trop de un monde. Service
3: le service de la gare, une personne qui travaille à. Ah non, c'est ça, ça partie. De,
2: alors, je ne sais pas si ça fait partie des obligations, mais il me semble qu'ils que ont le devoir, ça. il me semble qu'ils ont un devoir là-dessus, d'aider les personnes handicapées, euh, déjà. À accéder au train. Ouais. Accéder au train, donc forcément, euh, euh, par rapport aux. Déjà, il y a des trains qui ne sont pas évidents, je pense. Ouais. Il y a notamment mmh. y a des, Aux anciens trains. Je pense. Alors, il y a un nom pour ça, ce n'est pas les TER, parce que les TER sont euh, maintenant euh, oui, assez accessibles. C'est euh, les, accessible. les corails. Alors, il y a les corails, et puis il y a les autres. Aussi. Ouais, euh, les, ouais. intercités. les intercités qui euh, sont pas très évidents. Sont pas, ils sont pas Mais très maintenant,
3: adaptés. Maintenant, les nouveaux aussi, commencent à s'adapter à... Oui, tout le monde, pas les anciens, mais... parce qu'il
2: y a encore des trains. Bah, ouais, parce que tout, il n'y a pas que des nouveaux trains. On en, on en voit quelques-uns, mais mm -hmm. il, y en, il existe encore des, nouveaux, des anciens trains et puis ce n'est pas évident pour eux pour accéder euh, aux, dans les trains. Bon, si on parle des trains, on va forcément parler des avions. Des euh,
4: avions mais les avions, euh... c'est plus accessible et plus, fa et plus voilà, facile.
2: Ouais. Mais bon, c'est pareil. Euh, les voitures, voilà, il y a des, maintenant des voitures adaptées pour les handicaps, tant mieux, heureusement. Bon, les logements. Euh, ça c'est un problème. C'est que du jour au lendemain, quand on est que du handicap, et eh il faut réadapter un logement ou trouver un autre logement. Ça, c est, c est pas, ça ne ça, ça, pas être facile. Pas évident, quand on perd son emploi du jour au lendemain, ça c'est encore pas facile non plus. Voilà. Quand, quand une fois qu'on est dans un handicap, on est obligé de, de se réadapter au niveau, euh, au niveau de la, niveau de... Sociale, non niveau... pas au niveau social, mais au même soi-même, euh, ouais. mais même soi-même, se réadapter vrai, seul. Du jour au lendemain, déjà tu peux, quand es, je parle déjà d'une personne tétraplégique, elle est obligée d'avoir une auxiliaire de vie, une personne proche pour pour être aidée, aller aux toilettes ou aller euh, dans, dans, dans une baignoire, ça doit être quand terrible.
3: Pas adapté, euh, mais euh, voilà. non, mais
2: ça doit être terrible moralement de, de vivre ça. Quand ah bah, se, ça détruit carrément la personne. Hein. Tu te sens, tu te sens plus indépendant, tu te sens plus maître de toi-même. tu es obligé de dépendre d'une autre personne pour, pour 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 ça. Ça doit être terrible moralement parlant de, de vivre avec avec ça. Et je leur donne et d'ailleurs je leur transmets toutes mes pensées pour votre pour leur courage, pour leur pour leur pour leur côté battant, tu vois qui mmh. se battent euh, que 24 heures sur 24, pour vivre euh, ces, 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 ces situations assez difficiles. Et
3: pour faire respecter euh, ce et oui, qui est logique. Et pour euh, se faire lois, reconnaître euh, aussi. Euh, et, voilà, et pour aussi. se faire reconnaître,
2: pour se faire respecter, pour se faire accepter aussi, aussi par rapport dans bah, la société. Par, ouais. Et au niveau de ses proches, au niveau de tout ça, ce que je peux dire là-dessus, j'ai bon, là-dessus, euh, toutes mes pensées euh, à, à toutes ces personnes. On continue D'ailleurs, le... on
3: peut féliciter une association qui est un euh, indi... handicap international. On en parlera justement pour euh... J'en
2: parle tout à l'heure d'un handicap inter... international, ça on en fait partie des associations, j'ai pas mal de choses à dire sur euh... ils ont pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, je répète au niveau des moqueries et des mises à l'écart, je répète en chiffre 3 millions de personnes qui déclarent avoir fait l'objet de discriminations au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Cela représente 5% des personnes de tout âge vivant en ménage ordinaire. Ces discriminations recouvrent des moqueries, des mises à l'écart, des traitements injustes ou refus. Alors, les non-handicapés, donc les personnes normales, déclarent... Enfin, donc, euh, j'ai dit une bêtise parce que des personnes normales et handicapées sont pour moi aussi des personnes normales voilà, voilà. je tiens à préciser les non-handicapés donc déclarent les des discriminations relevant de problèmes de santé spécifiques et non d'un mauvais de, euh, état de santé global par exemple des moqueries liées à l'apparence chez ceux qui ont des gros problèmes de vue non-handicapants non donc on parle de strabisme corrigé entre autres des mises aussi à l'écart pour les enfants allergiques mmh. ça c'est plus ça, c'est plus bête qu'autre chose de faire ça. Tout comme par, ici, par exemple aussi, la population totale, les jeunes handicapés excitent les plus souvent les moqueries et insultes, mais les mises à l'écart sont également fréquentes et 10% des 20 à 24 ans déclarent des refus de droit. Alors, j'ai des graphiques. Euh, les plus touchés, effectivement... Par rapport à ça, alors c'est une déclaration de la personne interrogée d'un parent si elle est mineure de moins de 16 ans. Alors j'ai une lecture. Alors entre 10 et 14 ans, par exemple, il y a 7,2% des personnes qui déclarent avoir subi des discriminations au cours de leur vie pour des raisons liées au handicap ou à la santé. Alors pour moi, les plus touchés, c'est les 20 24 ans, effectivement, on voit la courbe. Mmh. Et les deuxièmes les deuxièmes tranches les plus touchées, c'est les 10-14 ans. Donc, vraiment des, des jeunes, quoi. Mmh. Euh, ouais, après, des ados. Des ados. Alors, les ados sont très, très touchés par rapport à ça, suivis après des 30-34 ans. Alors, plus on vieillit, moins on est touché, bon, forcément. Euh, donc, la première population, c'est 20-24 ans, après 10-14 ans et, et enfin 30, 34 ans. Donc, je répète là, tout ça, c'est 7,2% des personnes déclarant, entre 10 et 14 ans, 7,2% des, des personnes déclarant avoir subi des discriminations au cours de leur vie. Voilà, Donc c'est quand même assez euh, inquiétant et une ce sont des chiffres qui datent de 2008. Alors je pense que ça a bien évolué entre temps. Oui. D'ailleurs on va faire, euh, J'ai un petit exemple de, 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 des défenseurs des droits tout à l'heure à, à évoquer. Euh, je vous en dirai tout à l'heure. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors concernant la mise à l'écart des jeunes qui sont atteints de déficiences cognitives. Alors avant 25 ans, les problèmes de handicap sont rares et essentiellement d'ordre cognitif. Les troubles du comportement les difficultés d'apprentissage, de concentration, de compréhension qui touchent 4% des jeunes de 10 à 24 ans, les handicaps moteurs ou sensoriels qui sont seulement 1% chacun. Bon. Les jeunes qui souffrent de déficiences cognitives Ressentent plus particulièrement Les discriminations liées à des problèmes de santé Ou de handicap Je vous donne un chiffre, 45% d'entre eux déclarent en avoir subi Contre 33% des jeunes Souffrant de déficiences sensorielles, sensorielles C'est-à-dire les, euh, les, le les toucher, le toucher les... Tels que de graves problèmes de vue Ou d'audition aussi Ils mentionnent aussi avant tout que Des moqueries ou des insultes Mais c'est aussi le cas de tous les jeunes Ayant eu à se plaindre de discrimination Qu'ils soient atteints d'un handicap ou non les mises à l'écart frappent plus particulièrement les jeunes atteints de déficiences cognitives. Elles sont évoquées par 64% des jeunes déficients cognitifs qui, décl qui déclarent au moins une discrimination. Alors ce type de discrimination est en revanche moins fréquemment ressenti par les jeunes souffrant de troubles moteurs. 51% d'ailleurs de, de ceux qui ont souffert d'une discrimination. Ou alors sensoriels qui sont 38%. À l'école, et oui parce qu'il y a aussi le problème de l'école, notamment chez les jeunes. Euh, les déficiences... Cognitives ne sont donc pas seulement une source potentielle de difficultés d'ordre scolaire, elles peuvent aussi engendrer un sentiment d'exclusion, forcément. Euh, j'ai des chiffres, alors je ne sais pas comment je vais vous faire ça parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, euh, j'ai une population sur le handicap. Alors sur 100, pour, sur 100 personnes, il y a 94,6% qui n'ont aucun handicap. 5,4% euh, qui ont eu au moins un handicap. Après, j'ai 4,3% de personnes qui ont, au moins un, euh, qui ont eu au moins un, un handicap d'ordre cognitif. Euh, après, j'ai 1,1% de la population qui ont eu euh, au moins un handicap d'ordre moteur. Et enfin, 0,7% qui ont, qui ont au moins un handicap d'ordre sensoriel. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres qu'il fallait un petit peu souligner. Euh, j'ai aussi... Euh, sur euh, par exemple des chiffres des, alors des gens qui ont subi des insultes et des moqueries ceux qui ont aucun handicap ils sont 90 et donc ils ont quand même subi des insultes et des moqueries parce que c'est pas parce que il n'y a pas uniquement les handicapés ça peut être toute personne hein, mmh. euh, qui subit des, des discriminations il n'y a pas forcément que les handicapés donc il y a quand même 90 euh, personnes euh, qui ont aucun handicap qui ont subi des moqueries euh, ceux qui ont au moins un handicap on, euh, ils ont été 86 bon c'est pas facile de bon, de décortiquer tous ces chiffres. Euh, j'ai aussi des chiffres par exemple tiens sur la, la raison de l'apparence physique par exemple. Ah. Il y a quand même euh, 81 personnes qui ont aucun handicap qui déclarent avoir eu euh, une discrimination en, en raison de l'apparence. Aussi ceux qui ont au moins un handicap, ils sont aidés 52. Alors vous voyez, c'est pas forcément pas uniquement lié au handicap, l'apparence c'est vraiment ouais, euh, général. C'est général ouais. C'est pas c'est pas uniquement à cause du handicap. Euh, voilà, donc je, je, je vous épargne les chiffres parce que c'est pas facile. Je vous, je vous ferai part de ça euh, sur euh, le, le site de sauce s'il le faut pour que vous ayez les chiffres en intégralité. Alors, ceux qui vivent avec des troubles moteurs. Les jeunes qui sont atteints de, de, de troubles moteurs se heurtent davantage à des refus de droits ou des traitements injustes pour les jeunes atteints de déficiences cognitives. Ils sont par ailleurs ceux qui se plaignent le moins souvent de moqueries à leur rencontre. D'après... Les jeunes handicapés moteurs, les discriminations qu'ils subissent sont le résultat de préjugés ou de jugements de valeur concernant leurs capacité. C'est particulièrement le cas pour ceux qui ont achevé leur formation scolaire, euh, sans perturbation ou interruption euh, liée à la santé et qui se trouvent en situation de rechercher un travail. Parmi eux, il y a 90% de ceux qui déclarent avoir subi une discrimination qui cite de tels préjugés comme raison de ces, de ces discriminations. C'est beaucoup plus que pour ceux qui sont encore en cours de scolarité, non spécialisés, il y en a 36% qui sont concernés là-dedans. Pour ces derniers d'ailleurs, les discriminations qu'ils déclarent avoir subi proviennent plutôt d'attitudes inhabituelles qu'ils auraient eues aux yeux des autres. Par exemple, 11% des jeunes à l'école souffrent de handicap moteur, qui souffrent de, de handicap moteur, estiment en effet avoir subi une discrimination en raison d'attitudes inhabituelles aux yeux des autres. Contre 6% de ceux atteints de troubles cognitifs et 2% de ceux atteints de troubles sensoriels. Alors Les jeunes handicapés moteurs discriminés évoquent le plus souvent des refus de droit lorsque leur, scola leur scolarité a été interrompue ou perturbée pour raison de santé ou lorsqu'ils suivent leur scolarité dans un établissement spécialisé. 25% de ceux qui se sentent discriminés s'en plaignent contre 8% de ceux qui sont encore en cours de scolarité non spécialisée. Les jeunes handicapés moteurs en scolarité spécialisée ou qui ont vu euh, leur scolarité interrompue ou perturbée euh, pour raison de santé ont par ailleurs des problèmes de handicap plus graves que les autres. Pour eux, les difficultés liées à leur handicap se cumulent euh, donc avec des injustices et refus de droits plus fréquents. Par ailleurs, parmi les jeunes qui ont eu leurs, leurs études perturbées, les handicapés moteurs ressentent les refus de droits beaucoup plus fréquemment que ceux qui souffrent de limitations sensorielles ou cognitives. Donc ça, c'était vraiment pour ça, ça concerne les troubles moteurs. Ensuite, il y a ceux qui souffrent de déficiences sensorielles. Alors, on va notamment parler des jeunes, ceux qui sont les plus touchés, je répète, c'est ceux qui ont entre 10 et 24 ans. Donc, chez ces jeunes entre 10 et 24 ans, les déficiences sensorielles, c'est-à-dire visuelles ou auditives, sont les plus rares, euh, ça concerne 0,7%. Voilà. Mais euh, ce euh, sont celles qui génèrent le moins aussi de discrimination, c'est-à-dire 33%. Toutefois, ça reste que ce que soit moins, plus, euh, grand, tout ça, ça reste une source de discrimination qu'il faut quand même lutter et qu'il faut euh, éradiquer, bien sûr. Alors, toutes formes de discrimination, je crois qu'il y en soit, il faut les éradiquer. Cependant, les types de discrimination et leurs causes présumées sont différentes. Pour les personnes dont la scolarité se déroule ou s'est déroulée normalement et pour celles qui ont eu leur scolarité spécialisée, perturbée ou interrompue pour raisons de santé. Ainsi, les jeunes qui sont déficients sensoriels ayant achevé leur scolarité sans perturbation citent souvent les injustices et les refus de droits plus fréquemment que les jeunes handicapés moteurs ayant aussi subi des discriminations. D'ailleurs, pour 85% d'entre eux, ces refus de droits et ces injustices relèvent de limitations liées à leur handicap visuel ou auditif. Besoin d'aide humaine, par exemple, eh oui, mmh. notamment les euh, d'ailleurs, un grand, grand, un, un grand, grand hommage d'ailleurs aux au, à toutes les personnes des auxiliaires de vie, notamment les, les aides-soignants, les infirmières, les euh, voilà, toutes les, ces personnes qui, qui donnent euh, toute leur force et toute leur, euh, leur, leur humanité envers les personnes handicapées. Je vous transmets tout mon hommage et tout mon, euh, tout mes, euh, tout mon respect, surtout et notre respect d'ailleurs. Euh, la lenteur, mais oui, malheureusement, étant handicapé On a, on, on a des marches difficiles. On on n'a on a, on a pas. De, euh, voilà, c'est difficile, notamment si qui ont des problèmes de vue. Euh, j'ai une personne en particulier. Je pense à toi. Je pense que tu dois nous écouter dans pas longtemps. Si tu veux réagir, appelle nous hein, si tu veux, parce que je pense que là-dessus tu as pas mal de choses à dire. Euh, je sais qui, je sais de qui on parle, mais j'ai pas envie de la citer pour, euh, voilà. Euh, ensuite, difficulté de communication, forcément, euh, notamment pour ceux qui sont sourds, mmh. muets, euh, difficiles. Euh, ça, ça déjà, déjà qu'il faut comprendre leur langage, le langage des signes. D'ailleurs, beaucoup de beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de pensées et, et à toutes les associations et les, et les personnes qui, euh, qui, offrent, qui qui offrent, qui offrent tout un, Pas qui
3: lutte, non, c'est lutte.
2: Qui
4: luttent
3: pour euh, que leurs droits soient respectés. Euh, par rapport au niveau des sourds et muets et
2: ben c'est pas évident parce que eux c'est plus difficile ils ont ils sont coupés du monde en quelque sorte mm. ceux qui sont aveugles par exemple ils voient rien c'est 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 terrible c'est voilà, terrible euh, ces
3: associations voilà. qui se battent ceux pour qui sont euh, faire respecter ceux les droits et ceux, et qui et... Sont,
2: ceux qui sont sourds ils sont ils sont, ils sont rien ils sont obligés de voir les bon ils, ils voient il par rapport de... aux ils, en... ils sont coupés, coupés du euh... monde ceux qui... ils sont quand même coupés du monde et heureusement qu'il y a des associations qui qui existent pour justement qu'ils soient qu'ils euh, ne soient pas isolés du de la société du monde des personnes et qui se sentent comme tout le monde et qui se sentent voilà qui, 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 euh, qui viennent qui vont à l'extérieur qui, qui qui vivent comme tout le monde plutôt mmh. et euh, grâce à qui grâce à nos associations et toutes les personnes toutes les personnes au niveau médicaux qui qui leur aident qui là, qui, ouais, pour, euh... psychologiquement aussi parce qu'il faut aussi des aides psychologiques il faut des aides humaines mmh. pour euh, afin qu'ils soient qui vivent comme tout le monde et ça mmh. je, je leur dis je donne tout mon tout mon respect et tout mon chapeau à toutes ces personnes là alors au niveau des... Donc je continue, d'ailleurs, les trois quarts d'entre eux qui citent, euh, toujours dans les déficiences sensorielles, trois quarts d'entre eux qui citent aussi les, les attitudes inhabituelles qu'ils auraient euh, aux yeux des autres comme source de, de discrimination. C'est quand même deux fois plus que pour les déficients moteurs. Donc les dé mmh. ça veut dire que les déficiences sensorielles sont plus touchées que les déficients moteurs au niveau euh, attitudes inhabituelles C'est ignoble quoi. Euh, à l'inverse d'ailleurs, quand ils sont euh, en cours de scolarité. Les jeunes handicapés sensoriels ne, sentent, euh, ne citent quasiment jamais les attitudes inhabituelles qu'ils auraient eu, euh, qu'ils auraient aux yeux des autres comme origine de, de discrimination subie. Ils se plaignent plutôt de préjugés à leur encontre forcément de les, les pointer du doigt, les regards, parce qu'on parle beaucoup de regards aussi. Euh, ensuite, ayant achevé leur formation et confronté au monde du travail, les jeunes handicapés sensoriels considéreraient donc que les comportements propres aux personnes déficientes de la vue ou de l'audition paraissent inhabituels aux yeux des autres, ce qu'ils n'avaient pas forcément ressenti à l'école. Et enfin. Les déficients sensoriels dont euh, la scolarité s'est interrompue ou a été perturbée se plaignent plus souvent d'avoir subi de dis discrimination. Il y a quand même, ils sont quand même 65% de concernés là-dedans. Et pour eux, les refus de droits et injustice sont en revanche relativement rares. Il s'agit surtout de moqueries principalement liées à l'apparence physique, bien sûr. Oui, bah oui. L'apparence aussi euh, en général. Euh... Après, chez l'âge adulte, alors les, les les adultes ressentent moins de discrimination par contre que les que les jeunes moi je trouve pas, assez, moi, je trouve moi, pas je ça suis... très correct moi je, trouve pas, mmh. moi je suis pas très d'accord parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui me, qui me parlent et tout ça et qui vivent franchement des discriminations et puis plutôt de l'isolement voilà qui sont qui se sentent vraiment isolés et rejetés donc peut-être que c'est moins ressenti à l'âge adulte mais ça existe il faut il faut pas dire de bêtises euh, les adultes sont même euh, à, à cause de l'emploi notamment et ça il faut être honnête hein, euh, notamment l'emploi sont discriminés exclus rejetés isolés tout ce qu'on veut ils vivent ils vivent pas une vie normale je comprends pas pourquoi ils disent que c'est moins ressenti à l'âge adulte je ne comprends pas mais bon on va en, on va voir ce que vous en, on va évoquer ça mais en, on va lire tout ça à l'âge adulte par exemple les déficiences et limitations d'ordre moteur ou sensoriel deviennent plus fréquentes, ça c'est sûr. Pour autant, les situations de discrimination sont plus rares ou moins fortement ressenties et donc moins souvent déclaré que chez les jeunes. Alors moi je ne suis pas d'accord personnellement. Je... Enfin c'est mon avis personnel. Mmh. Mais euh, alors par exemple tiens je vais vous donner un chiffre. Euh, 30 alors c'est des chiffres de l'INSEE. Hein, je tiens à vous le rappeler. Hein. 31% des 25-54 ans atteints de troubles cognitifs déclarent des discriminations liées à la santé, à la santé ou handicap. C'est quand même 31%. C'est quand même un chiffre à prendre en considération. C'est pas c'est pas rien 31%. Faut pas faut pas non plus dire des bêtises. Par exemple euh, 45% des moins de 25 ans dans le même cas que s'en plaignent alors c'est pas c'est pas il n'y a pas énormément d'écart d'accord il d'accord chez les jeunes c'est plus fréquent c'est normal les enfants à l'école c'est plus c'est terrible d'accord c'est plus concerné chez les moins de 25 ans mais 31% de 25 54 ans c'est déjà un gros chiffre il faut pas faut pas c'est peut-être moins que les jeunes mais c'est quand même beaucoup pour moi entre les adultes et les jeunes aussi c'est ce sont surtout le type de discrimination et leurs causes qui diffèrent alors assez naturellement par exemple, les personnes en âge de travailler déclarent subir plus souvent que les jeunes des refus de droits et des injustices et moins souvent des moqueries. Oui et non, je, je, je mets ça entre guillemets hein, personnellement. Euh, les questions d'apparence sont moins fortement ressenties, ça par contre c'est possible. Voilà. Peut-être au niveau de l'apparence, d'accord, ça c'est peut-être possible, mais au niveau du, euh, quand même, au niveau de, des, des regards, des moqueries, des, mmh. des, des, des exclusions, tout ça, ça existe fortement et ça j'en suis quasi sûr. Euh, les types de discrimination sont, a, sont assez fortement liés au type de handicap chez les jeunes. Ces contrastes sont atténués chez les adultes. Ainsi, parmi les personnes handicapées de 25 à 54 ans estimant avoir des, été discriminées au cours de leur vie, alors je vais vous donner des chiffres, il y a 26% de cette tranche 25 à 54 ans qui sont des handicapés moteurs, 23% de, de, ceux qui ont, de ceux qui ont entre 25 et 54 ans euh, sont, ont des déficiences et des limitations de la vue ou de l'ouïe, donc euh, auditif et euh, de, au niveau de la vue. Et enfin, euh, 21% des adultes euh, ont des troubles d'ordre cognitif et qui citent les refus de droit, entre autres. Mmh. Parmi les 25-54 ans, on est toujours dans cette tranche, les mises à l'écart ne sont pas propres aux, euh, aux déficients cognitifs, comme c'est le cas euh, de l'audition qui déclare une discrimination. De même, les préjugés sur les capacités sont évoqués par les adultes, quel que soit le type de handicap, alors qu'ils touchaient surtout les jeunes handicapés moteurs. Pourquoi pas Mais euh, voilà, j'ai quand même des chiffres. Tiens, pourquoi pas Au niveau de répartition, alors chez les jeunes de 25 à 54 ans, enfin chez les personnes, pas les jeunes, chez les personnes de 25 à 54 ans, écoutez ça. 90,4% déclarent n'avoir aucun handicap. 9,6% entre 25 et 54 ans déclarent au moins avoir un handicap. Ensuite, 4,6% ont, ont un handicap d'ordre cognitif, 4,1% ont, ont un handicap d'ordre moteur et enfin 3% ont des déficiences sensorielles. Voilà. Euh, c'est vrai que je vois des chiffres, bon c'est moins, moins flagrant effectivement que, que les jeunes. Mais quand même, ça reste quand même conséquent. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, euh, là, voilà, au niveau des. Euh, avoir subi des insultes et des moqueries. Chez, chez ceux qui n'ont aucun handicap, il y a 71% quand même qui, euh, qui ont déjà subi euh, des insultes et des moqueries. C'est quand même énorme. Euh, chez euh, qui, ceux qui ont au moins un handicap, ils ont été 65% avoir subi au moins une fois des insultes et des moqueries. Donc il faut quand même se prendre ça comme des consi comme, euh, en considération. C'est quand même pas. Euh, euh, à prendre euh, à la légère on va dire euh, ceux qui ont des troubles cognitifs même chose 67, 60. donc voilà avoir des, subi des insultes et des moqueries c'est énorme euh, mise à l'écart c'est à dire l'exclusion euh, bon quand même ça concerne 47% des, euh, de ceux qui ont au moins un handicap ils ont au moins subi euh, un rejet voilà, je, je, je comprends pas, moi. C'est quand même des chiffres qui sont quand même à, 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 ne, à prendre en considération et qu'il faut continuer à se battre pour, pour que ces chiffres baissent, tout simplement. Mmh. Voilà, ça ne devrait pas... Bon, je trouve que... Est-ce que la loi sur les discriminations de 1780... Je vais dire une bêtise, mais dans les, au 18e siècle, voilà, ça sera plus simple. Non, 1881, voilà, c'est moi qui dis une bêtise. La loi des discriminations de 1881, euh, est-ce que tu, tu la connais ou pas, cette loi non. Alors, il y a une loi des discriminations qui existe. Je vais vous la, le, je vais vous en parler tout à l'heure euh, en bref et on, on verra ce qu'on en pensera. On dira si on la trouve bien, s'il faut la remettre à jour, s'il faut la mettre au cours du jour parce que ça date quand même de 1881 cette, cette loi. Il y a quand même une loi en 2005 au, au niveau du handicap, euh, mais euh, je l'ai cité d'ailleurs en début euh, de au niveau tout à l'heure au début au, au début du sujet. Euh, voilà, mais c'est pas j'ai l'impression que c'est pas encore suffisant. Peut-être qu'il faut encore euh, encore évoluer cette, euh, ces lois au niveau du handicap. Non,
3: mais bon, moi, ce que je pense, c'est que euh, par rapport à tout ça, par rapport au handicap, euh, par, euh, moi, je pense que ces chiffres devraient même plus exister du tout si euh, tout le monde euh, mettait un peu d'eau dans son vin en disant que bah, considère euh, les autres... Euh, comme des êtres humains et non comme des des, des animaux, c'est tout simple.
2: Alors je pense pas qu'on qu considère les handicapés comme des animaux.
3: Je ne bah, crois pas qu'on peut dire ça. Du peu, mais quand tu quand tu vois qu'une personne en fauteuil roulant euh, veut rentrer dans un niveau de transport en commun et que en fin de compte les personnes valides mmh. euh, les bousculent ah. au moment où ils rentrent, excuse-moi, tu peux ou leur coupe la route euh, sur tous les moyens en disant euh, oui tu ferais mieux de passer euh, ailleurs.
2: Alors, voilà un sujet qui qui mérite d'être euh, évoqué. C'est au
3: niveau du respect.
2: Euh, alors au niveau des transports, on va parler des voilà. bus et des tramways notamment à Bordeaux. Et, effectivement, il y a des gens qui ça existe, j'en ai vu. Bon, pas tout le temps parce qu'il faut pas des faut pas non plus dire des bêtises. Non, mais il y en a pas mal. Qui? passent devant les handicapés, qui les laissent pas rentrer, qui ne les aident pas, qui s'en foutent complètement, qui ne leur laissent voilà. pas la place non plus des euh, places prioritaires aux handicapés
3: notamment et... les personnes
2: âgées, les mmh. personnes euh, qui ont des difficultés à marcher, tout ça, qui ont du mal à rester debout et qui ne et, euh, et euh, leur laissent pas la place qui s'en foutent complètement, qui ignorent mmh. totalement et qui n'ont aucun respect là-dessus euh, au niveau des transports Alors, euh, par exemple au tramway, parce que je pense au tramway aussi, parce que bon, au niveau des bus, il y a quand même des chauffeurs qui laissent aussi euh, les handicapés par c'est derrière ben, mais on a, par logique. contre au niveau des tramways euh, par contre là c'est plus difficile et là c'est un petit coup de gueule là dessus les gens s'en fichent et puis ils passent devant déjà alors déjà que les gens ont tendance à, à monter euh, bon, ça c'est ça c'est entre parenthèses qui monte avant que en laissant sans laisser descendre les gens déjà d'une part voilà c'est
3: euh, est est voilà,
2: tout il y a tout ce côté respect alors déjà il y en a aussi qui fument dans les tramways bon, on, ça sera un jour hein, peut-être un sujet à, à en débattre vite fait euh, mais aussi qui ne laissent pas la place aux handicapés. Bon, il y en a plein, il faut être il faut j'en ai vu qui, plein 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 qui laissent la place aux handicapés. Oui. Et d'autres qui s'en foutent qui qui passent devant eux en fait aux arrêts de aux, aux arrêts de tramway, qui leur passent devant, qui leur soufflent la place, vas-y, poussez-vous euh, ou alors euh, dégagez euh, tout ça qui qui leur passe devant, qui s'en foutent complètement, euh, qui avec les regards, euh, vas-y. Euh.
3: Ah mais c'est comme euh, ben bah, c'est comme euh, la semaine dernière moi.
7: Euh,
3: ah, as vu quelque chose la semaine dernière tout, bah, simplement la semaine dernière, euh, j'allais euh, bah, j'étais au tram euh... j'étais au tram et il y avait un handicapé euh, qui attendait le tram aussi et il y a deux jeunes oui il y a deux jeunes le tram arrive et deux jeunes euh, sont, ont voulu passer et je les ai attrapés je leur ai dit mais attendez vous, euh, vous fichez de moi là vous avez pas vu qu'il y avait une personne en fauteuil roulant qui voulait monter normalement c'est priorité aux personnes handicapées euh, tu sais ce qu'ils m'ont répondu ah mais de toute façon les handicapés c'est pas des humains
2: d'accord c'est pas
3: des êtres humains c'est des, des animaux
2: ah c'est pour ça que tu me dis ça, d'accord. C'est pour ça que tu es entré dans l'histoire des animaux parce que cette histoire t'a t'a marqué.
3: Parce que la plupart des jeunes et ça c'est navrant. Ça c'est vrai la plupart des jeunes prennent les handicapés pour des animaux. Et c'est vrai
2: que c'est souvent les jeunes parce que les personnes âgées et les personnes voilà adultes sont quand même assez respectueuses. Il y a
3: des adultes aussi qui. Non mais c'est vrai que c'est souvent des jeunes qui s'en foutent. Ouais c'est
2: vrai ça c'est vrai. Donc toi tu en gros si tu trouves trouves que les jeunes on ne respecte pas. Aucun respect. Déjà qu'ils ont pas de respect envers les personnes âgées ça ça y envers tout le monde, ça c'est une autre des, ça c'est une autre discrimination qu'on évoquera plus tard, mais euh, mais par contre oui les jeunes ont, oui en gros mais ils se sentent on va te dire euh, intouchables on va dire en ouais. gros d'ailleurs joli film on mmh. se mmh. citera plus tard et que euh, et que comment expliquer ça c'est à dire qu'ils se sentent tellement invincible qu'en se sentent, en gros ils se sentent
3: pas concernés ils se disent que ça m'arrivera pas alors que ça peut arriver ben ça quand même euh, ben pour euh, finir l'histoire ça a quand même fini hein, ça a failli finir en, ba en bagarre hein.
2: là par contre tu aurais été en tort tu sais très bien même ah, si non. même non mais même si tu as pris une défense mais euh, c'est de la légitime défense c'est de la par, défense par, par, euh, mais toi personne, personne handicapée. Un... oui mais après tu aurais été en tort pour coups et blessures oui tu mais sais, je sais très suis bien désolé, que légalement...
3: aurait été en tort aussi ils n'avaient pas à traiter euh, mais ils mais... pas à traiter, euh, la personne handicapée d'animal oui, mais après, Je suis désolé, ça se fait pas. Ça, c'est une autre histoire,
2: mais bon, c'est tellement compliqué, les lois, les, euh, les, les, les responsabilités. Mais bon, ça. disons
3: que les lois, euh, voilà, par rapport à ça, elles sont pas vraiment. Ré... Elles sont respectées, mais sans y être possible.
2: C'est-à-dire que, bon, si une personne voudrait euh, défendre une, un handicapé qui qui, 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 est ragé, qui qui est ragé par euh, les injustices et par les, euh, par les moqueries, tout ça, qui, qui défend tout ça, attention, euh, le problème, c'est qu'on a le droit de défendre mais pas physiquement, malheureusement, parce que si vous faites physiquement... Verbalement, verbalement, bien ça sûr peut se faire. Mais bien sûr que verbalement ça peut se faire, mais surtout pas physiquement, parce que malheureusement ah non, vous serez en sûr. tort. Ne faites jamais... Euh, ne vous, ne vous, ne, là, vous vous mettez en tort d'un coup. Légalement, c'est vrai qu'il y a les lois contre la discrimination qui existent. Euh, tout ça, après, reste à prouver, euh, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, mmh. qui prouve... Après, il y a des témoins, effectivement, à droite, à gauche, mais attention quand même... Euh, on ne peut pas forcément, euh, aux réactions des uns et des autres, si on trouve qu'il y a des gens qui ne respectent pas les handicapés, euh, notamment à l'extérieur, les transports, tout ce que vous voulez. Surtout, n'allez pas jusqu'au coup, jusqu'au coup, euh, jusqu'au coup de poing, tout ce que vous voulez. Jusqu'au Parce que, malheureusement, vous vous deviendrez en tort, même si, euh, humainement parlant voilà. vous êtes pas en tort bon humainement je vous donne raison malheureusement légalement le, légalement l'épouser de blessures, c'est puni prenons,
4: euh,
3: malheureusement
2: c'est euh, hum. puni et puni mais
3: ce qui m'a ce qui m'a fait plaisir c'est qu'après moi je lui ai demandé qu'il fasse ses excuses et il l'a fait
2: hum. ils l'ont fait il a fait, mais il a quand même présenté ses excuses.
3: Il a quand même il a pensé... Que, euh, il a quand même... Parce que je lui ai demandé...
2: Mais est-ce qu'il a, est qu a, est qu a fait sincèrement ses excuses Est-ce que ça a été sincère
3: mais euh, Je pense qu'il l'a fait sincèrement parce que vu ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'as vu, la personne, elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant, elle aimerait bien elle aimerait bien être comme nous. Mais imagine si c'est toi qui es à sa place, du jour au lendemain, tu fais quoi mm
2: -hmm. « Ah ben, de bas, il peut avoir un accident. »« Ah ben, je me sentirai, moins con. Je me sentirai con, oui, c'est ah sûr. Ouais. » C'est pour ça
3: qu'il a été faire ses excuses. Et que,
2: voilà. Alors, dernier chiffre au niveau de l'INSEE, au niveau des chômeurs, cette fois, qui, sont, qui ressentent plus de, de les discriminations que les personnes ayant un emploi. Euh, on va en on va faire un petit, dé, un petit sujet euh, après. Alors, parmi les 25-54 ans, les situations sont plus contrastées lorsqu'on compare les adultes qui travaillent et ceux qui sont au chômage. La moitié des chômeurs ayant déclaré une discrimination ont le sentiment d'avoir subi une injustice euh, liée à la santé ou au handicap contre euh, un quart des actifs ayant un emploi. De même, il y a un tiers des chômeurs qui déclarent des refus de, de, de droits, si je ne me trompe pas, contre euh, un septième des adultes euh, en emploi. Les différences entre travailleurs et chômeurs concernent aussi le lieu de ces discriminations. La moitié des chômeurs qui ont subi une discrimination évoquent le lieu du travail, euh, tandis que les personnes en activité citent plutôt leurs études pourquoi pas cependant pour les chômeurs le sentiment de discrimination pourrait être lié au changement de situation vis-à-vis -vis de l'emploi ils déclareraient donc à posteriori, à posteriori des discriminations sur leur ancien lieu de travail et parmi les chômeurs ayant déclaré une discrimination un tiers de ceux qui ont un handicap évoquent les refus de droits pour raisons de santé ou de, ou, ou de handicap une fréquence comparable à ceux qui n'ont pas de handicap pour ces derniers des problèmes de santé n'étant pas forcément handicapants donc l'arthrose le diabète les allergies entre autres qui peuvent être source de discrimination évidemment tout, tout aussi, faut, ouais. en gros il faut être parfait dans les dans les emplois alors, vous savez faut on n'a ouais, pas, voilà. pas le droit d'être malade euh, on n'a pas le droit d'être d'avoir la moindre gratinure vous savez que tout, tout 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 est gratinure la moindre chose ça y est euh, ça y est on est rejeté et puis on est mal vu alors vous euh, savez vous savez comment ça fonctionne dans l'emploi euh, notamment dans les bâtiments tout ce qui est, tout ce qui est métier euh, des métiers difficiles manuels euh, ouf, tout ce qui est manutention voilà, est, voilà après, le, euh... le diabète je suis désolé c'est pas marqué sur le front j'ai le diabète hein, ce que je sache l'arthrose non euh, de non. Alors les allergies, si ça s'entend malheureusement. Ça mais mais, ouais,
3: mais bon après il y a des allergies qui peuvent être euh, où t'es pas euh, obligé de, de tousser ou d'éternuer pour. Euh...
2: Alors on va on va continuer le sujet. Vous savez que le, le défenseur des droits, alors le défenseur des droits, Dominique Baudis, que vous mm -hmm. connaissez très bien, euh, a remplacé, euh, enfin a, a pris le, la suite de la ALD, euh, mm -hmm. la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Et euh, voilà, vous, vous êtes au courant et de ça. Quoi. Non, l'égalité, pas l'environnement. Oui. Je sais pas d'où tu sors de l'environnement, mais c'est pas non, grave. Je euh, euh, donc, euh, je vais vous donner un exemple, euh, une décision de, de défenseur des droits qui a pris la défense d'un handicapé. Ce sont des parents, alors je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire des parents d'un enfant qui souffre de, de handicap et qui ont saisi le, le défenseur des droits en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées pour scolariser leur fils.
4: Mmh.
2: Ils souhaitent, et euh, donc ces euh, parents, les parents souhaitaient que, que leur enfant soit scolarisé dans l'école primaire, la plus proche de leur domicile. Ils ont rencontré le directeur de l'école qui a fait part de problèmes de sureffectif, mais n'a pas refusé de scolarisation. Pourtant, il a informé par téléphone les parents que l'enfant euh, ne, euh, ne pourrait être scolarisé. Donc les parents ont alors contacté les services municipaux et ont relevé des contradictions. Puisque là, vous suivez. Mmh. « Le défenseur des droits a demandé toute information utile à la mairie mise en cause. » Euh, il en ressort que la demande formulée après la, la rentrée scolaire s'est heurtée à un réel problème de sureffectif dans l'école la plus proche le refus opposé repose donc sur des éléments objectifs de, et non discriminatoires alors le défenseur des droits il a réagi, vous allez comprendre un petit peu quel est le rôle du défenseur des droits là-dedans donc le défenseur des droits Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans Et donc, il a rappelé aux maires ainsi qu'au directeur de l'école leurs obligations en, en application des dispositions relatives à la scolarisation des enfants dans l'établissement de référence le plus proche de leur domicile. Autre chose qu'a fait le défenseur des droits, il a recommandé aux autorités compétentes de consulter préalablement les parents lorsque des disparités euh, d'effectifs conduisent le maire à un autre choix de scolarisation. Et enfin. Il a fait un, euh, un troisième, euh, une troisième chose, le défenseur des droits, il a recommandé au maire ainsi qu'à l'inspecteur d'académie d'organiser une réunion avec les parents pour préparer la prochaine rentrée. Voilà. Donc, en gros, ce que la, le défenseur des droits peut faire, c'est un rôle de médiation, si vous préférez. Mm -hmm. Si vous êtes victime de handicap, de handicap ou de discrimination plutôt, quelconque, que ce soit euh, à l'emploi, à l'école, pour les enfants. Pour, quel que soit votre tout, votre euh, votre pour euh, pour problème, vous contactez le défenseur des droits, qui donc je répète le, le, la suite de la HALD vous allez sur le site internet, vous recherchez le, le site du défenseur des droits par sur Google le euh, moteur de recherche vous allez sur défenseur des droits, vous lui écrivez un mail ou vous l'appelez, c'est gratuit, je crois, le numéro de téléphone j'ai pas les j'ai pas les coordonnées sur moi malheureusement, mais euh, n'hésitez pas à appeler euh, le défenseur des droits je, ce que je vais faire, c'est que pendant une pause je chercherai les coordonnées, je vous donnerai toutes les, tous les contacts à faire pour le défenseur des droits peut-être que pendant même temps euh, tant que j'y suis je vais vous donner les missions du défenseur des droits ce qu'il fait exactement, ça peut vous, euh, vous aider et aussi vous... Euh, voilà, par rapport à si vous êtes victime, tout ça. Je, ça peut vous aider. On en parlera tout à l'heure pour les défenseurs de droits après une pause. Je continue quand même. Il y a aussi des propos de handicap international. On en a parlé. Euh, C'est un, effectivement une, une association très réputée, très respectée, très euh, que je crois respecte fortement nous aussi. Mmh. Alors, pour eux, voilà ce que le handicap international dit. La, dis la question de la discrimination du handicap est encore loin d'être résolue. Et pour moi, je trouve ça logique. Pour moi, aujourd'hui. C'est clair, elle est, euh...
3: elle est loin d'être résolue. Et si, euh, si tout le monde n'en met pas du vin, euh, de, de l'eau dans son vin, automatiquement, si tout le monde respectait un peu les droits de chacun, parce qu'on a tous le droit au même droit, euh, voilà, c'est tout. Et après. Euh,
2: pour rappel, Handicap International, c'est une association qui lutte contre la discrimination des personnes handicapées. Bon, on va dire même plusieurs discriminations. Mmh. Euh, tu sais depuis quand existe Handicap International
3: euh, Handicap International, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Voilà, existe.
2: exactement. Ça fait, alors, ça fait exactement 32 ans qu'ils existent. Ils sont créés en 1982. Voilà, donc, euh, rien à dire là-dessus. Et Handicap International a rajouté quelque chose au sujet des droits de l'homme. Voilà ce qu'ils ont dit « Les droits de l'homme sont censés s'appliquer à chaque être humain sans exception. De ce fait, le respect des droits des personnes handicapées doit obligatoirement passer par le refus et la condamnation de toute forme de discrimination du handicap. » L'association d'ailleurs Handicap International intervient euh, dans des conférences thématiques et dispense des formations et des ateliers sur le terrain. « En effet, le handicap n'est accepté que s'il est compris. » Handicap International s'attache donc à fournir ces fameuses clés de compréhension au plus grand nombre euh, afin que les personnes en situation de handicap ne fassent plus l'objet de stigmatisation ou de discrimination. On parle aussi des femmes, parce que mmh. beaucoup de femmes... Euh, les femmes sont plus touchées que les hommes, soi-disant, au niveau du handicap. Alors... Les femmes handicapées sont plus souvent victimes d'abus et de discrimination que les hommes. Voilà. En fait, il y a des, les femmes sont plus touchées par les discriminations que les hommes mmh. au niveau du handicap. Elles sont plus vulnérables que les hommes et font l'objet de violences, voire des viols. Et ça, c'est très grave. Mmh. Et ça, il faut le, quand même le souligner. Euh... Faire des
3: viols sur une personne handicapée, franchement, c'est abusé. Mais c'est pire. Ça va très légal, loin. C'est Par contre, moi, pour moi, pour une personne, c'est bête. Ce que je veux dire, mais c'est logique aussi à la fois. Pour une personne qui viole une femme handicapée, c'est... C'est ben, ben, ça... chaise électrique directe. Hein. Ben, pour, alors... moi, pour moi, ça serait chaise électrique directe. Déjà, hein. ça
2: fait double condamnation parce que toucher un handicapé plus viol. Ah, ben là, vous savez que le, le viol est un crime, c'est pas un vieillissement. C'est même
3: plus de 30 ans de réclusion, euh... c'est perpète C'est euh, chaise électrique directe. Hein. J'ai fait
2: un sujet sur le viol qui euh, n'était a... pas là quand ça s'est mm -hmm. passé. Euh, euh, Il avait... y avait une réaction d'ailleurs de Gégé qui était parmi nous. Était, on a fait ça le 1er décembre euh, sur la journée contre le sida. Euh, on avait fait le, la journée du, euh, aussi de la violence aux femmes et que pour elle, voilà, pour elle, il y en a... Je sais qu'il y a plein de personnes qui, qui sont là-dedans, notamment si on touche aux enfants, mmh. quoi qu'il en soit, si on touche aux enfants, aux femmes et bien sûr aux, aux handicapés, que ce, ces gens-là méritent le, la condamnation à mort. Bon, je sais que c'est compliqué. Je, je sais que c'est compliqué parce qu'on sait contraire euh, aux droits de l'homme. Parce que la, ah oui, les, droits voilà, de oui. les droits de l'homme dit bien que les, toute personne a droit à la vie.
4: Mmh.
2: Euh, mais il y a, y a certaines limites aussi. Oui, il y a la limite. Maintenant, euh, pour moi, donc, au lieu de condamner à mort, on condamne à perpétuité. ou bon, Après, je sais ce qu'on va me dire. On, on va dire, oui, mais quand on tue un enfant...
4: Là, c'est chaud.
3: Je sais que c'est dur. Je sais
2: que c'est. Je sais... Je sais le que retour,
3: un... il doit être euh, automatique.
2: Euh, Là, même. Si le viol ou la. Ou le, ou une, un viol ou violence finit par un, par un meurtre, c'est vrai que c'est délicat comme, euh, comme, comme euh, sujet, comme, comme débat. C'est pas facile, mais est-ce qu'on peut dire, nous, est-ce qu'on a le droit de dire qu'une personne mérite de mourir Alors, c'est vrai. Une personne fait tue quelqu'un, la personne n'a rien demandé. Mm. Que ce soit n'importe qui, un enfant, une femme, tout ce que tu veux, la personne n'a rien demandé. Donc la personne mérite dans ce cas la mort parce qu'il a,
3: il a, il a tué des innocents en gros. Qui ah n'ont rien demandé, qui sont innocents, qu ils ont comme qui n'ont rien fait. C'est comme l'affaire qui s'est passée, l'autre qui s'est. Ah, qui... du trou Il y a, a, a l'affaire du trou en, en non, Belgique Non, mais là. après tu vois, là, par rapport à l'autre qui, qui est rentré, qui a buté les six enfants dans, dans l'école avant de se, se flinguer. Et qui
2: a été libéré a été libéré je, oui. pas, parce que, je pense que cette histoire, c'est un tueur d'enfants.
3: Le tueur d'enfants a été libéré à Noël, ça c'est Il y a l'infirmière, il, il y a toutes ces affaires. Euh... Alors Mera,
2: c'est autre chose, c'est encore autre chose, Mera. Ça bah, a il a quand voir.
3: même buté quand même des enfants. Hein, oui, non, mais l'infirmière, c'est
2: c'est l'antisémitisme, c'est pas du tout du viol. Oui, non, Donc, c'est pas du tout pareil. Tu vois
3: tous ces actes-là, moi personnellement, je comprends pas pourquoi les gens en arrivent là. Pour quelle raison c'est complètement stupide d'en arriver à des extrêmes comme ça. Mmh. De prendre une, une arme et de se pointer dans une, dans une école primaire où, et de buter des enfants qui n'ont rien demandé, qui font leur cours euh, tranquille. Et faire... après, euh, il voilà, y a des choses... Euh,
2: voilà ce que je propose. Parce que, euh, je, ce que je propose, parce que là on sort du sujet des de, de, de discriminations en Irlande, pas... ce qu'on fera un jour, euh, je le propose euh, aujourd'hui, on fera un débat ouvert sur pour ou contre la peine de mort. Donc on va, je sais que c'est délicat comme sujet, je pense qu'il va y avoir plein de réactions là-dessus, mm -hmm. euh, pour, pour, pour ou contre la peine de mort, on en fera un débat euh, dans les prochaines semaines, pas tout de suite parce qu'il y a pas mal de sujets à évoquer, on en fera un débat euh, plus tard parce qu'il y a ou dans les
3: mois qui arrivent. J'avoue que j'avoue de... que
2: j'avoue que c'est un sujet très très délicat, que j'essaierai de, de, de trouver là-dessus. On continue par par, par contre au, par rapport à un handicap international, euh, sur le sujet des femmes qui pour eux euh, les femmes, euh, par leur handicap, n'ont pas accès aux mêmes soins que les personnes valides. Elles sont par conséquent plus touchées que le, par les épidémies contre le, comme le SIDA par exemple, ouais. euh, ou la, la, la filariose, faute de prévention et de soins. C'est terrible d'entendre ça. Malheureusement,
3: il fallait le mais souligner. Mais c'est vrai, mais c'est, vrai, c'est qu'il manque, il n'y a pas assez de prévention par rapport à tous ces.
2: Il y a des préventions contre le sida, mais par oui. rapport aux
3: soins. Par euh... rapport aux soins, on, on entend. C'est, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux actions, et là, c'est, c'est par rapport, euh, voilà, par rapport aux recherches, on n'a aucune nouvelle de. Le site d'action, il, il est passé. Euh, on n'a aucune nouvelle des recherches. On, chaque année, euh, lors du site d'action, on nous dit oui, les recherches ont bien avancé. On a, on n'a rien. On n'a rien qui prouve que c'est vraiment, c'est vraiment passé. Mmh.
2: Alors ça, c'était la réaction du handicap in international. Autre réaction c'est la CNCDH alors qu'est-ce que c'est que la CNCDH c'est la commission nationale consultative des droits de l'homme nous y sommes dedans, plein de trucs des droits de l'homme qui constate pour eux que le handicap est aujourd'hui une des causes majeures d'exclusion. Et ça, c'est clair, c'est précis. Ça, c'est Ça, c'est mon avis personnel aussi, parce que c'est euh, exclusion. Et puis, je rajouterai, moi, personnellement, il parle d'exclusion, mais je rajouterai isolement aussi. Aussi. Parce que...
3: Euh, mais c'est une exclusion, hein. Non,
2: l'exclusion, la cause, isolement, conséquence. Ouais. voilà. Il faut pas oublier. L'exclusion, c'est la, la cause de tout ça. L'isolement, c'est la conséquence de l'exclusion. faut pas mmh. l'oublier. Donc, c'est pour ça que euh, j'en parle comme ça. Par ailleurs, qu'est-ce que cette commission a dit C'est que plus de dix ans après la mise en œuvre des dernières lois de décentralisation, les collectivités locales n'ont toujours pas élaboré le règlement sur le traitement du handicap et les juridictions chargées de juger les handicapés qui demandent des prestations d'invalidité qui sont composées ou connaissent des règles de procédure contraires aux droits de l'homme tant euh, tant en ce qui concerne le travail, l'éducation et la formation, la dignité, bien sûr, l'intégrité de la personne humaine et la libre circulation, la CNCDH qui estime que la loi n'est pas suffisamment appliquée en pratique. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir que je retrouve cette loi de 2005 et la loi de discrimination 1881. Il va falloir qu'on fasse, en, en clair n'était précis, euh, un, petit, euh, un petit briefing là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que cette loi est suffisante ou est-ce qu'il faut que cette loi soit révisée euh, et de, de punir un peu et même plus gravement les discriminations d'ailleurs je trouve que les discriminations ne sont pas assez punies euh, au niveau pénal mmh. ça c'est mon avis personnel euh, on verra ce qu'on en pense il
3: n'y a, a aucune discrimination qui est punie euh... si toutes les discriminations sont punies mais je ne trouve mais pas mais pas, je assez, euh, pas assez pour,
2: euh... pour moi c'est pas c'est puni mais pas assez pour moi pour même faire si...
3: prendre conscience aux gens que c'est euh, voilà même s'il si y
2: a la bonne nouvelle au niveau euh, juridique parce que je vais en parler tout à l'heure parce que euh, au niveau de la LGBT parce qu'il y a l'orientation sexuelle qui est concernée il y a la mince la... ben, c'est des mois <rire> le, les délais de prescription euh, il y a, la loi a été définitivement adoptée alors ça concerne le handicap l'orientation sexuelle et euh, je vous en parlais tout à l'heure il y en a un troisième je crois qu'il y a l'origine quelque part
4: oui, et
2: l'origine euh, donc... en fait non l'origine ethnique était déjà de un an euh, je sais qu'il y a une autre origine qui est passée à un an je crois que c'est la santé euh, qui est passée euh, donc je crois que les santé, handicap et origine, euh, orientation sexuelle le délai de prescription, bonne nouvelle est passé de trois mois à un an. J'en parlerai tout à l'heure. C'est la grande, grande bonne nouvelle. Bon, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire pour ce, pour ce, pour autant que que la loi de 1881 et la loi de 2005 pour le handicap. Euh, suffit euh, pour condamner euh, comment dire assez euh, fermement et euh, durement le, 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 les discriminations je trouve pas assez puni le, les discriminations je je crois que c'est un an et 45 000 euros d'amende euh, j'en parlerai tout à l'heure je trouve pas je trouve pas ça euh, cher Pellier. quoi j'ai ouais, enfin, peut... GG qui nous appelle dis donc <rire> allô attendez attendez deux petites secondes allô GG oui euh, j'arrive
5: pas à t'avoir hein. Jeter si tu veux, mais on
2: dirait que tu répètes trois fois le même mot. Ah, je répète trois fois le même mot. <rire> est...
5: ouais.
2: Bon, est-ce que est-ce tu as compris le, le message, enfin le, le, le sujet Ben non, justement,
5: je n'ai rien sujet... compris du
2: tout. Alors le sujet, c'est sur les discriminations liées au handicap et à la santé. D'accord. Voilà, donc toi aussi. qui as, donc toi qui vis, je, je, si je peux me permettre, tu me, tu me donnes ton autorisation, tu vis avec un handicap. Je
5: sais
2: pas combien tu me payes. Je euh, Je ne sais pas. Euh... Un centime, ça te va Un centime et un mars. Ah oui, d'accord.
5: Mars, un coup de barre
2: et ça repart. Ah oui, voilà, ça c'est fait. C'est dit. Bon, plus sérieusement, au niveau du handicap, donc toi, tu vis avec un handicap sensoriel. C'est ce que c'est un handicap sensoriel, c'est-à-dire toi, tu as des soucis de vue. Toi, tu vis comment Alors, toi, comment tu vis ça d'abord personnellement, à titre personnel
5: Moi, par moment... Je dirais presque, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Je me foutrais en l'air euh, rien que de savoir que j'entends pas ce, que, ce qui est dit, euh, que je vois pas ce qu'il y a à voir, euh, ça m'énerve, quoi.
2: Voilà. D'accord. Ben, euh, ensuite, euh, la conséquence de toi du jour au lendemain, bon, parce que toi, c'est aussi une erreur médicale qui t'est arrivée, parce qu'il t'arrive ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas um, comment tenir naturel. Toi, c'est suite à, à, à une opération qui s'est mal tournée. Faut être honnête tu es d'accord, ouais. jusque là tu me suis et du jour au lendemain, lendemain qu'est-ce qui s'est passé est-ce que des gens, euh, tu avais des amis tu avais tout ça, et du jour au lendemain est-ce que, es, est que les amis t'ont rejeté ou est-ce qu'au est qu contraire ils ont tout euh, accepté est-ce qu'ils ont été là est-ce qu'ils t'ont euh, aidé est-ce qu'humainement ils, ils ont été là pour t'épauler est-ce que tu est as des gens là-dedans ou est-ce qu'ils t'ont tous rejeté ben,
5: c'est-à-dire que non, ils ne m'ont pas rejeté mais bon, ils me donnaient des conseils si, tu devrais faire ci alors je le faisais ça marchait pas. Ah oh ben tu devrais faire ça.
2: Quel genre de conseil Voilà. Et
5: eh ben par exemple, euh, euh, bon mais je l'ai su à peu près une dizaine d'années après. C'était trop tard. Quand euh, ils m'ont opéré et qu'ils m'ont raté les bras. Enfin bon, euh, les, les bras quoi, que je peux. J'ai du mal à m'en servir. Euh, ils m'ont dit dix ans après. Ah ben il fallait porter plainte.
2: Pour. Euh, par rapport à quoi Porter plainte pour.
5: Que, et bien, par
2: rapport à mes bras. Ah, pour l'opération le, le, qui s'est mal tournée, c'est ça que tu veux dire Voilà. D'accord. Voilà. Mais, tout, mais, mais euh, imaginons que ça s'est mal... Même s'il si fallait porter plainte pour rapport à ça. Peu importe, maintenant tu vis avec, tu as un handicap, et bah, tu es oui. obligé de vivre avec. Peu importe. Voilà. Est-ce que, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu es plus isolé bon, Bien sûr, tu as du mal à marcher. Euh, ah toi. oui, là
5: je suis complètement isolé.
2: Là. Et Est-ce que tu as un petit coup de gueule euh, à passer sur certains points on venait bien sur le thème des discriminations. Attention. Hein. Donc, tu, euh, si t'as des coups de gueule, je suppose au niveau administratif, au niveau, au niveau des personnes, au niveau des gens, au niveau des gens à l'extérieur. Si ben,
5: C'est-à-dire de... que des fois, euh, quand je cherchais du travail parce que malheureusement je peux plus travailler, euh, quand je leur disais que j'ai un, un handicap, ils cherchaient pas à, 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 enfin, à
4: comprendre. À
2: c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils ignoraient ce que ton handicap ah et...
5: Non, 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 oh, voilà, ils ignoraient et ils me disaient, euh, handicapé de la tête
2: Ah oui, de suite. Ah oui, oui. de suite. Donc, dis que tu Je dis... Sais,
5: alors, une fois, il y a un bonhomme qui va tellement énerver, Oui. Je dis non, du cul, et raccroché au nez.
2: Bon. Évidemment, ça c'est GG, ça c'est voilà, que quand... Mais... quand vous connaissez GG, vous savez comme ça. Mais, mais je comprends ta, ta réaction. Parce que c'est tellement euh, C'est tout de suite de handicapé, ça y est, tout de suite c'est de la tête, ça n'a rien à voir. Voilà, non, voilà. Handic... Voilà. Et Il faut... D'ailleurs, c'est bien ce que tu me dis, parce que handicapé ne veut pas dire mentalement euh, arriéré. C'est assez faux. Que les gens se mettent bien en tête ça, c'est pas parce que les gens sont handicapés, qu'ils sont arriérés et qu'ils euh, qu sont dépourvus de, de sens moral. Tiens, ça me fait penser à une... ça me fait penser à une phrase qu'on a fait l'année dernière, ça. Oui. Euh... Comment te dire, un handicapé, peu importe quelle que soit sa forme de handicap, euh, a des. D'ailleurs, j'ai fait ça. A des, capacité
3: de, des capacités, a des.. Voilà, il a des capacités. Et qui ne qui ne soup
2: que les gens ne soupçonneraient même pas. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire que d'ailleurs je pense au Téléthon, c'est la première chose que je vois, notamment les enfants. Mm -hmm. euh, quand les gens, on voit les enfants par exemple qui ont des soucis moteurs, qui ont des soucis euh, comment te dire, à pour parler, de communiquer, tout ça. Au contraire, ils transmettent des messages, mais euh, euh, on se demande euh, on où c'est qu'ils
3: qu vont chercher tout ça.
2: Mais ils transmettent aussi une force et aussi un, un, un quelque chose, mais qui motive quoi, une motivation pour continuer à nous battre et même à nous à, à ce que à, il nous renforce quoi en plus le combat contre les discriminations euh, liées au handicap. Mais toi Gégé, justement, euh, alors on a parlé des transports par exemple. Toi, Au niveau des transports, je sais que es, même si tu n'es pas à Bordeaux, mais quand tu viens par exemple à Bordeaux, est-ce qu'on te laisse la place facilement Non. Non. Est-ce qu'au niveau administratif.
5: Non, non, comme tous les handicapés, il faut que tu te démerdes.
2: Est-ce qu'au niveau administratif, on t'accepte Est-ce qu'ils est qu reconnaissent ton handicap facilement dans les administrations ah non. Non. Donc si tu veux en ah, parler, est-ce que est-ce que tu peux nous donner des exemples
5: Eh bien, euh, bon, il y a une, un truc qui m'a toujours fait rire. Euh, Passé un moment, j'avais une carte comme quoi la station debout était pénible. La pour carte moi. de priorité. C'est ce que j'ai. Voilà. J vu. Oui. Parce que j'avais des problèmes de bras. Oui. C'est juste après l'opération. Oui. Et j'ai vu que. Euh, que ça
2: servait à rien parce que les gens...
5: Euh, moi aussi, je suis handicapé. Mmh. Voilà. Les trains, par Donc,
2: exemple. Ça ne m'a jamais donné la priorité à quoi que ce soit. Alors, les trains, justement. Les trains, toi, tu avais fait, avais fait beaucoup les trains aussi. Dans les trains, est-ce que tu est-ce qu'on te donne une place facilement par rapport à ton handicap Ou est-ce que les gens sont fous ils te laissent pas la place
5: ah non, 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 tu en as qui se lèvent et puis qui te laissent leur plante. Hein.
2: D'accord, bah heureusement, heureusement, merci, mais est-ce que... Euh, voilà. euh...
5: Si, dans les bus, le seul truc qu'il y a, c'est que comme j'ai un gros ventre...
2: Oui, alors euh, ça c'est On me ça laisse
5: facilement m'asseoir comme une femme enceinte.
2: Alors, attention... non là... plus
5: maintenant, parce que maintenant on voit que je suis, bon, assez âgé, ben assez âgé, âgé... Mmh. Mais sinon passé un temps on me dit il y a des gens qui disaient "Oh vous savez madame moi aussi j'étais enceinte je sais ce que c'est". Mm -hmm. Alors
2: ça ça me faisait beaucoup rire. <rire> tu m'étonnes. Alors c'est vrai que c'est voilà. vrai, vrai que toi malheureusement GG c'est vrai que tu tu euh, je je vais pas je vais pas le cacher tu es lié à trois à trois discriminations en même temps malheureusement tu as le handicap tu as la santé parce que la santé parce qu'il y a as des trucs de santé qui qui sont hors handicap et tu as euh, l'apparence physique. Mm -hmm. Donc voilà. euh, et en et vivre avec ces trois personnes, avec ces trois trucs-là, euh, c'est difficile. Mais... C'est ce que j'ai dit un petit peu. Il y a, je crois que c'était la semaine dernière. On vit avec des multidiscriminations, avec plusieurs mmh. discriminations en même temps, ouais. et c'est encore plus difficile. Et on se sent et, 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 ça, et ça pousse encore plus à l'isolement. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu vois toi-même là actuellement, parce que Fred, ton fils n'est pas là, tu vois là, tu es toute seule. Est-ce que par toi-même, il y a des choses par toi-même que tu peux pas faire? Te sortir, te balader, ben bien
4: sûr, oui. voilà.
2: Et malheureux, et, et tu vis comment ça Et comment tu vis ça Et personnellement, comment tu, comment tu fais pour Comment tu fais personnellement pour, pour vivre avec ça Ben,
5: on s'y fait quoi, en force. Qu'est-ce que
2: tu vas faire de plus tu, Donc, en gros, et tu. C'est pas
5: parce que je vais me lamenter, que je vais me mettre à pleurer, à gémir, à tout que ça changera quelque chose. Ça changera rien du tout.
2: Donc toi, tu, tu transmets comme message, en gros, il faut pas se lamenter sur son sur, 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 sur handicap, il faut vivre avec, mais euh, même si on a des difficultés... Moi,
5: euh, bon, je me suis toujours dit qu'il y avait plus malheureux que moi.
2: Ah oui, mais alors attends, euh, c'est voilà.
5: Donc, non, mais bon, euh, euh, je me dis, oui, toi, tu as ça, tu as ça, mais il y en a qui peuvent plus marcher, qui n'ont plus de bras, qui n'y voient plus, qui n'entendent plus, mmh. euh, tandis que moi, j'y vois un peu, j'entends un peu... Mmh. j'arrive à marcher bon des fois quand j'ai pas trop mal au bras je peux là je viens de faire euh, ma vaisselle euh, donc tu vois il y a des mmh. trucs que je peux faire quand hein, même mmh. encore
2: mais est-ce que tu as un message à, leur, à transmettre à ces personnes qui vivent justement pire que toi oh là là ah ben, c'est le sujet c'est le sujet, on est en plein dedans. Est-ce que je pense, je suppose que Non, mais je suis je suis sûr qu'il il y a tellement de choses que tu souhaites transmettre, qui, qui, qui vient du cœur et que tu as besoin de, de dire à ce sujet. C'est quoi que tu leur dis Courage, garder la tête haute, par exemple.
5: Ah oui, eh ben ça, il faut, il faut montrer que on n'est pas. Euh, comment t'expliquer Disons que jusqu'en 93, donc il n'y a pas si tard, enfin, si longtemps que ça, oui. hein, euh, je me croyais vraiment arriéré, tout ça, patati et patata. Et en faisant tu... une formation, ils m'ont prouvé que je pouvais faire aussi bien et même mieux que certains.
2: Ben, la, la preuve que tu n'es pas riré, parce que tu, 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 tu nous parles euh, voilà, comme, euh, tranquillement, tu seras riré déjà, tu ne tu, tu, tu transmettrais pas tout ce que tu m'as dit euh, depuis le temps que, es à la, que, tu viens, que tu parles à la radio, mais tout ce que tu avais dit entre les sujets à la misère, les sujets du handicap, le téléthon et tout ça, franchement si tu seras riré, tu n'aurais pas dit tout, tout ce que tu as dit au, à la radio aussi. Hein, bah ben oui, mais
5: jusqu'en 1993, 93, je l'ai cru, hein. Mais Et que je perdais un boulot, je me disais ouais, ils se rendent compte que je suis pas normal. Mais j'ai une question. Puis...
2: Mais j'ai une question. C'est-à-dire qu'on t'a fait, on t'a, on t'a mis ça dans la tête que tu es arriéré, ou c'est toi qui t'es imaginé que tu es arriéré
5: Non, 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 non. On me l'a toujours dit. Et toi, tu croyais que je faisais quelque chose ou que je disais quelque chose, on me disait ouais, tu sais pas ce que tu dis, tu t'es arriéré, euh, c'est pas la peine de parler, euh, voilà. Et
2: à force, à force, à force, force tu as cru quoi C'est ça que tu veux me dire
5: et eh
2: bien voilà A force Alors que tu ne
5: l'es pas Quand on te bassine ça pendant 20 ans Et eh bien
2: oui, mais bon, tu, tu sais très bien qu'il faut normalement il faut ignorer les gens parce que les gens, il, faut, il faut bien se mettre dans la tête que les gens ils se croient invincible et insensible à ça que ça leur que ça leur touche pas le, le sujet du handicap alors non, que du jour le... au
3: lendemain ça peut les... leur arriver regarde leur... Ça, le problème. on
2: en a parlé tout à l'heure ça peut arriver demain un accident de voiture un accident de travail et des erreurs médicales parce qu'on a eu on a eu, euh, on, a eu un, un, on a parlé d'un exemple qu'on a eu entendu dans sans aucun doute cette semaine qui une personne qui est devenue tétraplégique du jour au lendemain puis suite à une erreur médicale euh, un, un souci euh, d'opération euh, pour une, une ponction lombaire c'est pas une erreur médicale c'est une, une faute c'est une faute c'est-à-dire qu'une une opération hein. qui a été ratée par suite à une ponction lombaire ça a été raté et suite à ça elle est devenu tra et ben ça peut arriver demain oui, à eh qui moi
5: pour mes bras ils m'ont dit oh, vous savez l'erreur est, est humaine
3: ouais. oui alors, alors ça, non par contre se confondre
5: se confondre en
3: excuses comme ça j'ai
5: entendu dire par celui qui m'avait opéré
2: alors, pour, ils te disent, ils disent que c'est une erreur euh, c'est une erreur humaine.
5: Et, euh, et est-ce que. Oui, est L'erreur est humaine. Alors, est-ce que pour oui, autant ils se sont.
2: Tout le peut se tromper. Est-ce que. Oui, alors, peu importe. Est-ce que au euh, minimum un, ils se sont excusés Non, même pas. Même pas. Est-ce qu'ils t'ont adressé un courrier d'excuses Non plus. Est-ce que tu as eu des indemnisations Non plus, je suppose. Donc, non ils, ont même, plus. Ils, ont même pas, ils ont même pas fait leur assurance. Bon, ça, c'est un petit peu. Excuse-moi de ta faute parce que tu aurais dû porter plainte pour ça. Mmh.
4: Mais ah bah ouais, maintenant.
2: Bah, ah si, tu aurais pu. Parce que si c'était une erreur médicale. Je bah ça s'est passé. Si c'était <rire> une erreur, disons que tu aurais pu. Euh, et, et là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on t'a. En, en gros, c'est quoi Quand t'as touché le système nerveux C'est ça que tu, euh, qui, te rend, qui te rend comme ça C'est ça
5: euh, euh, C'est-à-dire que en m'opérant des mains, donc. Oui. Il euh, y en a une, ils ont le système nerveux ça. aussi ouais, mais vrai. un peu moins
2: donc du coup tu sens tu sens pratiquement pas tes jambes et tes, tes bras par exemple
5: mais tu voilà. même,
2: as des difficultés mais tu sens pas bon heureusement et tu as quand même échappé euh, quand même à une, à une paralysie quand même hein, c'est ouais. déjà pas mal
5: oui mais, mais... bon euh, euh, il m'a pas caché le tout bible que je risquais en vieillissant de plus pouvoir me servir de mes bras hein. ah oui quand même il m'a pas caché ben, surtout de et en plus c'est
2: le droit. Et psychologiquement tu t'y es préparé à ça Non. Non Tu,
5: tu refuses euh, non, la fatalité, c'est bon, ça Non. Je, je vois que pour le moment ça marche encore un peu, donc
2: euh, c'est bon. Tu te, tu te mets en tête que ça t'arrivera pas
5: Voilà.
2: Mais imaginons que ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que, qu que ben, psychologiquement justement. tu. Qu'est-ce que psycholo... Non mais justement, déjà comment Et au psychologiquement
3: psychologique, euh, Psycho... Tu vas faire comment
2: Psychologiquement, comment tu fais pour tenir le coup comment tu, comment tu fais pour.. Euh voilà pour oui comment tu fais déjà pour tenir le coup psychologiquement comment tu fais comment tu fais pour te pour te battre avec avec ton handicap avec toi, avec euh, ce qui t'arrive comment tu fais
5: ben c'est à dire que moi dès que j'ai mal au bras bon ben, je, je me dis par exemple je fais pas la vaisselle je pas par terre je balais pas je vais attendre que ça aille mieux quoi oui voilà
2: mais ça, ça doit te faire mal quand même le problème c'est que ça te fait mal tout ça ah, en ah plus, ben oui
5: euh, il a passé un temps avec le bras gauche, je ne pouvais plus dormir la nuit.
2: Alors. alors, justement, tiens, un petit coup de gueule je pense que tu peux passer. Tu vois, tu es, es dans une situation, même, même s'il y a ton fils qui est chez toi, euh, tu peux pousser un, un coup de gueule, par exemple, Que euh, par rapport comment ça se fait que, as, que que des aides, notamment les auxiliaires de vie, tout ça, qui peuvent t'aider, euh, notamment pour, pour sortir, pour tout ça, tu n'as pas d'aide. Pourquoi parce qu'il y a Frédéric avec moi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu trouves... Euh, moi, je comprends pas. Est-ce que je tu es sûr ça, Non, bah non, moi, non je...
5: parce que bon, les tâches ménagères, il est fait de temps en temps. Mais des fois, il me dit, tu me fais chier, j'ai pas envie de le faire.
2: D'accord. Mais... Donc,
5: ça reste comme ça. Donc,
2: quoi. en gros, les administrations refusent que tu aies une aide, une aide humaine, parce que tu as ton fils chez toi. Voilà. Alors que ton fils, s'il travaille, tu fais comment ah, bah oui, mais. Voilà pour, un exemple.
5: Ton... C'est
2: euh... un exemple, peu, peu importe. Demain, il, 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 il est entra... euh, embauché. Demain, il travaille la semaine, tu te retrouves toute seule. Comment tu fais euh, ben, Je sais pas. Ben justement, c'est ça qu'il faut se dire. La défense, ouais. elle est là. Demain, ton fils, il ne sera pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec toi. La preuve, en ce moment, il est même pas là. On va être honnête. Mmh, en, il plus... est même, il, en ce moment, il n'est pas là. Quand il t'arrive une tuile aujourd'hui, comment tu fais T'es tu obligé d'appeler les pompiers, tout ça. Euh, c'est tout, ce tout ce que bah, tu peux oui, faire.
5: Euh... C'est tout ce que je peux faire parce que même si je tombe par terre, c'est pour ça que mon téléphone est presque à ras du sol, c'est pour que je puisse me traîner jusque dans la chambre obligé et de que je puisse appeler quelqu'un.
2: T'es obligé de traîner, mais t'imagines, imaginons que tu fais un malaise, tu fais on fait comment
5: ben oui, ben oui. Non
2: mais c'est un exemple, tu vois, j'essaie de faire comprendre un petit voilà. message, tu vois, un, un petit message aux administrations qui comprennent pas un petit peu les, euh, ce sujet là. C'est pas parce que t'es pas, pas un fauteuil roulant que, que, que ton que ta situation mérite pas d'aide humaine euh, appropriée. Tu devrais là, euh, ton fils, imaginons la semaine, il travaille du matin au soir, tu as besoin personnellement d'une aide humaine. Euh, bon, tu, bon, on sait, on, on sait que tu es capable de faire à manger D'accord Le ménage, tu peux pas, C'est pas possible euh, euh, Besoin de sortir, tu ne peux pas y aller toute seule par exemple
4: Non
2: Tu vois, tu as, as besoin d'une personne avec toi Pour que tu puisses sortir à l'extérieur Là, ça veut dire que tu es obligé de vivre chez toi Et imaginons qu'il n'y a pas ton fils Tu es obligé d'être isolé chez toi sans aide, sans rien Imaginons que, que, que tu as besoin de quelque chose à manger Il n'y a personne pour t'aider Moi, je trouve pas ça normal donc, je trouve ça injuste, je trouve ça injuste au niveau des administrations, qui se mettent, ils se disent, tiens, mais il y a son fils là, alors du coup, pas d'aide. Alors que, ce, ils, ils ont pas imaginé le scénario en disant, son fils, s'il travaille, ou s'il si est obligé d'aller à, 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 je sais pas où, euh, n'importe où, et eh ben, que, que toi, as, à côté, tu n'as pas de sécurité. Et là, tu, tu, en gros, en, en gros tu n'as pas une sécurité à côté par rapport à ça, au niveau humain. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça aberrant. Déjà que, déjà que es dans, es dans un, dans un lieu très très isolé il faut, faut quand même le dire dans la bonne vaste campagne de, de, de Tivier en Dordogne euh, tu aurais été à Bordeaux encore ça va tu aurais de, de l'aide mais là, là où tu es c'est pire euh, comment tu, je ne sais pas comment tu fais déjà moralement euh, pour vivre comme ça mm
4: -hmm.
2: et je te donne d'ailleurs tout mon euh, tout, euh, tout mon respect et tout mon chapeau pour que, par, par rapport à ce que tu fais parce que, ouais, euh... parce que dis donc euh, je ne sais pas comment tu fais personnellement et, et si j'en parle c'est parce que ça m'enrage me, ça de te voir dans cette situation justement
5: eh ben oui mais bon
2: et justement si as un coup tu de. Tu as demandé
5: la... une aide, t'as droit à rien. Euh,
2: quand tu dis aide humaine ou tu parles d'aide financière
5: oh ben, humaine surtout.
2: Humaine. Toi, toi toi ce que tu réclames, toi, c'est vraiment de l'aide humaine.
5: Voilà, parce que bon euh, je sais pas si si tu si tu te rends compte dans quoi je vis. Quoi. Ah mais ben,
2: si je sais, bien sûr que moi personnellement je le sais. Eh
5: parce que si on faire les fenêtres, je peux pas lever les bras. Donc les fenêtres je peux pas les faire. Elles sont crado à la dernière limite. Mm. Bon, par terre, de temps en temps, j'arrive à le faire. Oui. Je fais en sorte que quand j'ai pas mal au bras de faire quelque chose en gros.
2: Euh... Mais...
5: Tu... Euh... Oui. Frédéric, lui, même j'ai souvent, il me regarde faire et il m'aide pas parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas une femme de ménage. Ah bon Ouais. Ben, il a raison, hein. C'est un garçon et puis bon... Euh...
2: C'était un garçon, c'est-à-dire.
5: Eh bien, bon. Euh, euh, pour moi, si tu vas par là, euh, je reste toujours euh, dans ce truc-là. C'est pas lui à faire la vaisselle, c'est pas lui à faire le ménage. Oui. Tu vois, c'est pas lui à, à et encore quoi que il l'a il fait de plus en plus. Oui. Maintenant, la cuisine, il a fait de plus en plus, mais bon.
2: D'accord. Euh, justement, alors je sais que tu vois, on a parlé de toi il y a, il y a à peu près 20 minutes, et tu te souviens qu'on avait parlé le, du 1er décembre sur l'histoire des viols Alors ouais. je, connais, je connais ta réponse à l'avance, si tu veux me dire ce que tu en penses, parce que les femmes euh, qui sont handicapées seraient euh, beaucoup plus touchées que les hommes, notamment en matière de viol et de violence. Est-ce que jusque-là ouais. tu me suis Imaginons, et, imaginons que imaginons que, que, que les personnes euh, vont jusqu'à violer ou faire ou, ou frapper un handicapé. Pour toi, qu'est-ce que ça mérite Oui. Moi Oui.
5: Euh, pour le viol, excuse-moi si je suis cru, mmh. hein, mais je serai flic, moi pour ceux qui violent, je leur coupe les couilles et je leur fais avaler. Un. Oui. Deux. Pour les hommes. Euh, Jusqu'à maintenant, bon, malgré mon handicap, il n'y en a aucun qui a osé. Une fois, il y en a un qui, qui aurait osé, et j'ai dit Toi, tu me touches, je te passe par la fenêtre. Ah oui Ça a calmé direct. D'accord ah oui Voilà. Bon, maintenant, comment j'aurais fait Avec mes bras, j'en sais rien, mais bon, il n'était pas censé savoir que j'avais des problèmes au bras.
2: Alors, maintenant, au niveau des lois sur le handicap, est-ce que tu trouves que c'est assez bien reconnu ou est-ce que. Est -ce que tu non, trouves... pas du tout. Alors, je vais essayer, justement, je vais répéter euh, notamment la loi du handicap du 11 février 2005. Je vais, je vais répéter que la loi pour l'égalité euh, des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, c'est une loi française qui a été promulguée sous le gouvernement Raffarin. Alors, en, demi, en 2005, on recense plus de 5 millions de personnes handicapées en France, il faut le rappeler. Euh, je vais essayer de vous. Dire euh, une définition euh, de cette donc euh, par rapport à cette loi, euh, la loi, la loi, la loi. Est-ce que j'ai la loi Alors il y a la loi en fait, il y a une loi par rapport au, au à l'emploi forcément et sur la principe ah, de oui. et sur la principe euh, le principe de non discrimination. J'en viendrai tout à l'heure. Euh, en fait, d'après les actuels textes du Code de travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès euh, à un stage ou à une période de formation en d'entreprise et aucun salarié, salarié ne peut être sanctionné. Alors, euh, cette loi, c'est beaucoup plus sur euh, l'emploi. Il faut être, faut être honnête. Et oui, après.
5: Et <coughs> Justement, en étant, en étant un travailleur en, en handicapé, mmh. hein, on m'avait dit euh, de le signaler à chaque fois que je trouvais du boulot. Mmh. Enfin, à chaque fois que j'avais un boulot, et à chaque fois que je devais signalais, euh, tout d'un coup, ils posaient des questions, puis tout d'un coup, la personne, « Ah, mais ça y est, j'ai trouvé, j'ai plus besoin de personne.
2: » Alors après, on parle de, de la loi du
5: 1881. Alors là, sur le... je vais te dire, ça n'aide pas. Hein. Pas du tout. Hein. C'est le contraire. Hein.
2: Alors justement, continuons sur, le, sur la loi du 1881, qui, eux, c'est sur la liberté de la presse. Euh, que pour eux euh, notamment délit de presse la loi accorde des libertés mais définit aussi ses limites pour les garantir, il existe des délits de presse, notamment euh, provocation au crime ou au délit, qui instaurent des responsabilités individuelles et collectives à la fois euh, depuis le distributeur jusqu'à l'éditeur de publication ensuite c'est puni aussi pour les provocations, c'est l'article 24 euh, et aussi l'article 23 euh, sur la loi de la liberté de la presse, alors la provocation au crime et délit est, est punie voilà. Euh, il y a aussi la diffamation. Alors ça, la diffamation, c'est défini à l'article 29, qui est le cas de dépose, constitue une diffamation, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps ou du corps auquel le fait est imputé. Est-ce que, pour vous, c'est suffisant pour punir euh, les discriminations euh, liées au handicap et même toute forme de discrimination en général Alors ben alors
5: parce que personne euh, le met à jour, ça. Ouais. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de trucs qui sont faits, mais comment t'expliquer euh, C'est plus ou moins suivi, quoi.
2: C'est ça. Donc, euh,
5: en fait, il faudrait savoir si c'est... C'est-à-dire que nous, quand on téléphone et qu'un patron ne veut pas vous embaucher, euh, on s'arrête pas là-dessus. Tout à on fait. On continue, on va voir ailleurs. Oui. Alors, il y a une version. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui passent au travers.
2: Alors il y a une version 2012 qui va arriver apparemment si j'ai bien compris. Euh, il y a une version 2012 qui est en vigueur. Je ne sais pas si parce que je suis en train de, de, de faire des recherches là-dessus, j'ai pas tout vu. Euh, bon il faut des euh, comment dire des, euh, des décrets, des articles ils sont en train de refaire quelques articles. Mais pour moi je trouve aujourd'hui ah voilà. D'ailleurs euh, faut rappeler que la discrimination, les injures, et diffamation sont punies de un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Bon déjà je trouve pas ça cher payé. Faut pas, faut, faut être honnête. Un euh, ah seulement. Mais ce qui m'embête, moi personnellement, c'est au niveau verbal. Alors là, c'est là, on est sur la liberté de la presse écrite, mais on a, on a concrètement pas grand chose sur les discriminations euh, au niveau administratif, au niveau, euh, au niveau verbal, au niveau, euh, voilà. Est-ce que, est que là-dessus, faudrait faire, quelque, faudrait, euh, faudrait que, que, que cette loi soit remis au goût du jour, on va dire. Et euh...
5: Oui, mais le, le, le problème qu'il y a, c'est que, euh, <coughs> comment t'expliquer, si tu attaques quelqu'un à propos de ça, ça va mettre des années, des années, des années, et puis ça va finir par se perdre, quoi
2: Alors. En 2012, par exemple, il y a une loi qui a été promulguée, mais c'est toujours à l'accès à l'emploi. Euh, le 12 mars 2012, elle a été publiée au journal officiel. D'ailleurs, il y a un texte définitif euh, de loi. Alors, c'est quoi ce, ce texte qui fait suite au protocole d'accord signé le 31 mars 2011 par le gouvernement et les six organisations Alors, pendant une durée de 4 ans à compter de la publication de la loi, un dispositif particulier d'accès au corps et cadre d'emploi de la fonction publique serait ouvert. Alors, euh, c'est toujours, c'est toujours sur l'emploi, mmh. sur la discrimination oh, ouais. à l'embauche et au travail. Mais euh, ça, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une loi qui élargirait, on va dire, les, euh, les, les discriminations. Donc, c'est bien de faire des discriminations liées à l'embauche à l'emploi, euh, que ce soit handicap, euh, l'homophobie, tout ce que vous voulez. Mais ça serait bien d'élargir les discriminations au sens large du terme et faire une loi contre les discriminations euh, dans, au sens large. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord sur ça.
3: Ah, mais c'est... Ouais. Mais c'est sûr que là-dessus ils doivent ils doivent revoir leur truc parce que bon le, comme je disais tout à l'heure le handicap il est il peut arriver à n'importe qui. Et après voilà, il faut qu'ils fassent en sorte pour que ça soit reconnu euh, que le handicap que ça soit n'importe quel handicap que ça soit pas reconnu simplement au niveau du travail mais en général.
2: Oui, voilà, c'est tout à fait ça, faudrait que la... Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à s'imaginer que la... Effectivement, comme tu dis, Que bien, la
3: discrimination, elle est simplement liée
2: au travail. Ben, non, dit... pas du tout. Non, va... va... non c'est pas lié au travail, c'est que c'est reconnu au travail. Oui, c'est reconnu simplement au travail, moi, mais pas ça... dans les autres. Et oui. moi, je trouve ça, effectivement, injuste que, que ça soit reconnu uniquement dans le domaine du travail. Alors que, par exemple, dans les administrations, euh, euh, c'est tellement euh,
3: terrible de voir ça. Et d'ailleurs, c'est euh... la première cause de discrimination au niveau de, de l'handicap.
2: Et... C'est les administrations. Il faut... faut les administrations... D'ailleurs, GG, tu nous as donné un exemple tout à l'heure. On t'a jugé euh, au niveau, dans les administrations pour, pour, par, par rapport à ton, à ton handicap
5: Non. On t'a pas dit... Je, par... fait, je pense pas. Hein.
2: T'as per, personne qui t'a jugé euh, dans les administrations parce que t'as un handicap
5: ben, je pense
2: pas non et bien, il vaut mieux pas pour eux d'ailleurs ah, je, je, oui, je tiens à le préciser euh... est-ce que mais pareil est-ce qu'il y a des, des discriminations que tu vis et que qui sont pour toi pas assez punies qu'il faut qu et qui devraient être vraiment punies, quoi et quel et quel type de discrimination doit être puni pour à ton sens et réellement quoi concrètement
5: ouais mais bon comme je t'ai dit, euh, les lois, ils les font, mais une fois que tu essaies de l'appliquer, tu rencontres beaucoup de problèmes, donc tu préfères laisser tomber, et puis voilà. Alors,
2: le problème est simple, et je vais te, je vais te répondre très vite à la, à la question, c'est que toute plainte doit être prouvée, tout simplement. C'est-à-dire, une, voilà. pla une plainte de discrimination, c'est disons que verbalement, tu peux porter plainte, mais si tu n'as pas de preuve. Comment tu peux comment, voilà. comment, comment tu fais pour prouver ça alors évidemment c'est
3: plus... de, de leur faute aussi euh, disons qu'au niveau de la police au niveau des, des commissariats de police par rapport au dépôts de plainte c'est un peu de leur faute aussi parce que si prenez en considération tout ce qui est vidéo messages euh, message audio par rapport aux discriminations par rapport à tout ça.
2: Alors, les vidéos. Faut... Au niveau
3: des plaintes,
5: ça serait deux fois plus simple.
2: Pour les vidéos, il faudrait qu'il y, de... qu y ait des trucs sonores pour prouver les il faudrait
5: qu'au moment où, où ça t'arrive, t'aies une. C'est de quoi faire une vidéo de suite. Oui, mais vidéo une... ou un enregistrement audio.
2: Alors attention, il faut préciser que ah pour, oui, pour prouver y euh... les discriminations. Pour les preuves vidéo, faudrait qu'il y ait du son par contre derrière, parce que si s'il y a des vidéos, ouais. par exemple, les les, les, les vidéos de aidez-moi là de. De surveillance, s'il n'y a pas de son derrière, on peut pas prouver qu'il y a de discrimination.
5: Mmh. Voilà.
2: Il faudrait qu'il y ait des de surveillance avec le son. Ça, c'est un exemple. Euh, après, pour ouais. les pour les pour les productionneurs, alors ça, évidemment, tout ce qui est dictaphone, tout ce qui est enregistrement téléphone avec les téléphones portables, on peut enregistrer voilà. du son. Euh, tout voilà. C'est bien, mais il faut le prouver. Mais il faut, il faut aussi que ça soit sur le bon moment parce qu'il faut mmh. aussi le prouver. Et puis, bien sûr, en le cachant. Est-ce que est-ce qu'en France, c'est reconnu Oui non.
3: et non. C'est ça la le problème, c'est pas reconnu.
2: Et ils le prennent pas en compte. À la police, oui, enfin ils entendent, mais c'est pas reconnu juridiquement parlant. C'est ça
3: le problème. Voilà. Euh... C'est qu'au niveau juridique, ça devrait être reconnu, mais ils veulent pas, se... ils veulent pas se prendre la tête avec ça juridiquement parlant, c'est vrai que c'est
2: très, très, très difficile de, de prouver une discrimination. Alors, justement, il faudrait élargir ce problème-là avec tout ce qui se passe en ce moment sur Internet et tout ça. Mmh. Euh, et voilà, de, de, une fois pour toutes que la loi française euh, arrive à, dé, à, à, à prendre acte des, des preuves, mais toute forme de preuve, pas que des preuves écrites, ça c'est pas suffisant. Comment on va prouver que quelqu'un fait des injures, des, des diffamations, des, de, 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 tout ça au niveau verbal, comment on va le prouver si c'est juridiquement, on n'a pas le droit
3: de... C'est pas, pas, pas prouvable.
2: Non, c'est pas si c'est si tu peux si, le prouver, peux mais c'est pas reconnu.
3: C'est pas reconnu, oui. Voilà. Tu peux le
2: prouver. Tu peux, par exemple, je prends, je prends une s'appelle une, une un enregistrement en dictaphone. Une, une personne dit sale euh, euh, handicap. Je donne un exemple. Attention, qu'on soit, qu'on mette bien dans le contexte. Quelqu'un à l'extérieur qui dit sale handicapé, c'est une injure liée au, liée au handicap. Euh, voilà. Si c'est enregistré, quand je dis à la police, la police l'écoute. Voilà. Ils prennent ils prennent acte tout ça. Mais une fois à la justice, la justice ne punit pas. Euh, les actes
3: comme ça pas ouais. les actes, c'est voilà, un, acte, un acte
2: mais ils ne punissent pas la, la preuve, avec cette preuve là le, le, Ils la, 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 prennent la pas, justice,
3: donc. et c'est ça qui me dérange moi personnellement, ouais, moi aussi c'est chiant c'est chiant justement par contre les lois ils sont là pour. et ce qui est navrant c'est complètement con parce que moi je, je dis euh, et je trouve ça dégueulasse qu'ils font, font des lois mais ils les appliquent pas alors à quoi ça sert GG. Et t'en penses quoi à rien. Toi à rien.
2: Tu penses à rien. T'écoutes, mais ah. tu dis rien. Mais tu. Euh, mais pour toi, tu. Non,
5: non, 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 non. non mais c'est vrai ce qu'il dit. On oui. peut rien faire. Alors, il faudrait vraiment euh, un truc. Euh, euh, parce que justement, il te demande des preuves, des preuves. En priant le bon Dieu, t'en es pas.
3: Mmh, voilà. Oui. C'est ça
5: le problème. Oui, voilà. Fais ils te demandent des
3: preuves et par derrière c'est pas valable alors comment on fait et, voilà. et c'est le même
2: problème, alors là on parle des discriminations et c'est le, exactement le même, problème, le même problème pour prouver des harcèlements c'est euh, exactement voilà. c'est exactement le même problème euh, le, les mêmes soucis qu'on a en France, aux ah oui, états unis c'est reconnu vous savez que c'est reconnu. reconnu les vidéos et les fonds sonores c'est reconnu, malheureusement mmh. en, France, en France ce n'est pas le cas euh, ça, si on veut vraiment qu'on puisse prouver tout ça, même si la police prend en oh, note, parce qu'ils écoutent les, toutes, oui, tous les non, tout mais... ça, ils en prennent note mais malheureusement euh, c'est tout quoi ils s'en
3: foutent après ils peuvent plus voilà. eux, eux ils peuvent plus faire une fois qu'ils ont fait leur dépôt de plainte ou le... leur machin avec les preuves que tu lui amènes eux ils peuvent plus rien faire à part le transmettre au procureur et c'est le procureur qui décide mais là voilà il... c'est là où oui, ils appliquent pas du tout ces, ces lois qu'ils font parce que alors à quoi ça sert ces lois à rien elles servent à rien. Si c'est pour pas être appliqué en France.
2: Voilà. Donc euh, ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce que Gégé, tu veux rajouter quelque chose
5: Bah non.
2: Non Rien du tout
5: non, Pas pour le moment.
2: D'accord. Eh ben écoute. Si as dire, tu as d'autres.
5: pas mettre un peu de musique pour Si, justement. On... Justement, c'est ce, qu ce que
2: j'allais faire. On va faire une pause parce que disons que depuis tout à l'heure on n'arrête pas ça de parler, parler, parler. Ça fait, oui, une, ça heure fait une, une heure et demie euh, non-sof euh, 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 heure heure parce que disons que je vous ai dit que, que, le, que le, le sujet est un peu long. Mais pour la peine, au lieu d'en mettre un, j'en mets deux. Ah. Euh, je vais mettre Louis Delors parce qu'il a fait un, un titre solo sur euh, le, la comédie musicale 1789. Et je vais mettre le nouveau Céline Dion en anglais. S'appelle Breakaway. Donc voilà, et on se retrouve juste après. Ça, ça te va, Gégé Oui, oui, oui. Et tu réfléchis euh, que
5: Je veux dire, on reste en communication pour que j'essaie de
2: Alors, si tu veux essayer de m'avoir, tu m'appelles sur le téléphone personnel <rire> et pas en direct ici.
5: D'accord. Okay. Si tu veux
2: rappeler, par contre, si tu as d'autres idées en tête euh, que tu veux transmettre à la radio, tu rappelles, tu n'hésites pas.
5: Ouais. Ça va oui, ça... Mais comme j'entends, bon, on va essayer de voir la radio, mais bon, voilà, quoi.
2: Bah ben écoute, ah oui c'est vrai, mais ben écoute, si en tout cas si t'as d'autres d'autres trucs qui te viennent en tête et que tu veux en parler, tu, euh, tu le fais, ouais. tu tu tu, tu m'appelles, tu me rappelles de suite, ok D'accord ouais, Allez je te dis à tout de suite, ouais. et je euh, ben, bisous aussi GG au passage, bisous Oui <rire> Et nous, on va faire une pause. On va mettre Louis Delors sur ma peau. Et je vais mettre Céline Dion Breakaway. On se retrouve juste après. Vous avez vu, le sujet est assez difficile et délicat à en parler, comme vous le constatez. C'est sûr. Et on se retrouve juste après. Pour la suite, On va parler. je vais faire un petit un truc vite fait sur le, 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 comment ça le défenseur des droits. J'ai mm -hmm. promis que je vais en parler de ces missions, tout ça. Aussi, avant oui. qu'on passe après aux actus politiques. Allez, on se dit à tout de suite. à tout de suite.
4: Mmh.
7: Mon regard qui se perd dans la brume, un naufragé volontaire. Sous l'écume, j'ai traversé toutes mes nuits. Seul ton sourire au fond de l'âme. La mémoire.
6: dagger in your eye. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. I pretend to be asleep, but I know you hear me cry. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I Is it true what people say, that it's darkest before dawn? I just want to lay my body down, go and lay my body down.
2: Pas loin de 17h, toujours en direct sur Geoffrey Radio, dans l'émission Equality, exceptionnellement aujourd'hui dimanche, au lieu de, du samedi, habituellement. Hein. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, même chose, ça se passera dimanche, au lieu de samedi, voilà pour des raisons associatives. On continue, alors j'ai trouvé les, euh, le sujet du, euh, de la, comment te, vous dire, du défenseur des droits, je vous l'ai promis. Je rappelle que le défenseur des droits a pour mission de lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé par la France. Le défenseur des droits s'assure que chacun puisse connaître ses droits, les voir reconnus et appliqués selon les critères de discrimination énoncés dans les textes juridiques. Alors, c'est-à-dire les lois, les directives européennes, conventions internationales, etc. Alors, vous pouvez saisir directement et gratuitement, ça c'est très important à dire, le défenseur des droits si vous vous estimez euh, victime d'une discrimi discrimination quelconque, que vous soyez une personne physique, ou une association, et oui, une association peut aussi porter, euh, faire appel à, aux défenseurs des droits si on est euh, victime d'une quelconque discrimination. Alors... Les, les cas euh, de... C'est simple, euh, donc tous les cas euh, toutes les discriminations prohibées par la je vais vous citer après les 19 critères de discrimination, parce qu'il y en a 19 au total qui sont reconnus par la loi, euh, euh, donc euh, notamment l'origine, le sexe, la situation familiale, bon, je, je vous, je vous le dirai après. Euh, D'ailleurs, euh, ces discriminations visent les inégalités de traitement dans l'emploi, le logement, l'éducation et la formation, l'accès aux biens et services publics et privés, l'accès aux soins et aux services sociaux. Alors, à qui vous adressez tout simplement, euh, vous pouvez rencontrer gratuitement soit le, les délégués du Défenseur des droits, ils ont, il, y en a 100, il y en a 450 en France, c'est quand même impressionnant, qui sont présents dans les départements de métropole et d'outre-mer. Euh, ce sont eux qui reçoivent vos réclamations et répondent à toutes vos demandes lors de permanences d'accueil. Ils sont présents dans divers lieux, donc dans les préfectures, dans les sous-préfectures, les maisons de justice et du droit, donc à Bordeaux il y en a, et maisons de services publics. Vous pouvez aussi rencontrer gratuitement des jeunes ambassadeurs euh, du Défenseur des Droits qui sont auprès des enfants, euh, Donc on appelle, on appelle ça le JADE, J-A-D-E. Ils sont 32 en France euh, en service civique et vont à la rencontre des enfants et des mineurs de moins de 18 ans tout au long de l'année scolaire. Ils se rendent dans les établissements scolaires euh, volontaires, mais aussi dans des centres de loisirs, des structures euh, spécialisées comme les foyers, les instituts, les centres éducatifs fermés, etc. Alors Vous pouvez adresser euh, aussi directement et gratuitement votre réclamation au Défenseur des Droits par téléphone, euh, je l'ai en haut, alors je vais dire le téléphone, c'est 09 69 39 00 00, c'est pas compliqué à retenir, 09 69 39 00 00, c'est pas du tout non, c est, c est un appel non surtaxé, vous pouvez appeler quand vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez aussi écrire un courrier, euh, par courrier à défenseur des droits. Euh, Défenseur des droits 75 008 Paris. Vous pouvez, vous devez joindre d'ailleurs à votre courrier, ça c'est très important à souligner, une copie de toutes les pièces en votre possession, les procès-verbaux, les dépôts de plainte les certificats médicaux, etc. Et vos coordonnées bien sûr précises. Donc ça, c'est au cas où si vous êtes victime de discrimination, vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel aux Défenseurs des droits. D'ailleurs, je peux vous donner aussi le site internet du Défenseur des droits. C'est www.defenseurdesdroits.fr. C'est tout simple. C'est tout simple à retenir. www.defenseurdesdroits.fr. Il pleut à Bordeaux. C'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais vous donner quand même les 19 critères de, di de discrimination. Alors, il y a l'âge. L'identité sexuelle, les activités syndicales, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou non à une ethnie, la grossesse, les mœurs, euh, l'appartenance ou non à une nation, euh, la situation de famille, les opinions politiques, l'appartenance ou non à une race, le handicap, donc on est dessus, l'origine, l'appartenance ou non à une religion déterminée, le patronyme, l'état de santé et enfin le sexe. Donc voilà, ça ce sont les 19 critères reconnus par la loi auxquels si vous êtes victime là-dedans, faites appel aux défenseurs des droits. Je vous le conseille fortement. Euh, D'ailleurs, tu avais déjà entendu euh, des défenseurs des droits Ça fait quand même un petit moment qu'il qu est là. Donc, euh...
4: Oui, oui, oui
3: j'en avais déjà entendu parler, mais euh, voilà, moi j'ai pas eu euh, l'occasion de le rencontrer, d'avoir faire à, à eux. Mais ça Dominique Baudis. Bien, Alors, ça, a été... ça serait bien qu'on puisse. Euh, je rappelle. Aussi, ou, euh, je rappelle qui nous, est, nous. le
2: défenseur des droits est nommé par le président de la République. Je rappelle qui c'est. À l'heure actuelle, c'est Dominique Baudis. Pour ceux qui connaissent pas son nom, c'est Baudis. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez savoir qui est, qui est cette personne. Je vais quand même vous donner aussi ses actions. C'est quand même ça peut être important. Euh, quelles sont les actions d'un défenseur des droits au sujet, de la discrimi au sujet des discriminations? Euh, alors concrètement il remplit quatre missions alors le défenseur des droits défend les droits et libertés individuelles dans le cadre des relations avec, des, avec les administrations ça écoutez bien ce que je dis parce que c'est très important parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas tellement reconnues en France euh, que, que, que ça peut vous aider ça euh, ce que je suis en train de vous dire deuxième point le défenseur des droits défend et promeut l'intérêt supérie supérieur et les droits de l'enfant. Donc, si un enfant est victime de discrimination, notamment à l'école, n'hésitez pas à faire appel au défenseur des droits. Et puis il y a le JADE. Je vous l'ai dit tout à l'heure, JADE, qui vous euh, qui vous aidera là-dessus au niveau des enfants. Troisième point, il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l'égalité. Voilà, ça c'est très important. Donc il lutte contre les discriminations et il est pour l'égalité pour tous. Ça c'est très important, notamment aussi y compris les orientations sexuelles. Mmh. Enfin. Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant les activités de sécurité. Voilà, ça ce sont ces quatre missions. Et pour mener à bien ces missions, Dominique Baudis s'est fixé cinq objectifs qu'il a présentés à l'Assemblée nationale et au Sénat à une époque. Alors voilà ce qu'il les présente comme, comme objectif. Premier objectif, c'est sauvegarder les acquis et valoriser le potentiel et l'expérience de, des quatre institutions regroupées. Deuxième objectif, c'est tirer le meilleur parti des pouvoirs dévolus. Le troisième, c'est assurer une gestion responsable de l'institution. Quatrième objectif, c'est faciliter l'accès aux défenseurs des droits grâce à un réseau de délégués présents sur tous les territoires constituant un maillage territorial de proximité. Je vous les ai cités tout à l'heure. Et enfin, cinquième objectif, c'est faire du défenseur des droits un facteur de rayonnement des valeurs de la France en Europe et dans le monde. Ça, c'est très intéressant. Voilà, donc si euh, n'hésitez pas. À faire appel. Alors là, je vous rappelle que Défenseur des Droits, c'est la suite de la ALDE, -A -L d HALDE qui était à l'époque et qui est terminée depuis 2000... Ouh, je ne me souviens plus par contre des dates. Euh, ça a été euh, fini il n'y a, a pas très longtemps, mais c'est la suite de la ALDE pour ceux qui ont connu pas la 2011,
3: ALDE. Hein. Ah, je crois
2: que c'est 2011 à mon souvenir. Je crois euh, que c'est 2011, me semble, mais je voudrais pas dire
3: de bêtises. Il hein. me
2: semble que c'est 2011 aussi. Et euh, c'est la suite de la ALDE, mais en mieux, quoi, on va dire. C'est encore plus... Ça prend la suite, et, mais ça lutte vraiment... Euh, encore, je trouve que c'est bien une belle création, un bon truc euh, qu'ils ont créé et je trouve ça fort. Euh, un, petit, un petit coucou à Dominique Baudis au passage en lui transmettant oui, tout voilà, voilà. tout euh, toutes nos pensées par rapport à son voilà. combat, ses combats plutôt, euh, contre les discriminations et, et puis pour les qualités des droits. De... Et. Euh, un grand chapeau pour son travail, parce que franchement, un, 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 franchement, un monsieur que je mérite, qui mérite beaucoup le respect, parce que franchement, quand il, se, quand il dit qu'il lutte contre la discrimination, je peux vous dire que j'ai vu des, des émissions télé, même et même des reportages. Euh, il, il, il c'est vraiment, il met à fond. Ah oui. Et puis il Et quand il condamne, il condamne. Il, euh, je peux vous dire que vous pouvez vraiment, vraiment faire confiance euh, aux défenseurs des droits. Franchement, je peux vous le dire euh, à titre personnel. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus
3: Non, pas spécialement.
2: Alors, on va y revenir euh, vite fait pour finir le sujet du handicap, que d'après une personne. Alors vous savez que le en novembre, le 18 novembre, d'ailleurs, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. En novembre, donc il y a eu la 17e d'ailleurs semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui avait lieu la, dans la semaine du 18 novembre. Euh, la situation des handicapés ne progresse pas, où on constate une augmentation de 60% de leur taux de chômage, parce que là on va revenir sur le handicap au, au niveau de l'emploi. Euh, donc une augmentation de 60% de leur taux de chômage depuis 4 ans. Et euh, Patrice Tripoto, qui est directeur général adjoint de l'association des paralysés de France, a souhaité euh, témoigner là-dessus. Euh, voilà ce qu'il a dit. En France une métropolitaine, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Euh, selon une récente étude euh, de l'ADRS, qui est euh, au ministère du travail portant sur les chiffres de 2011. Alors je précise que là ce sont des chiffres récents. Attention, là nous euh, ce sont des euh, c'est un truc qui se, euh, qui s'est passé en novembre 2013. Hein. Euh, là ce, là l'étude de des 2 millions c'est une c'est un chiffre 2011 selon le ministère du travail. D'accord, vous suivez. Donc par contre le, le le témoignage de Patrice Tripoto date de novembre dernier. Alors il continue à dire, Patrice Tripoto, il dit que ces personnes qui sont plus âgées et moins diplômées que la moyenne, 51% n'ont aucun diplôme ou seulement le BEPC, contre 31% pour l'ensemble de la population. Voilà ce que Patrice Tripoteau a dit. En cas de plans sociaux, les personnes les plus fragiles en situation de handicap peuvent se retrouver en première ligne. C'est aussi une tension sur le marché du travail et inévit 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 inévitablement les personnes en situation de handicap qui partent perdantes dans la conquête de l'emploi. Ensuite, depuis 1987, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% d'handicapés sous peine de pénalité. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. Euh, alors, ce n'est rép...
3: pas, pas respecté. Voilà, coup.
2: exactement. C'est pour ça qu'on va, on va le bien le, le ressouligner là-dessus. Donc, je répète que, une loi... Voilà, oblige donc les entreprises de, de plus de 20 salariés, il faut bien préciser, plus de 20 salariés euh, à embaucher 6% d'handicapés sous peine de pénalité. Si vous entendez des bruits bizarres au micro, ne vous inquiétez pas, c'est la pluie, parce qu'il pleut énormément à Bordeaux, euh, une grosse grosse pluie. C'est pas grave, ça va. Euh, c'est que passager, je pense. Euh, le taux moyen dans le privé comme dans le public est encore inférieur à 4%. C'est terrible. Alors, la semaine pour l'emploi est l'occasion de valoriser de, de bonnes pratiques des employeurs privés ou publics qui se mobilisent, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ne donnent pas leur chance aux personnes en situation d'handicap. Euh, c'est l'une des principales causes de discrimination à l'emploi. Plutôt que de regarder le handicap, il faut regarder les compétences de la personne. Et ça, c'est très bien dit, je trouve ça très très mmh. bien très très bien formulé. Euh, c'est vrai que, comme je l'ai dit en début d'émission, un handicapé, c'est une personne comme une autre qui est, qui, a des, qui, qui est capable de faire beaucoup de choses. Qui D'ailleurs, il n'est pas dépourvu non plus de... Ce n'est pas, pas un arriéré. Il a des capacités que des gens ne, 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 ne soupçonnent pas, que ce soit mentalement ou physiquement. D'accord, ok, ceux qui sont sur le fauteuil roulant ont quand même des, des capacités physiques limitées. D'accord, je le conçois. Mais je suis désolé, il, a, il existe des domaines de travail... Euh, notamment dans la bureautique en, en, en quelque sorte, qui peuvent faire beaucoup de choses dans les bureautiques, les téléphonies, internet bien sûr, euh, plein de choses et les, les, les handicapés sont capables et puis d'ailleurs quand on est au téléphone on ne soupçonne pas que c'est un handicapé. Non. Imaginons que c'est dans la bureautique que, que c'est un handicapé. Bah, la, la personne fait son travail, il tape des textes et tout ça. C'est pas parce qu'il est sur, sur fauteuil roulant que, que ça y est, euh, il sait pas écrire un texte sur ordinateur. Ça ne veut rien dire. Tout comme par exemple je donne un exemple le téléphone, tiens. Communication. Euh, une personne qui est handicapée, on Est-ce que vous, franchement au téléphone on soupçonne que c'est un handicapé Non, pas du tout. Il fait son travail, il fait, il fait la trame, il fait, il fait son job, tout ça. Donc moi je suis désolé. Euh, les des, des handicapés sont capables de tout. Alors après il existe aussi des CAT euh, par rapport à ça, sauf que les CAT à titre personnel, euh, je suis pas très pour les CAT parce que c'est assez mal euh, vu. Euh, déjà je sais que les, les handicapés ils sont obligés de passer par là mais il, il, tout le monde ne dit pas forcément du bien sur, sur les CAT au niveau du travail et préfère plutôt une reconnaissance normale au niveau du travail dans une ouais. entreprise normale reconnue qui ne fait pas de CAT tout ça et qui travaille comme tout le monde, euh, voilà, comme toute personne. Et moi je trouve ça normal d'entendre ça. Euh, voilà.
3: Je ne sais pas ce que toi tu en penses à ce sujet. Mais moi personnellement au niveau, de la, au niveau des entreprises, je trouve ça un peu dégueulasse que bon. Le, les employeurs ne respectent pas ce, cette loi par rapport à ça or qu'ils sont contraints euh, à plus de 20 salariés d'embaucher de des personnes handicapées comme tu l'as dit ici de 6% or on s'aperçoit que c'est c'est faux puisque le problème il est que en fin de compte le, les patrons ça y est ils voient une personne handicapée euh, se présenter pour un poste euh, ça va pas convenir. C'est euh, ça va pas convenir du tout à leur image Mais personnellement mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de l'image de l'entreprise le, mmh. ils sont obligés d'embaucher des personnes handicapées pour les entreprises de plus de 20 salariés
2: de 20, de 20. 20, de 20 salariés, 20 salariés.
3: Voilà. or qu'est-ce que ça a à voir qu'est-ce que ça a à voir avec le... c'est vrai que par rapport à l'image de, de l'entreprise euh, c'est, euh, je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est mettre, c'est faire de l'exclusion euh, sans que, sans que les gens. Ont... Ah moi je dirais plutôt jugement moi parce que. Exclusion, exclusion et de l'exclusion ouais, par dessus. Que, au départ,
2: à départ on juge ses capacités. Voilà. Alors que, alors qu il, il leur donne même pas une chance, une petite chance de prouver, euh, qu voilà, euh... qu'ils sont capables de, 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 de montrer, voilà. voilà. Au lieu de juger l'apparence, euh, donnez-leur une chance, si vous préférez, de montrer qu'ils sont capables de, de, de faire le, le, le job que vous proposez. Voilà. Euh, -leur, Faites-leur un petit essai. Un essai, c'est quoi C'est rien un essai. Et, et, et ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Qu'est-ce oui, qu que ça coûte un essai Rien ça coûte absolument rien. C est, c est, c est, je comprends pas pour que, que, que les employeurs qui, sont assez, euh, et qui mettent une barrière et qui mettent une, une, tout autant d'acharnement par rapport au handicap. c'est ben, sou
3: Souvent, la plupart qui mettent des, des barrières comme ça euh, au niveau des employeurs, euh, c'est parce qu'ils euh, n'ont pas la structure adaptée aussi. Et ça fait remodifier toute la si Alors, dans ce cas on peut, on peut dire pareil pour les écoles dans ce cas. C'est pareil pour euh, c'est pareil pour Pour les
2: enfants, euh, pour les enfants, c'est pareil qui n'ont pas de, de et pourtant ça c'est obligatoire, parce qu'on en a on en a ouais. parlé du handicap à l'école euh, que les en, comment comment vous dire que les écoles doivent se mettre aux règles, au niveau des normes euh, pour les handicapés. Ouais. Euh, et ça doit et ça devrait être pareil pour
3: les entreprises euh, et, il pour ça. et les administrations, du genre la CAF pour, pour l'emploi et tout voilà. ça. C'est euh. pour ça que, le, au niveau, euh, par rapport à l'emploi, comme tu disais, que les entreprises de plus de 20 salariés devraient embaucher euh, jusqu'à 6% de personnes handicapées et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que pas loin de 4%. Euh, c'est parce que la plupart c'est déjà c'est ignoble et c'est parce que la plupart ils ils veulent pas faire les travaux pour accueillir ces personnes handicapées. Mais
2: ils veulent mais disons qu'ils ne veulent pas investir de l'argent pour les handicapés, voilà. pour eux c'est pour eux c'est pour eux c'est pour eux. Comment vous dire ça Je J'ai pas envie de dire des mots qui peuvent blesser parce que c'est. Mais je me mets à la place d'un employeur qui, qui, auquel je suis contre d'ailleurs leur façon de penser. Euh, qui disent les handicapés, de toute façon, servent à rien quoi. Oui. En gros, ils vont, ils vont pas dépenser de l'argent pour des gens qui n'apportent rien à l'entreprise. En gros, c'est un petit peu ça quoi. Ouais, c'est un, un petit peu ça. Ça fait
3: et ça. Et, le, et,
2: comment, ça et comment ils peuvent se permettre de dire ça alors qu'ils ont des bonus au niveau des, euh, au niveau de, ils touchent, euh, ils touchent des ils bonus des, quand ils, ils ont besoin ouais. des handicapés. C'est ça que je crois. Y a des prestations ouais. euh, patronales, si me trompe ouais. pas et qu'ils ils, ils ont ils ont des pourcentages et alors ils ont pas trop à se plaindre qu'est-ce qu'ils veulent de plus euh, bon, Mais bon. Voilà. alors j'ai quand même des j'ai quand même euh, certaines choses à dire au niveau des, des au niveau des emplois dans, des travailleurs handicapés alors les employeurs dont l'effectif de l'entreprise atteint le seuil légal, je répète que c'est plus de 20 salariés, sont soumis à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Alors cette obligation est stricte strictement encadrée. Premier point, l'employeur doit déclarer chaque embauche de travailleurs handicapés. Cette formalité de déclaration des travailleurs handicapés permet de s'assurer que l'employeur respecte l'obligation d'emploi. Et deuxième point, à défaut d'emploi de travailleurs handicapés, l'employeur est soumis au paiement d'une taxe euh, à la GEFIPH. Là, je ne fis pas. Voilà, donc ça veut dire que ont des taxes, c'est-à-dire que s'ils si sont mmh. pas aux normes, et eh bien, ils
3: payent oui, une taxe euh, à l'âge de flippe, tout ça. une là. taxe, c'est, après, s'ils si respectent pas cette taxe, c'est une amende, euh, voilà... Il se paye des amendes pour non-respect. Euh, de plus, non il, faut, respect.
2: il faut noter autre chose. Si c'est en cas d'embauche d'un travailleur handicapé, l'employeur est tenu d'aménager le lieu de travail en fonction de son handicap. Vous voyez, c'est obligatoire. Mm. Il ne dit pas non, 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 non. Non, c'est une obligation. La loi est très claire. La loi de, de, du 11, de, de 2005 est très claire là-dessus. Euh, donc, je répète, en cas d'embauche d'un travailleur handicapé, l'employeur est tenu, et c'est obligatoire, d'aménager le lieu de travail en fonction de son handicap. Notamment, ceux qui sont en fauteuil roulant, Notamment. C'est obligatoire. Mmh. Autre chose. Concernant le travailleur handicapé, il bénéficie euh, de dispositions protectrices en matière de droit du travail. Alors, par exemple, sur le, le sujet de la rémunération, euh, le travailleur handicapé bénéficie de la garantie des ressources.
4: Mmh.
2: Au sujet des formations, le travailleur handicapé peut effectuer une formation de droit commun ou une formation spécifique exclusivement destinée au travailleur handicapé reconnu comme tel au terme de la procédure de RQTH. Tu sais ce que ça veut dire RQTH
3: Reconnaître... Oui,
2: reconnaissance de qualité de travailleur handicapé voilà. ensuite troisième point c'est sur le licenciement le travailleur handicapé bénéficie mmh. d'un régime de licenciement protecteur et ne peut en aucun cas être licencié au motif de son handicap ça c'est très important mmh. Soit le handicap ne doit pas être un, 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 motif, de un motif de licenciement, de licenciement. ça c'est très intéressant mmh. et c'est très important de souligner mmh. et enfin pour la retraite euh, le travailleur handicapé peut, peut bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 55 ans. Voilà. Donc ça, c'est, voilà. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais il fallait le souligner. Concernant les actes discriminants. Alors, la discrimination au handicap est interdite, tout simplement. La loi garantit l'égalité de traitement des travailleurs handicapés dans le domaine de l'accès euh, à l'emploi. Tout acte venant à l'encontre de ce principe expose à des sanctions. Sont notamment considérés comme discriminatoires les actes suivants. Premier point, le refus d'accès à un emploi. Si mmh. quelqu'un refuse d'accès à l'emploi, c'est considéré comme discriminatoire, discriminatoire ah
0: ben et
2: puni par la loi. C'est très important de le dire. Euh, également, refus d'accès à une formation. Mmh. Très important à souligner. Et aussi, refus à une promotion au motif du handicap. Mmh ça par contre c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'apprends mais par exemple une promotion au motif du handicap est interdite. c'est à dire que c'est euh, un refus hein. un refus d'une promotion par rapport au handicap c'est interdit voilà. mmh. ça peut être discriminatoire autre point c'est la sanction disciplinaire ou di licenciement fondé sur le handicap vaut mieux pas pour eux
3: parce que je peux me dire que ça coûte cher ça ben, euh, ça peut leur coûter le, leur, euh, la fermeture complète hein.
2: absolument et enfin, troisième point, comportement injurié. Alors ça, c'est plus difficile. Je tiens à vous préciser parce que les injures, pour les prouver, c'est ce qu'on a, a... Hum. Ce qu a un petit peu dit avec Gégé. C'est ce qu'on a petit peu dit avec Gégé parce qu'imaginons que ce sont des injures verbales. Une, une injure verbale, oui. Donc, euh, ce sont des injures verbales, c'est pas facile de prouver, mais pas non plus, euh, pas non plus, mais euh, c'est pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible. Mais pour ça, il va falloir être refuté pour prouver des injures. Alors, si ce sont des injures écrites, là, c'est facile comme tout il n'y a pas de problème. Si ce sont des injures verbales, malheureusement, là, il va falloir trouver les moyens, les astuces euh, et puis avoir des témoins, euh,
3: ouais.
2: tout ce que vous voulez autour de et vous. dans
3: ce cas-là, dans ce cas-là, c'est rare que les témoins... Euh, ah oui, parce qu'ils ont, ont
2: peur de perdre leur, leur voilà, emploi, je, tout je, ça, parce que s'ils font ça. Faut...
3: Mais bon, quand ça concerne le handicap, euh,
2: je pense que les gens sont... Compl... Même s'ils ont peur de perdre le, un emploi, ceux qui sont touché par, euh, par le sujet du handicap ça m'étonnerait qu'il laisse passer euh, ah non, sûr. Je, euh, franchement humainement parlant je pense que les gens sont pas non plus euh, réfractaires et, et, et pas, et même, même pour sauver un emploi euh, je pense que les gens sont capables de, de passer au delà de, et de mmh. montrer euh, de, aux gens Mais
3: je sais pas si tu te rappelles il y a peut-être euh, y a, y a il y a une grève qui avait été faite dans le sein d'une entreprise Justement parce que, je ne sais plus en quelle année ça a été fait, parce que le patron refusait d'embaucher euh, un handicapé. Mmh. Et tous les employés de son entreprise s'étaient mis en grève pour faire intégrer ce, la, la personne handicapée. D'accord. Et ça a duré pendant plus d'un mois, je crois. D'accord. Je ne pas pas courant non Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je voudrais pas dire de bêtises, mais... Euh, et en fin de compte, la, la personne handicapée a été embauchée et voilà, par le soutien justement des personnes euh, qui ont fait grève euh, de l'entreprise. Et ça, je trouve ça... Euh, sachant qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Mmh. Les personnes ne connaissaient pas du tout la personne handicapée. Et voilà, une image de solidarité envers euh, et de respect envers les personnes handicapées. Et ça, c'est... Si ça pouvait se faire plus souvent, moi je pense que ça irait mieux.
2: En tout cas, Aussi. Euh, voilà, on a, on a on a passé quand même plus de deux heures à parler. Euh, non, on a même passé, voilà, oui, deux heures à parler du sujet des discriminations liées au handicap. J'espère que ça vous a un petit peu boosté par rapport à ça. Je j'espère deux choses. Enfin, le but de de, de ce sujet, c'est bon, il y a plusieurs choses. La première chose. C'est que je souhaite que, que la loi contre les discriminations soit élargie. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas suffisant. Euh, je pense qu'un an, ce n'est pas cher payé. Non, un an de sûr. prison, c'est pas cher payé. 45 000 euros d'amende, bon d'accord, ça c'est pas mal, mais un an de prison, franchement, ce n'est pas, pas terrible. Euh, Élargir, punir un peu plus et plus en plus large, on va dire, les, les discriminations. Sur, alors, je parle pas uniquement sur le handicap, euh, mais sur toutes vrai. les formes de discrimination. Je pense que là-dessus, on en reparlera quand on fera le, le sujet des multidiscriminations. Mm -hmm. euh, on, fera, on en reparlera euh, sur ça. Deuxième point, c'est humainement parlant. J'espère que les gens sont sans. Euh, voilà, une, euh, on a fait euh, un sujet de sensibilisation. Parce que je trouve tellement injuste et anormal qu'on critique des personnes faibles, notamment ceux qui ont le handicap, et pire que ça, qu'on critique des enfants, parce que les, moi, les enfants, c'est ce qui me, ça me, ça me passe vraiment, c'est ce qui me vient en premier, qu'on pointe du doigt à tout ça. Le, le but, il faut bien dire une, une chose, c'est que je répète là-dessus, je maintiens jusqu'au bout, c'est que demain, ça peut vous arriver. Je ne dis pas que, que, je ne dis pas que votre enfant sera handicapé, mais un membre de votre famille peut avoir un enfant euh, qui peut, qui peut avoir
3: un euh, handicapé de, des
2: de naissance. Voilà un handicap de naissance. Et c'est pas pour autant que ça y est, il est rejeté et que vous allez refuser. Vous resterez votre oncle, son oncle, plutôt son oncle, sa tante, son, son cousin, tout ce que vous voulez. Voilà, vous et, me... et
3: mieux. quand même de sa famille. Mais et mieux. Et même demain, son père ou sa mère. Aussi. Pouvez... Ou lui-même qui puisse... De devenir handicapé du jour au lendemain. Et ça, voilà. c'est. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. Et d'un accident, bien sûr. Voilà. Quand
2: même. Donc ne, ne vous dites jamais que ça arrive aux autres. Ah non. Euh, ça peut vous arriver. Et donc, vous... f... c'est pas une fois que ça vous arrive qu'il faudra vous dire Ah ben oui, si j'avais su, euh, si j'avais su, j'aurais jamais critiqué tout ça. Non, non, c'est pas une fois que ça vous arrive qu'il faut, qu faut réagir comme ça. Hum. Et puis, après, il faut dire Ah ben écoutez, je vais me lutter, je vais lutter pour, euh, pour le handicap, du coup, parce que je suis devenu handicapé. Et ben du coup, du jour au lendemain, tiens, oh, tiens, je. Une, euh, ça y est j'ai une lumière qui arrive en disant ah ben tiens du coup je vais changer d'avis je vais lutter pour le handicap non c'est maintenant c'est une et c'est avant pendant après tout ce que vous voulez euh, qu'on soit handicapé ou non on est sensibilisé par ça et ça, et ça concerne tout le monde voilà et toute ouais. forme de discrimination incluse d'ailleurs oh, okay. ça c'est dit ça c'est fait et troisième point ben écoutez c'est au niveau du travail euh, parce que c'est quand même quelque chose qui est très reconnu par la loi ouais. euh, Ben écoutez euh, il faut continuer, ben, faut continuer à, à se battre dans le fait que, que, que vous êtes comme tout le monde, vous avez des capacités comme tout le monde. Et justement, montrez-leur ce que vous valez ce que vous, au niveau du travail. Assister, assister. De toute façon, euh, je viens de vous rappeler que si jamais ils refusent un emploi, n'hésitez pas à attaquer, n'hésitez pas à porter plainte, parce que euh, il ne faut pas que vous restiez passif, il faut que vous soyez, euh, comment vous dire, euh, que vous vous, sent... mmh. voilà, il ne faut pas, faut pas vous laisser faire. Allez, continuez, montrez-leur de quoi vous êtes capable, en disant que vous, vous, voyez, vous voyez, je suis handicapé, mais je suis comme vous, je suis comme vous, je, je suis comme tout le monde, je suis capable de tout. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. Et là, je peux vous dire qu'ils qu vont, qui vont prendre une claque dans la tronche.
3: Ouais, je pense que la société évoluera euh, plus euh, si tout le monde se bat et d'ailleurs euh, voilà le combat se, se gagne tous les jours de toute façon on lâchera rien on lâche ah, on, on lâche
2: sur ce mais... sujet là c'est un un une des discriminations qu'on prend en note le, dans notre association il euh, y a quatre discriminations qu'on prend vraiment vraiment en, en, au pire c'est quand vous savez il y a le racisme la misère l'homophobie et bien sûr, le handicap et la santé. Pour moi, le handicap et la santé, je les mets ensemble. Voilà, euh, voilà c'est vraiment les quatre points que je... Et le handicap, voilà, vous savez qu'on sera là, quoi qu'il en soit. Si, n'hésitez pas, si vous avez besoin de, de soutien, de témoigner. Si vous avez besoin de témoigner, si vite. ceux qui m'écoutent, qui, qui, que ce soit en podcast ou en direct, si vous souhaitez témoigner, dire quelque chose, des coups de gueule, des, euh, si vous avez été victime de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez un répondeur sur notre téléphone, 05 35 004 024. N'hésitez pas à laisser vos témoignages. Ça sera avec grand plaisir que je les passe en direct pour les émissions suivantes. C'est très important parce que vos témoignages comptent et vos témoignages euh, euh, pourront faire aussi, euh, pourront, comment dire, euh, sensibiliser avant, et sensibiliser faut sensibiliser
3: faire avancer, et avancer le par rapport aux lois, par rapport aux pas au forcément aux des... lois mais aussi dans la société, aussi voilà, humainement voilà. parlant. Il faut que
2: il faut pas que vous ayez peur ni honte de par rapport à euh, par rapport à votre situation. On n'est pas là pour juger, on est là pour vous faire avancer et surtout vous faire accepter dans la société. On est on n'est pas là pour euh, voilà, vous n'avez rien à craindre de nous. Vous, vous pouvez y aller en toute liberté, n'hésitez pas à, à à témoigner. Bon, on a fait le tour. Aujourd'hui, mmh. sur les discriminations, on va faire euh, une pause avant de passer à voilà, la deuxième partie sur les actus politiques, cette fois. Là aussi, je sais, je sais que tu adores ça. C'est
3: pourtant ton oui. plus grand bonheur. Je ah sais. oui, non, mais là, oui, euh, oui c'est mon plus grand bonheur. Mais bon, après, oh, voilà, ça dépend. Euh, ça dépend euh, ah, je sais. Les actus politiques, ça dépend.
2: Ben, on va parler voilà. de, de, de la conférence de presse de François Hollande. Enfin, ah. enfin, il a parlé. On va, ah. on va. on va donc, voir
3: ce qu'il nous a dit. Et après, alors, et euh, il, a,
2: il a fait une conférence de presse le 14 janvier dernier. Il y a plein, il y a plein, plein de journalistes qui étaient là ce jour-là. On va en parler en détail et dire ce qu'on en pense chacun son truc et on se dit à tout de suite on fait une pause on va passer le nouveau Pascal Obispo qui s'appelle Danavi Maria et je vous dis à tout de suite pour la suite deuxième partie de l'émission allez à tout de suite
6: passion vient à s'éteindre trop tôt. Et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Quand tous les amours viennent à manquer de temps, et que partout l'on court sans regarder devant. Malgré ce qu'on veut retenir, il faut quand même partir Tous les années, Marie, yeah, viennent bien assez tôt, cette année Quand j'aurai fini d'imaginer demain Et que j'aurais tout pris ou repoussé trop loin Je ne sauverai aucun regret de ce que j'ai ou pas fait Même si la raison fait s'arrêter à temps pas d'addition qu'on doive payer avant qu'on me laisse le choix de choisir et la façon de finir. Tous les
8: aveux, Marie,
6: yeah. Viens bien assez tôt. Maria, ça mon départ. Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais. Je sais ce que je laisserai
8: Ce que je laisserai
0: Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h à 18h, 15h à 18h. Retrouvez l'émission
2: Equality sur Gethry Radio. Alors, je le sais, on est dimanche, on n'est pas samedi. <rire> on est toujours en direct euh, sur free Radio dans l'émission Equality. Hein. Vous avez fait exceptionnellement aujourd'hui dimanche. La semaine prochaine, ça sera pareil. Ça sera dimanche et pas samedi. Euh, je vous expliquerai tout ça euh, tout à l'heure en fin d'émission. On passe Actu politique. Equality, les actus politiques Politique. politiques politique. Ça m'avait manqué. <rire> Mes petits jingles adorés que j'avais à l'époque. Bon, je les ai retrouvés. Actu politique, bon, je pense que le plus important, l'actu principal de cette semaine, c'est sur la conférence de François Hollande, la conférence de presse qui a eu lieu le 14 janvier. Donc, c'était euh, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, alors, je vais expliquer euh, tout ce qui a été dit. Vous allez, vous allez pouvoir dire ce que vous en pensez. Euh, en direct, soit vous pouvez réagir sur le chat www.equality-radio.fr. N'hésitez pas, le chat est gratuit. Ou par téléphone 05 35 004 024. N'hésitez pas, c'est euh, c'est fait pour. Le, le téléphone est fait pour ça. Le chat est fait pour ça. N'hésitez pas à, à nous donner vos euh, vos ressentis par rapport à ça. Alors, euh, c'était donc, donc sa troisième conférence de presse depuis son quinquennat, euh, donc, euh, donc depuis six mois. Donc voilà ce qu'a dit le chef de l'État pour commencer. Depuis six mois, le chômage des jeunes a reculé. Donc déjà, super la nouvelle, ça commence très mal. Les premiers résultats sont là, ils sont fragiles, trop fragiles. Il y a eu euh, une stabilisation du chômage. Mais euh, nous n'avons pas gagné la bataille pour l'emploi. Il ne s'agit pas de changer de chemin. Il s'agit d'aller plus vite, plus loin, d'accélérer et d'approfondir. Alors, on n'est pas dans Fort Boyard, au passage. Hein, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Hein, mais c'est ouais pas ouais. le but. Malheureusement, le chômage, on en a parlé. Je ne sais pas si on était avec euh, Lionel la semaine dernière. On en avait parlé que le chômage des jeunes oui. avait progressé. Ouais,
4: ouais,
2: ouais. Euh, ça, c'était la, la très, très mauvaise nouvelle. Alors, c'est bien de le dire. Mais est-ce au lieu de faire des paroles, est-ce qu'il pourrait concrétiser Qu'est-ce qu'il nous proposerait par, euh, par rapport au chômage. Ça, c'est une bonne question.
4: Oui.
2: Eh bien, voilà ce qu'il a répondu. Nous n'y parviendrons qu'avec la mobilisation de tous et notamment des entreprises. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Pourquoi ce pacte Parce que le temps est venu de régler le principal problème de la France, la production. Il nous faut produire plus, il nous faut produire mieux. Ça me fait un peu penser à Sarkozy à l'époque, quand même. Hein. Mmh.
3: Ah, mais c'est me... à peu près pareil. C'est à peu près les mêmes termes que Sarkozy.
4: Oui, par rapport les... à
2: l'emploi, c'est ce qu'il avait fait un peu. Hein.
4: Mmh.
2: Alors, qu'est-ce que ce pacte Alors, le, le pacte de responsabilité qui couvre quatre chantiers. Alors, je vais, je vais vous les expliquer. Le premier, c'est la poursuite de l'allègement du coût du travail. Plus de production, c'est plus, plus d'offres. Et c'est donc sur l'offre qu'il faut agir. Voilà. Mmh. Euh, le deuxième chantier c'est de donner de la visibilité aux entreprises c'est une modernisation de la fiscalité des sociétés et une diminution du nombre de taxes avec deux, exige deux exigences, c'est l'investissement et l'emploi. Alors déjà qu'on vient d'avoir l'augmentation de la taxe et là on nous promet ouais. maintenant une, une diminution du nombre de taxes. Alors moi j'y crois pas. J'y à moitié des taxes, je pense, à les taxes euh, qui
3: sont... Euh, oui, c'est les taxes patronales ouais, qui veulent baisser pour... Euh, oui, bah,
2: ça j'y crois à moitié. Hein. Ouais. Euh, le troisième axe c'est la simplification. Alors pour euh, il faudrait donc pour euh, François Hollande c'est réduire le nombre des normes, les procédures parfois inutiles, trop coûteuses et de faciliter la prise de décision. Alors il a confié, euh, François Hollande qui a confié à Thierry Mandon hein, qui est un parlementaire et à Guillaume euh, Poitrinal qui est un chef d'entreprise cette mission euh, Cette alliance pourra surprendre pour qu'ils aillent jusqu'au bout et animent un conseil de simplification Ils passeront en revue les dix moments clés de la vie d'une entreprise euh, Out sera, euh, sera passé en revue ou euh, oui, euh, sera pas assez revu, non pas pour diminuer euh, les protections sur le plan social, sanitaire ou environnemental, mais pour simplifier et pour faciliter. bah écoute, reste à voir ce que ça donne. Cette ouais,
3: moi, j'y crois pas vraiment, tu bah. vois. Là personnellement,
2: là, personnellement... je personnellement, moi, je dirais euh, sur ce coup-là, je dirais, laissons une chance, on va voir ce que ça donne plus on tard. On va laisser
3: une chance, mais bon, c'est pas dit que... Mais bon,
2: c'est pas, pas pour moi le plus important, le plus grave, et c'est pas ça qui va faire réduire le chômage pour autant, il hein, faut être honnête. Hein. Et le quatrième chantier, ce sont les contreparties. Alors, euh, Elles doivent être définies au niveau national et déclinées par branche. Elles porteront sur des objectifs chiffrés d'embauche, de travail des jeunes et, ou des seniors, la formation, les salaires et la modernisation du dialogue social. Un observatoire sera mis en place et le Parlement y sera associé. Euh, le pacte de responsabilité c'est une chance, chacun doit la saisir, pas simplement pour son intérêt mais pour la France. »
4: Bon mais ben,
2: pourquoi pas, ben, écoute on va on va voir ce que ça donne, mais est-ce que pour autant cette, ce pacte de responsabilité va faire réduire le chômage C'est ça qui est la question oui, que moi je oui, me pose. Le, le chômage c'est pour voilà, c'est plus d'emplois alors plus de production, oui, une production ben,
3: Le problème c'est que ça peut être une le, ça peut être une bonne idée, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que par rapport à l'emploi, dépasser un certain âge ouais. euh, ils te disent es trop vieux. Oui. Mm -hmm. Ou soit tu es trop jeune parce que tu n'as pas de compétences, tu n'as as pas rien. assez d'expérience. Voilà, tu as... as trop d'expérience. Il est où le juste milieu
2: C'est ça ce que je veux dire c'est que voilà, il y a des offres d'emploi, mais on ne donne pas la chance aux ah, personnes. Euh, donc, c'est bien de produire plus d'emplois, mais est-ce que pour autant ça va, ça va arranger le, ce que tu viens de dire Est-ce que pour autant ça va faire embaucher les gens euh, normalement sans dire Oh, mais toi, tu as trop d'expérience, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas, de, pas de voiture, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de site, tu n'as pas là mmh. Donnez-leur si vous voulez moins de choses donner la chance, donner la chance oui. notamment aux jeunes surtout, euh, donner la chance aux jeunes, d'abord d'abord si vous, si vous voulez qu'ils aient des expériences, il faudrait qu'ils commencent déjà le jeune à travailler. Ah bah déjà oui. Euh, comment voulez-vous qu'ils aient des expériences si on leur donne même pas la chance de, de commencer, de débuter, de faire, de faire un minimum Les stages et les formations, c'est n'est pas, pas suffisant, puis ça sert puis à, moitié à rien.
3: puis ça, ça donne pas, c'est pas ce qui fait une expérience. Les puis, stages et les formations sont pas reconnus comme de l'expérience.
2: Voilà, c'est ça C'est ça le,
3: le problème. Le problème, il est là, c'est que les... Voilà, c'est bien de dire, oui, vous êtes en stage, machin, machin... Euh... Mais bon, le stage n'est ne... pas une reconnaissance... Ah non,
2: de stage, c'est pas du tout une reconnaissance. Voilà. C'est marqué dans un CV, mais pour l'employeur, c'est sans plus quoi. Un stage, ça n'a
3: aucune valeur.
2: C'est plutôt ça. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une expérience, mais qui oui, effectivement, qui n'a
3: aucune valeur au niveau est, des employeurs. Est, est, et un une expérience,
2: c'est un, un emploi stable, y compris si c'est un CDD ou, ou un ou un ou, ou un petit CAE. On s'en fout, mais mmh. c'est une expérience ça. Voilà. C'est voilà c'est un exemple comme un autre mais bon et pour cela ben, il faut il faut donner une chance oh. alors Hollande continue euh, sur le sujet suivant donc ça on a parlé du chômage euh, Il demande que, que c'est maintenant que la France, c'est maintenant que la France doit rebondir. Alors maintenant qu'on est pas avec toutes les augmentations, les taxes et tout machin, la France Il doit, doit rebondir. Pour rebondir. Alors où est le pouvoir d'achat là-dedans on, on va avec toutes les, avec toutes les augmentations qu'il y a en ce moment. Je me demande comment on va faire pour rebondir. Peut-être au niveau de la crise. Peut-être. Et encore si, si ils respectent leur engagement, parce que moi mmh. c'est très facile de nous dire ça, mais pour une fois qu'ils respectent leur engagement de, 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 de payer les dettes, mais qui c'est qui paye les frais C'est les Français. C'est nous. Alors c'est là maintenant. Que... Les impôts c'est à dire que c'est nous les français qui se serrent les coudes pour pour, 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 pour payer les pots cassés de, de ce qu'a fait l'état, le, les gouvernements je ne dis pas que l'état actuel mais par rapport aux 20 ans qu'il y a eu en France ben c'est qui qui paye les pots cassés, c'est les français moi je trouve pas ça très normal et très logique Bon, c'est mmh. pas grave euh, Hollande qui lance un appel d'ailleurs aussi à toutes les familles politiques de, de France tous les territoires aussi qui sont pour, pour Hollande qui sont concernés c'est un rassemblement pour l'emploi et, euh, et François Hollande attend que chacun prenne ses responsabilités « Aucune élection intermédiaire ne doit nous paralyser, c'est maintenant que la France doit rebondir. » Alors le 21 janvier, c'est prochainement, c'est dans deux jours. Euh, François Hollande euh, s'adressera ici même à l'ensemble des acteurs économiques et de l'emploi pour lancer officiellement le pacte de ces... et ses chantiers. Les partenaires sociaux seront reçus euh, dans les semaines suivantes par le gouvernement. Ensuite, le Haut Conseil de la Protection Sociale donnera un premier rapport fin février. Enfin, en, en avril, le gouvernement lancera une, un deuxième train de mesures de simplification. Ces mesures se concluront euh, lors de la grande conférence sociale du printemps. Euh, un document aussi euh, formalisera les engagements et les modalités de suivi des contreparties. Le gouvernement engagera sa, sa responsabilité devant l'Assemblée et sur ce texte, une loi sera votée à l'automne. Alors ça, on est toujours sur le pacte de responsabilité. Hein. Donc euh, mmh. On est toujours sur ce Oui, Mais
3: tu vois, le sujet, le, le sujet c'est que l'emploi. Il n'a pas fait sur le, le reste. Alors justement, si
2: si, il y a d'autres sujets qui vont arriver, parce qu'il y, y a plein plein d'autres sujets. Oui, mais principalement
3: l'emploi. Alors,
2: monsieur Hollande, qui souhaite qui a, une, il a une, Sa volonté à lui, c'est de réduire la dépense publique. Alors là, on change de sujet d'un coup. Mmh. Euh, il a fait les vœux, d'ailleurs le, le 31 décembre dernier. Je pense que vous avez certainement vu. Il a euh, François Hollande qui a également indiqué aux Français sa volonté, donc de réduire les dépenses publiques. Il a été euh, François Hollande qui est attaché derrière plus qu'aucun, plus qu'aucun autre euh, au maintien du service public, mais c'est le passage obligé pour réduire les déficits publics. C'est le préalable de, à toute baisse d'impôts, la condition pour la réalisation du pacte en 2014. Voilà ce qu'il a dit. Alors écoutez bien ça parce que c'est très intéressant. Euh, en 2014, nous allons réaliser 15 milliards d'économies. D'ici à 2017, nous devons dégager 50 milliards de plus. Ouais. C'est beaucoup. Ça n'a ça jamais été fait. Les économies à réaliser équivalent à 4% des dépenses collectives. Mais faut-il encore le faire Pour y parvenir, nouvelle méthode. Donc c'est ce que propose François Hollande, plutôt que que des coupes budgétaires à l'aveugle. François Hollande propose de mener des réformes structurelles. Alors, c'est notre organisation territoriale qui devra également être revue. Déjà en 2013, 13 grandes métropoles ont été créées. Alors ça, on va, je vais en parler tout à l'heure, d'histoire des métropoles. Euh, et ce sont des sources d'attractivité, parce qu'en fait, ils sont en train de, de, de créer des super métropoles. Alors, je vais j'en parlerai tout à l'heure, c'est un peu bizarre, mais euh, il y, y, y a Lyon qui va arriver, il y a Paris qui va arriver. Ils vont, faire, euh, ils, vont, ils vont un petit peu détruire les départements de Paris pour faire uniquement Paris. Voilà, tout simplement. Et Lyon, ouais, Lyon c'est ce qui va se passer en petit à petit aussi. J'en parlerai tout à l'heure. Oui, ça
3: veut dire que les arrondissements vont disparaître. Et cher Bordelais, est-ce que Bordeaux serait concerné
2: Oui, peut-être en 2020. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, euh, ensuite, euh, pour euh, François Hollande, il, il demande à franchir une autre étape cette année, en 2014, et à en terminer avec les doublons. Les régions se verront donc confiées avec une nouvelle loi de décentralisation d'un pouvoir réglementaire local pour donner encore plus de liberté. Voilà. Donc ça, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai un sujet sur la décentralisation au niveau des villes, mmh. des, des super-métropoles. Bon, J'en parlerai en détail tout à l'heure. Concernant maintenant les excès et les abus de la sécurité sociale. Alors ça, c'est très intéressant ça aussi parce que ça, ça, a, ça a été évoqué lors de la conférence de presse. Alors pour François Hollande, la sécurité sociale, le bien commun de ceux qui n'ont pas d'autres biens. Alors, François Hollande dit que nous devions lutter contre les excès et les abus. Ça, c'est très intéressant. Parce que je trouve mmh. ça voilà, voilà, quelque chose de concret. Euh, la fraude représente 600 millions d'euros. 600, J'ai bien dit 600 millions d'euros. Ce qu'il faut, c'est réduire les actes médicaux rebondants, les prescriptions qui nous font connaître un record de consommation, l'usage des génériques qui est moins forte que partout ailleurs. C'est vrai qu'au niveau des abus, là on est sur la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des médicaments, mais qui ne prennent pas leurs médicaments, qui en abusent au niveau médical, mmh. notamment par, comme la, avec la, la CMU et tout ça, euh, au, dans les hôpitaux. On avait vu d'ailleurs, j'ai promis d'en parler ça aussi. Quand j'ai vu, bah ben si, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en aujourd'hui. Quand j'ai vu des abus au niveau des urgences, par exemple, ouais. quand il y en a qui, quand il y en a qui vont dans les urgences et qui en abusent euh, pour un tout petit, une petite piqûre, euh, les frais les urgences, c'est pas donné, hein, faut pas l'oublier. Euh, donc euh, franchement, aller dans des, dans, voir les urgences pour une piqûre, et ça coûte très cher au niveau, euh, au niveau de la Sécu. Franchement, faut pas abuser. C'est pareil pour un médecin, voir un médecin pour, euh, pour, euh, pour un simple, je sais pas quoi. Bon, moi, je, bon, les médecins, encore ça va, mais les urgences, moi, c'est les urgences que je pense en premier. Euh, N'allez pas voir les urgences pour des petits trucs, trucs qui coûtent cher à l'État, Il faut, faut arrêter un petit peu le délire. Hein. Là, on, je ne sais pas où on voit le monde, mais on, on va n'importe on, on, on où, là. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord sur ce principe-là. Euh, moi, personnellement, lutter contre les excès et les abus de sécurité sociale, moi, je suis totalement partant et totalement pour ce que je viens de voir, euh, cette proposition. Maintenant, est-ce que ça va être fait Ça, c'est une autre question. Mais, euh, en tout cas, je suis vachement pour euh, cette proposition qu'est-ce que tu t'en penses toi sur les excès et les abus Ah
3: mais moi c'est clair que les excès euh, au niveau de la sécurité sociale le problème il est il est pas là c'est que voilà euh, il faut qu'ils fassent euh, qu'ils fassent en sorte que il euh, n'y ait plus d'abus du tout que c'est tout d'abord à la sécurité sociale de, de mettre un frein non mais c'est qu'ils mettent un frein en disant alors, ah qui fassent des relevés, qui voient par rapport aux relevés de chaque euh, personne interne, tu sais, c'est de faire. qui qu regardent les dossiers de chaque personne qui sont à la sécurité sociale et à la, à la CMU et qui se disent, mais attends, celui-là, tous les deux, trois jours, il va chez le médecin, il prend des médicaments, machin, pourquoi Là, à ce compte-là. Euh, S'il y a de l'abus par certaines personnes, qu'ils qu fassent arrêter. Euh, Qu'ils fassent arrêter leurs droits. Pas leur arrêter les droits, mais qu'ils disent euh, qu'ils les, euh, qu les préviennent par courrier de, des sanctions qu'ils risquent. Wow. Qu'ils appliquent les sanctions qu'ils devraient mettre en place. Non, mais comment sanctionner, comment le prouver euh, On sait, on sait même pas. Ben, la Sécu, ils ont tous les relevés des médecins, des machins, des trucs, des médicaments faits.
8: Hmm. Ils
3: prennent les dossiers. Ils se disent bon, quand ils voient, ils prennent par rapport aux cartes de Carzital, il regarde par rapport au dossier ah bah tiens lui aujourd'hui il a été à la visite et puis comme par hasard hier il y a été et puis avant-hier aussi Là, qu'ils voient qu'ils qu abusent
2: au niveau des visites, c'est ça que voilà. tu veux dire. D'accord, ok. Bon, j'essaie de comprendre ce que tu es en train de dire, mais euh, d'accord. Qui sont qui, qui des pe petits, et pour des petits, alors après, voilà. alors après, là, ça, là aussi, ça dépend dans ce cas des comptes rendus, euh, pas des médecins, parce que les médecins font pas de comptes rendus, parce que c'est ce que les professionnel. Sociale. mais euh, par contre, les hôpitaux, les euh, hôpitaux aussi. ils ont des ils font des comptes rendus de, de, des hospitalisations, mmh. et s'ils voient que c'est abusé, mais que les hôpitaux signalent effectivement à la sécu à que c'est attention, voilà.
3: Ça fait euh, par exemple, je vais prendre un exemple, tu prends ben par exemple tu t'es euh, tu t'es par exemple tu, tu te coupes les ongles et comme par hasard tu saignes, euh, tu te coupes mal les ongles, tu vas pas aller à l'hôpital parce que tu tu saignes un petit peu du Non, non là, -dessus, de
2: ongle, là dessus il là -dessus, faut voir mercure voilà. chrome, mais on en parle plus quoi. Ouais, non, de... mais
3: voilà, c'est des trucs mmh. mais il y en a, ils n'ont pas la logique, mmh. tu vois de dire ben attends je euh, chaîne du doigt euh, je me suis mal coupé les ongles euh, je saigne un peu je vais pas je vais prendre juste du mercurochrome ou un truc comme ça il euh, y en a ils disent ah bah je vais aller à l'hôpital parce que ça va s'infecter comme ça bon ben j'ai un bouton non, mais voilà j'ai
2: un bouton sur le visage bon il faut que j'aille à l'hôpital pour un bouton voilà. sur le visage c'est tellement mais... ridicule <rire> non mais voilà c'est comme <rire> ça
3: qu'ils font des abus euh et la sécu devrait faire en sorte que quand il y a trop d'abus automatiquement de, de dire les risques qu'ils prennent mmh. au niveau abus qui qu fasse remonter euh, au niveau de la loi euh, ces trucs là, s'il y a de l'abus automatiquement qu'ils foutent en garde les gens que ça va finir très loin
2: alors autre sujet, vous savez que François Hollande est, est très très à cheval sur l'école, mmh. ça c'est sa priorité au niveau de, euh, de campagne présidentielle alors, euh, pour François Hollande, au prix de cet effort que nous euh, pourrons garantir, donc, donc, il ajoute d'ailleurs euh, l'école, voilà ce qu'il dit, c'est la République, c'est qui est notre héritage et aussi notre avenir.
3: Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas, c'est à, à définir, mais après ça dépend. Alors, si c'est notre héritage et notre avenir, automatiquement, pourquoi Qui m'explique Comment ça se fait que les que les facs, les collèges et tout ça sont euh, que les élèves soient 35 par classe pour un prof
2: Ah, ça c'est une toute autre question. C'est pas la même question. C'est la... parce qu'il la population augmente. Alors forcément, il y a plus d'enfants. il ne ouais, faut voilà. pas oublier qu'il y a 20 millions d'enfants en, en, en population mmh. française. Euh, c'est quand même et il y a beaucoup 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 d'enfants. Et puis voilà. Donc il y a... ouais,
3: non, mais le problème il est là, c'est qu'il veut tout donner. Il donne pas mal d'argent au niveau rien de l'éducation nationale. Je pense que, je pense que ça n'a rien. Alors pour moi, aussi. alors pour moi,
2: je pense pas que c'est une histoire de place euh, au niveau des places, au niveau des écoles qui pose problème. Je pense que c'est plus euh, voilà. Que, en fait, il dit que c'est l'avenir parce qu'en fait, les, les enfants, c'est l'avenir. En gros, c'est. Ouais, mais
3: il pousse les gamins, il pousse les gamins euh, aux, aux parents qui ont des enfants, euh, à ce que les parents poussent les gamins à faire des études pour. Euh, alors, dans, dans ce cas, à la sortie, quoi, dans ce se cas, retrouver avec rien au boulot. Dans ce cas, qu'on soit telle. clair.
2: L'école, c'est l'avenir, à une seule condition, c'est que au niveau programme euh, au niveau des programmes au niveau de l'éducation euh, à l'école ça vrai soit ça. vraiment concret sérieux et qui qui sert à quelque chose ah parce ben voilà, que ouais. le, le le problème il est là c'est que l'école euh, bon les maths bien sûr c'est c'est important euh, les dictées c'est important l'histoire bien sûr l'histoire de la France c'est important il faut connaître l'histoire de la France la géographie il faut savoir où on va il faut que euh, voilà ça c'est vraiment important l'anglais parce que quand tu as des l'anglais mais bon tout ça c'est important, mais il faut que ça soit bien structuré, il ne faut pas que ça soit des, des cours euh, voilà, pas terrible tout ça. Et puis aussi, euh, l'autre condition de l'école, parce que si ils disent que c'est l'avenir, dans ce cas dans ce cas que vraiment à l'école, qu'on qu lutte contre toutes, qu toutes les formes, là je parle vraiment de, de toutes les formes d'injustice, de, 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 de toutes les formes de racisme, de, de, de tout ça, de discrimination, de discrimination parce que euh, l'homophobie entre autres aussi d'ailleurs c'est pas gagné ça encore à l'école et, et pour moi le rôle des enseignants c'est pas de, de pousser les enfants vers la, les discriminations, le racisme et ouais. tout ça le rôle des enseignants c'est d'éduquer c'est euh... voilà, d'avoir une d'éduquer parce qu'en gros les enseignants c'est une deuxième force d'éducation des enfants avec les parents ouais. euh, qu'ils qu éduquent les, les enfants mais d'une manière Correct, quoi, pas en disant attention aux homos, attention aux noirs, attention aussi, attention aux là, faites attention. Si la per y y compris, imaginons qu'il y a un prof qui est raciste, c'est pas une raison qu'il qu joue son racisme et qu'il le transmette aux enfants, c'est ça que ouais, j'essaie de voilà. comprendre. C'est qu'ils doivent être neutres. Un prof qui est homophobe, il n'a pas à dire ah ben toi es, toi t'es homo, je te jette, ou alors je, je, je vais lui mettre moins de points parce qu'il est homo, c'est un exemple. Euh, ouais. Ou alors de dire aux enfants attention, hein, l'homosexualité c'est un crime, voilà, c'est un es une espèce de. C'est ouais, ouais, pas comme
3: ça que ça marche. Ils arrêtent de faire de la discrimination en travers de l'école. Je
2: suis d'accord, mais voilà. Je, je suis d'accord sur ça, mais à, à condition que les profs. Parce que pour moi, je mets la responsabilité des professeurs là-dedans, ah des, ben, des institutions. Et des directions. Et, et, des... Mais la direction, oui, oui parce qu'il doit diriger bah, les professeurs. Que, oui, c'est vrai la, que. Oui. La mais,
3: direction des, des établissements scolaires hum. sont responsables des profs, mais sont responsables des élèves et de tout ce qui se passe. Alors, s'il y a un problème comme ça, c'est le problème. C'est après ça, on peut remonter à l'académie.
4: Mmh.
3: On peut remonter à l'académie. Mais bon, l'académie est aussi elle est responsable de ce qui se passe. Oui, au niveau scolaire.
2: D'ailleurs, il a envoyé la semaine dernière euh, François Hollande a envoyé Vincent Pillon euh, qui va qui a présenté un plan pour l'éducation prioritaire.
4: Mmh.
2: Euh, il faut rendre plus attractif pour les enseignants les postes dans les territoires qui concentrent euh, les difficultés. C'est intéressant. Mmh. D'ailleurs, euh, tiens, justement tiens, on, on en parle et ça c'est très intéressant ce que pour une, là François Hollande, il dit quand même des, des pour moi des choses intéressantes. Euh, François Hollande a dit qu'il serait intransigeant dans sa défense, c'est-à-dire l'antisémitisme, le racisme, l'axonophobie qui seront pourchassés, euh, pourchassés la loi, qui sera appliquée partout et sans faiblesse. Il tient d'ailleurs, euh, François Hollande, qui tient aussi à rassurer la liberté de réunion, la liberté d'expression, la liberté de création qui n'en seront d'aucune façon affectées. Mmh. Ça c'est très important, très très important. La liberté d'expression, c'est un fait, mais attention, liberté d'expression existe, c'est pas une raison de... d'en de, de, abuser aussi. Voilà, il faut pas non plus laisser libre à toute, à, à toute forme. Il, il y a des limites pour moi dans la liberté d'expression. C'est pour ça que, là-dessus, je à la fois, je suis d'accord, on est en démocratie, on dit, on dit ce qu'on veut, notamment, et je rejoins, et je suis en train de, de mettre une petite attaque sur les hommes politiques là-dessus. Parce que franchement, on leur, laisse, on leur laisse trop libre de dire des choses. Mm -hmm. Et moi, ça, ça, me, ça me gêne un peu. Euh, il faut Liberté d'expression, oui, mais Modérer. avec des limites. Voilà. Avec des limites, quoi. Faut pas dire euh, voilà. Des, euh, notamment notamment sur Internet, parce que sur Internet, ça va si, ça va très très loin. Les réseaux mm -hmm. sociaux, ça va très très loin. Donc oui, mais attention quoi, sur la liberté d'expression. On en a parlé plusieurs fois et je, je tiens à le rappeler aujourd'hui. Euh, ensuite euh, comment dire, euh, François Hollande qui a parlé de dignité Entre en, encore des personnes Dans le débat sur la fin de vie Le comité euh, consultatif d'éthique Remettra ses conclusions dans les prochaines semaines euh, La ministre de la santé fera ses consultations Dans les prochaines semaines aussi Pour qu'un euh, qu accord le plus large possible Puisse être trouvé sans polémique et sans division mmh. Ensuite euh, ben, il a rendu euh, donc François Hollande lors de la conférence de presse, et qui a quand même tenu à euh, rendre hommage aux soldats au Mali. Ça, je trouve ça très 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 intéressant. Alors voilà, je dis vite fait par rapport à ça, il a dit je veux rendre hommage à nos soldats qui ont combattu dans des conditions extrêmement difficiles, mais l'opération va s'achever. Donc euh, ça au moins c'est fait. Donc euh, il a fait un petit hommage vite fait. Maintenant au niveau de l'Europe. Alors ça c'est vrai que euh, on en a parlé aussi la semaine dernière de ça. Oui. Faut-il avoir peur de l'Europe Oui et non. Alors, l'Europe nous fait peur à cause de la crise, surtout. Mmh. C'est-à-dire que la crise, nous, euh, euh, la crise, bah, notamment la Grèce, l'Espagne, l'Italie, tout ça, eh bien, affecte le, les autres pays, qui, qui, euh, malheureusement. Et faut-il avoir peur de l'Europe Apparemment, d'après François Hollande, non. Alors, il, voilà ce qu'il a dit. L'avenir de la France, c'est aussi l'avenir de l'Europe. En ouais. 2013, des résultats importants ont été acquis La zone euro a été stabilisée Aucun pays n'en est sorti Le plus mal en point sont aujourd'hui En situation de se financer sur les marchés Il faut une convergence économique La décision de l'Allemagne d'instaurer Un salaire minimal est un premier pas Il faut aussi harmoniser les règles euh, Fiscales, tu vois, on, on est encore en lien avec les, avec les Allemands, il faut toujours prendre Exemple avec les Allemands, comme pour ne pas changer hein. euh, L'Allemagne c'est l'Allemagne, la France c'est la France Il faut arrêter un petit peu aussi de... Veux... Oui mais suis...
3: c'est à cause du, euh, du traité franco-allemand mais, mais ça me dérange ça.
2: moi ça me dérange moi ça me dérange un petit peu euh, c'est à dire je suis d'accord que l'Allemagne euh, pas l'Allemagne que la France c'est l'Europe euh, la France et l'Europe vont ensemble mais il faut arrêter de se, de, de se mettre à l'image de, des Allemands ça il euh, faut vraiment arrêter là dessus pardon, pardon ça c'est un petit rhume qui est passé donc il faut vraiment vraiment, pour moi arrêter de se mettre à l'image de l'Allemagne parce que de, des autres. la France c'est la France l'Allemagne c'est l'Allemagne euh, c'est parce que l'Allemagne est le premier pays d'Europe qu'il faut se mettre à l'image de l'Allemagne la, de c'est trop non. facile et moi je suis pas d'accord mais par contre c'est vrai que la France peut, ne peut pas faire autrement de dépendre de l'Europe l'Europe c'est l'Europe, l'euro même chose on, on est obligé de s'y faire avec revenir dans le, vers le franc là on va, on, va, on va vraiment aller vers la faillite donc euh, voilà, ça s'est dit, ça s'est fait mais par contre se sortir un petit peu de l'image allemande parce que c est, c est, c est, je pense que les français en ont marre de ça je, je dirais euh, ce qu'a dit aussi François Hollande, il a dit que nous devons avancer vers une union européenne économique et monétaire, avec comme objectif la croissance, l'emploi. D'accord, ok, mais il faudrait pas que ça tarde un peu, parce que là, plus ça va, plus ça augmente, le chômage. Donc, euh, ouais. faudrait pas attendre 10 ans pour qu'on qu soit quoi? Euh, 12 millions, qu'on soit quoi? À 20 millions de chômeurs dans 10 ans. Non, il faut que ça soit de suite, mais on quoi. On est
7: pas loin, hein.
2: On en est à 12, je crois, maintenant. 11 ou 12 millions. On mais il à faut à millions, que, moins. mais il faut faudrait que, faudrait que, que ça aille de suite, parce que plus ça va, plus on, plus, on, plus, on, plus le chômage on dit donc c'est ah, après
3: ça va, être, ça va être impossible
2: de je parle au niveau relever, hein. et concernant la croissance et eh c'est pas en augmentant sans arrêt les taxes et tout ça que la croissance va évoluer donc
3: et on, au contraire il est en train de, de la faire chuter la et le croissance le
2: pouvoir d'achat même chose parce eh qu'on parle de pareil, croissance hein. mais euh, le pouvoir d'achat ça va être difficile à force d'augmenter les taxes et tout ça donc euh, bon la taxe la TVA n'a pas énormément augmenté mais celui, la restauration par exemple euh, je, on l'a vu venir effectivement on vient oui, d'en de, oui. voir un exemple il n'y a pas longtemps et puis aussi dans les aliments dans les supermarchés on les a vus les, les augmentations on été, ah, euh, mais les euh, Là, les
3: l'augmentation elle est flagrante de hein, toute façon il n'y a pas que euh...
2: et comment vous voulez que les, les, les personnes qui vivent dans, dans, avec des faibles revenus vont s'en sortir c'est plus les mettre
3: c'est les mettre carrément à, à la rue à la rue et
2: même dans les ou alors s'endetter avec les, les crédits mm -hmm. et c'est pire c'est une catastrophe donc moi je, je faut faire très attention c est, c est très je suis d'accord qu'il faut qu'il faut qu'il faut rembourser la, la dette de la France d'accord mais de la ruiner, les Français, là, franchement, il euh, faut un petit peu arrêter. Et puis là, c'est là, on va droit à la faillite si on continue comme ça.
3: Mais le défaut, c'est que la France a prêté des sous à la, au reste de l'Union Européenne, comme la Grèce et tout ça, et qu'ils n'auraient jamais dû. Mmh. Mais ils n'auraient pas dû dépenser autant. C'est pour ça qu'on est dans la merde maintenant.
2: Alors, euh, nous, maintenant, sur l'histoire des... des Donc, euh, par exemple, sur les jeunes qui souhaiteraient s'expatrier. C'est un exemple. C'est une question qui a été posée. François Hollande a répondu. Quand on a 25 ans, on veut réussir sa vie, être capable de s'installer, de travailler, de vivre son bonheur, d'avoir un emploi durable, un CDI. Quand on a 25 ans et qu'on a fait des études et qu'on est dans la précarité, c'est invivable. Si, en plus, on est discriminé en fonction, euh, en fonction de quartier, D'où l'on vient, ou de la couleur de sa peau, il y a des envies de révolte. Eh bien, il serait temps de. d'agir,
3: de... parce, parce que, que là, euh, c'est bien d'en parler, c'est bien de machin, mais il faudrait qu'on puisse euh, mettre en pratique ce qu'on dit, aussi.
2: Oui, mais bon, c'est un petit peu, petit, un peu dommage de, de réaliser ça que maintenant. De, de...
3: Non, mais ça fait plus de 20 ans qu'on essaye qu des trucs, et ça marche pas, parce que. On... Parce qu'il y a le, il y a le gouvernement qui fait pression sur euh, sur tout le monde et c'est là il serait temps de dire stop.
2: Alors euh, revenons un petit peu sur l'histoire des de la dette donc. Euh, pour Monsieur François Hollande qui dit nous avons déjà fait 15 milliards d'économies en 2014. Alors on va on va c'est un peu bizarre euh, que ce que si c'est vrai. Euh, une question donc euh, qui, est, qui est multiple d'un journaliste de Libération sur le pacte de responsabilité, son coût et ses contreparties. Alors François Hollande a dit nous avons déjà fait 15 milliards d'économies en 2014. Nous devons faire 50 milliards de plus sur trois ans. Nous devons le faire pour aboutir au financement de la réduction du déficit public. Ce sera, ça sera autant d'impôts en moins. En moins à prélever. On travaillera politique publique par politique publique. Alors, ça veut dire que plus on remboursera, moins il y aura d'impôts. Moi, j'y crois pas. Non, il a qu'à
3: de les augmenter aussi. Parce hein.
2: que là, il vient d'augmenter en 2014. Mais qui nous dit qu'en 2015, ça ne va pas augmenter pour rembourser 5, Parce qu'on doit faire 50 milliards en 3 ans. Ça va peut-être encore augmenter en 2015 et 2016 pour rembourser les 50 milliards. Hein. Ah bah. C'est ça le truc. Donc, euh, imagine... Le
3: problème, c'est qu'il va être obligé. Il va augmenter tout et. Mais le problème d'augmenter tout ce qu'il est en train de faire, l'augmentation, euh, c'est creuser encore plus pour s'enfoncer. Le problème, il est là. C'est que... C'est pas lui, lui
2: pas lui qui s'enfonce, c'est les Français voilà. qui s'enfoncent, c'est différent. C'est pas...
3: à cause de lui. Hein, oui, mais c'est
2: hein. oui, les Français qui s'enfoncent, c'est pas oui, l'État, voilà. pas... pas... il pas le gouvernement, il ne faut pas oublier. Ah
3: non, le, le président bon. de la République et le gouvernement, c'est sûr qu'ils ne seront jamais à découvert, ils seront jamais... Euh... Voilà.
2: Alors... Euh, concernant, vous savez que bientôt les élections municipales vont arriver, fin ouais. mars, François Hollande a répondu à une question sur son état d'esprit avant les élections municipales de 2014, voilà ce qu'il a dit. « Vous me demandez de tirer des conclusions d'élections qui n'ont pas eu lieu. Les élections intermédiaires, traditionnellement, ne sont pas bonnes pour les pouvoirs en place, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas cette fois-ci. Il y a deux manières de réussir ces élections, avoir de bons bilans pour les sortants et de bons programmes. L'un des sujets de ces élections va être la fiscalité. » Bon." On va voir, mais bon, ouais. qu'est-ce quel, quel est le rapport entre les municipales et les législatives? Les municipales, c'est les maires. Qu'est-ce que les maires veulent y foutre là-dedans sur la fiscalité? Alors, euh, ben ben, je sais. euh, je sais pas. Les maires vont pas, à moins qu'ils qu augmentent les taxes aussi euh, d'habitation. Alors là, comme ça, on est, comme ça, au moins, on est, on est euh, comme ça, au moins, on va être servi. Et il manquerait plus que ça. Et François Hollande, après, qui, euh, qui parle aussi des élections européennes qui ont lieu un petit peu après, euh, il a dit qu'aujourd'hui, c'est le scrutin qui ne peut être le plus dangereux. Il faut bouger, sinon ce sont les populistes qui vont en profiter. Il y aura un débat entre la, le centre-gauche et le centre-droit, mais aussi par rapport aux extrémistes, parce que là aussi le Front National, on va en parler oui. tout à l'heure. Si ce combat n'a pas eu lieu, il est perdu. Voilà, tout simplement. Euh, on va continuer parce que sur dette, on a tellement parlé qu'on va, va passer au sujet dans d'autres sujets. Euh, une question d'Olivier Mazrolok sur la popularité et la relation avec les Français. Voilà la question. Est-ce que euh, vous avez eu le sentiment que vous perdiez le contact avec le pays Ça c'est une bonne question je trouve. Est-ce que François Hollande d'après nous d'après nous a perdu le contact avec les Français <rire> Moi je pense ouais, que bah,
3: oui. Il l'a perdu complètement. Pour moi, personnellement, il a perdu contact avec les Français. ne fait que... rien, il...
2: C'est vrai qu'il était pas mal invisible quand même ces derniers temps. Là, ça On y, a il l'a pas
3: vu depuis, depuis son mandat, il est toujours en déplacement.
2: C'est ça. Là, ça y est, ça y est, ça y est il s'est enfin montré, pour une fois, quand même. Au bout d'un an et demi, c'est quand même pas trop tôt. Euh. Il serait temps quand même de, de de se montrer et de dire les choses. C'est pas c'est pas uniquement lors des vœux qu'il faut déclarer ou lors des conférences de presse. Il faut aussi qu'il qu'il soit omniprésent. Une, tu vois, c'est une tu vois, on a beau critiquer la politique de de Nicolas Sarkozy. Mais on ne pourra pas reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir toujours été là, tu vois, parce qu'il a, il a, il a toujours été là au niveau des conférences de presse, pour parler aux Français, il a toujours mm -hmm. été là. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas reprocher à Sarkozy, qu'on peut reprocher à François Hollande. En revanche, évidemment, il a, on peut reprocher beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy, que qui, grâce à lui, on en est là aujourd'hui au niveau de la France, et que François Hollande paye les frais, mais que François Hollande ne fait pas les, les, bonnes, les bonnes choses, les, les, bonnes, les, les bons trucs pour sauver la France de se merdier, quoi, en gros. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que François Hollande ouais, paye il les pots cassés.
3: Complète. En gros, il se complète.
2: C'est pas ça, c'est pas qu'il se complète, il paye les pots cassés de, 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 des anciens présidents de la République, ok, mais est-ce qu'il il, il, il fait pas les, il prend pas les bonnes solutions pour nous sortir de là, quoi C'est ce qu'on reproche à M. Hollande en ce moment. Et puis en plus, le fait qu'il soit très absent, ça dérange beaucoup de personnes, et en se disant, ah
4: bah on logique. voit
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup ces ministres faire beaucoup de choses, mais où est, oui, où est François oui, Hollande oui. Où est François Hollande, on ne sait pas, jusqu'à euh, jusqu sa conférence de presse, enfin, enfin quand même quelque chose, C'est un petit c'était bien avant qu'il fallait réagir je trouve. Mmh. Euh, alors François Hollande qui, est là, qui a quand même répondu sur, euh, sur le contact avec les Français, avec le pays aussi, sur le flou j'en ai entendu, mais quand je regarde la constance qui, est, qui est la mienne, depuis mes premiers engagements jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai dit dans ma campagne, qu'il y aurait des moments difficiles est-ce que j'ai hésité Alors, il continue, François Hollande dit qu'il continue est-ce que j'ai hésité quand il y a eu euh, des décisions particulièrement lourdes à prendre qu'est-ce que j'ai fait face aux gens qui m'ont sifflé qu'est-ce que j'aurais dû faire, je n'ai jamais hésité jamais, et d'ailleurs il, il a aussi passé, euh, il a parlé aussi de l'affaire Leonardo. la seule question qui, qui, euh, que, euh, que François Hollande s'est posée c'est de savoir s'il devait intervenir et euh, François Hollande constate que l'affaire est réglée que personne n'est revenu là-dessus bon c'est une petite parenthèse. Euh, ensuite, il y a le sujet des Roms. Alors là aussi, vous savez que le sujet des Roms est un sujet sensible en France. Alors, euh, maintenant donc sur la question du Roms, nous avons émis euh, dans l'été 2012 une circulaire pour traiter ces questions-là. Euh, François Hollande a toujours veillé à appliquer deux principes le principe d'accueil et le droit, tout simplement. Euh, d'ailleurs François Hollande dit qu'ils qu n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait et toujours dans le respect du droit et ce n'est pas une question de chiffres mais une politique du droit tout simplement et puis il ne faut pas oublier que maintenant que les, les Roumains sont euh, légalement en France depuis cette année là dessus mmh. on ne peut rien faire de toute façon euh, et puis de toute façon on n'a pas traité les, les Roms et les, que ce soit Roumains, les Roms ou tout ce qu'on veut comme des déchets, ce sont des personnes du moment qu'ils soient en France légalement et, et qu'ils respectent la France c'est le principal c'est ça qu'il faut se dire aussi. Euh,
3: oh, il, a... il y en a, ce n'est pas, euh, pas le cas du tout. Euh,
2: Mais bon, alors, fait. Et une autre question qui va qui va faire beaucoup jaser aussi, c'est qu'est-ce qui différencie Hollande de Sarkozy <rire> C'est une question qui a été faite. Euh, qu'est-ce qu qui vous différencie sur le fond de votre prédécesseur Nicolas Sarkozy il demande un journaliste du Parisien. Donc François Hollande a répondu, je fais ce, qui, je fais ce que lui n'a pas fait. La dépense publique n'a cessé de diminuer depuis que je suis élu. Avant cela, il y avait un creusement des dépenses. L'enjeu entre la gauche et la droite, c'est que c'est qu'est-ce que l'on veut comme structure de dépense. Il y a quelque chose qui nous distingue des autres pays, c'est euh, c'est le peu de confiance que nous avons euh, en nous-mêmes, le climat de doute. Pourquoi ce, déni ce dénigrement Cela fait partie de la tradition française. Il nous faut remettre de la confiance. C'est sur l'éducation que cela se joue. Voilà ce que ce que dit François Hollande là-dessus. Mmh. Bon, en gros, euh, François Hollande s'est démarqué sur l'éducation. Bon, pourquoi pas, mais... Euh Ouais, il a essayé
3: de noyer le poisson comme d'habitude.
2: C'est vrai qu'il n'a pas énormément répondu... Euh, il a il a parlé... bon sur, euh, il, a par, il a répondu sur euh, les dépenses. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais il n'a pas été plus loin que ça, si, sinon. Il n'a pas... Sur la dette, tout ça, hein, je non, sais pas. il
3: a tourné au niveau
2: euh, du 15. Il n'a pas été euh, tant que ça sur le sujet, quand même. Il n'a pas il, répondu comme on, on aurait aimé, euh, honnêtement, qu'il bah,
3: Il tourne à côté de...
2: Alors, il y a une question aussi sur l'indemnisation des chômeurs et sur l'arrivée des travailleurs venant de la Roumanie et de la Bulgarie, parce qu'il faut rappeler là-dessus, François Hollande répond. Alors, sur les indemnisations, il y a une négociation entre les partenaires sociaux. L'État n'est pas partie prenante. Ce n'est pas au moment où il y a un taux de chômage élevé qu'il faut réduire le droit des chômeurs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que les chômeurs soient formés. Ah bon, pourquoi pas Il va y avoir une réforme du RSA aussi qui va arriver. Ça, c'est. J'espère que ça va pas être très grave pour tout le monde. Et de la prime sur l'emploi aussi. Il va y avoir un... Il y a une réforme là-dedans, dans le cadre de la réforme de la fiscalité. Euh, en gros, je pense. Gros, que
3: dans la... Alors, ceux qui ont le RSA pense... vont être dans la merde de Alors,
2: plus. je pense que si la réforme là, je sais pas si je vais me tromper. J'espère qu'on euh, attend. On, on va en parler dans un futur equality dans ce cas de cette réforme. C'est peut-être une réforme contre les abus, peut-être parce que ne faut pas oublier qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, qu'il euh, qu y a certaines personnes qui abusent malheureusement du RSA. Et qui euh, font rien pour euh, trouver un emploi. Bon, je pense que c'est sur ça que ça va être fait. Je mais, pense euh, aussi, mais, mais euh, voilà, du... on va voir. Il On a aussi, a il a aussi répondu autre, euh, par rapport aux travailleurs roumains et bulgares. Alors euh, François Hollande a répondu sur la Roumanie et la Bulgarie, ce sont nos prédécesseurs qui ont pris la décision. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas François Hollande qui est contre les roms, hein, que mmh. les Bulgares. C'est vrai que c'était euh, c'était Nicolas Sarkozy qui a qui a fait un, un gros 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 problème contre les roms. Ça c'est vrai, ça, ça il a pas tort. Euh, ensuite euh, François Hollande a dit elle a été préparée et ne devrait pas se traduire par un afflux de population je veux aussi insister sur le fait que nous devons éviter et de tenir des discours contradictoires, laisser l'Europe s'élargir et constater que ça peut avoir des conséquences euh, oui ça peut avoir des conséquences ça aura des conséquences, oui ça c'est sûr mais dans, mais pas comme nous on l'entend ça on va dire parce que c'est à dire comme on, a, on en a parlé beaucoup, c'est à dire ouvrez, ouvrez l'Europe oui, d'accord, élargissons l'Europe ça ne me dérange pas mais du moment qu'en que, que, qu France, même si on est un pays d'accueil et un pays de droit, je suis d'accord sur ce principe-là. Mais du moment qu'on n'est pas un pays auquel on accueille pour les abus. <rire> voilà, on est un pays d'accueil, oui. moi Personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on, on vit à côté de personnes qui sont d'origine étrangère. Ça ne me dérange absolument pas de vivre à côté de personnes qui, ah non, euh, des personnes. Donc, accueil, au niveau d'accueil, on l'a. Au niveau des droits, oui, euh, euh, ceux qui vivent en France ont les mêmes droits que tous les autres, que tout le monde. Ok, mais là où on est, on est très réticent. C'est au niveau des abus. Et là, on parle du RSA, par exemple. Euh, il, y en a, en a il y en a qui, qui vivent en France pour abuser aussi de, de, des minima sociaux. Non, du mini, des, surtout des minimas sociaux. Mmh. Il faut quand même il faut quand même bien le souligner. Je le répète à nouveau, il y en a qui abusent des minimas sociaux. Et ça, il faut bien, bien, bien le souligner. Et j'espère que cette réforme va aller sur, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on fait l'URSA, par rapport à l'URSA, c'est marrant parce que Nicolas Sarkozy avait euh, un petit peu parlé de cette réforme de RSA Et bizarrement, François Hollande va piquer peut-être ce, cette réforme.
3: Ouais, mais est-ce que ça va être vraiment appliqué
2: Ah, je pense que ça je pense que ça va être, pour moi, oui. Je pense que ça va être, on en reparlera dans les prochains mois, je pense que, que cette réforme va avoir lieu, oui, ça c'est sûr, pour lutter contre les abus, justement. Et moi, personnellement, je suis pour la lutte contre les abus. Quoi qu'il en soit. Je ne dis pas ah que. Je suis pas contre le fait qu que, que les gens vivent ici. Que, que, de toute façon, on parle beaucoup des, 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 des étrangers. Il y a aussi des Français de, des Français purs qui abusent aussi du système. Il ne faut, il faut pas mettre tout sur le dos des étrangers qui n'ont rien. Ah non. Il y a des étrangers qui vivent en France, qui, qui vivent normalement, légalement, en tout en tout en tout en respectant le pays, il hein, ne pas, faut pas abuser non plus. Hein.
4: Mmh.
2: Mais euh, voilà, il faut qu'il faut se dire que lutter contre, lutter contre les abus, moi je suis pour totalement. Quoi. Et dans tous les sens du terme. Et au niveau aussi des, 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 des aides financières, voilà. c'est pour ça que je rejoins par rapport à tout ce qu'on a dit tout ah à l'heure. Ouais, euh, ensuite, il a parlé de la Tunisie, euh, qui est un point le plus réjouissant pour euh, François Hollande. Alors, c'est une question sur les relations entre la France et la Syrie, la Libye et la Tunisie aussi. Euh, les pays du printemps euh, arabe, euh, donc François Hollande a répondu, la Syrie nous en sommes à des milliers de morts, malheureusement. Ça, c'est terrible à entendre. Euh, des millions de déplacés aussi, parce qu'il euh un petit hommage d'ailleurs à tous les soldats qui se déplacent pour, mmh. pour la guerre. La conférence de Genève doit se faire sur un principe, la transition politique. Sur la Libye, la situation est grave par contre, d'après François Hollande. C'est un moment de chaos. Nous faisons en sorte que ce pays libéré de Kadhafi, mais enfoncé dans une sorte d'anarchie, et ensuite, il a parlé de la Tunisie, c'est le point qui est le plus réjouissant donc, pour François Hollande. La constitution est en train de se former, un nouveau gouvernement va être nommé prochainement. Et ça, au moins, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle qu'on qu peut effectivement évoquer. Voilà, et c'était donc euh, sur tout ce point-là que François Hollande a évoqué euh, en conférence de presse. Donc, qu'est-ce que tu en penses en général À on voir, c'est euh, ça
3: À vérifier, à attendre euh, que tout ça se mette en place et puis on verra s'il euh, le tient vraiment.
2: Ah, ça, c'est encore autre chose.
3: Je pense qu'il. A... Parce que, mais je pense que. Pour Alors, je pense pour que la que... réforme, je pense que ça peut être. Par rapport aux abus, euh, par rapport au RSA, je pense que ça va pas faire de mal. Je pense que moi, je suis pour le,
2: le, le, contre les abus. Ouais, ouais, non, Maintenant, ouais. moi, s'il y a bien une chose que j'attends au tournant, euh, d'ailleurs, j'attendais déjà au tournant en 2013, c'est un demi-échec pour, 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 par rapport à ça. Là, cette année 2014, et là, on, est, on, met, un, on met un point bien précis là-dessus. On va voir en 2014 si, si cette dette va, va vraiment baisser, la dette de la France. On va voir en fin 2014 si cette promesse est tenue. Et ouais. à ce moment-là, ok, on aura confiance. Mais on aura confiance uniquement si la si cette dette est vraiment... Euh, si, on, on si vraiment l'effort des Français euh, sert à ça. Si par contre, en fin 2014... En fin 2014, plus... si, jamais, si, jamais la dette, si jamais la dette n'est pas du tout euh, remboursée comme prévu, là, par contre, il va y avoir un, un désastre euh, au niveau, je vous dirais peut-être une, une sorte de révolution. Parce ah que ça, la, colère Français, la colère des Français, va, ça, va, ça va manger en fin 2014 si ça n'a pas été tenu, là, l'engagement. Le, ah le,
3: si au niveau de la dette, euh, si en fin 2014, on s'aperçoit que la dette allait... Si elle a baissé, mais ben, s'il reste plus grand chose à rembourser, euh, s'il y a pratiquement plus rien. Il ne faut pas oublier pourquoi tailles. Si elle a augmenté, par contre,
2: là, ça risque de faire très très mal parce que c'est nous qui morflons. C'est les minima sociaux qui. Ah, pas uniquement les minima sociaux. Je mets tout le monde dans le même bateau. Je mets tous les Français. Ah, je mets tout le monde. La TVA, les taxes, tout ça, c'est tout le monde qui est concerné. Quelles que soient les situations financières. Le problème là-dessus, c'est que si dans un an, on constate. Si on a un constat, qu'on a les chiffres et que, que, que cette dette n'a pas été euh, remboursée comme prévu, il va y avoir une colère des Français parce qu'on aura payé pour rien. Mmh. Et c'est ça qui m'inquiète en, en 2015. Mais ça
3: fait 20 ans qu'on paye pour rien. Non mais là, on nous, a, on, on,
2: on nous fait l'âge des dépenses. Très bien, parfait, il n'y a pas de problème. Ok, on entend, il n'y a pas de souci. Mais si à la fin de l'année, ça ne, ça ne marche pas, ça va, ça, il va y avoir un espèce ça de... Ça va être une révolution, ça, ça, mais ça je risque,
3: pense que ça va pas faire... Ça va, moi, la, la révolution qui va y avoir, si, on pas la, si la dette n'est pas couverte, automatiquement, ça va, risque de faire pire que mes 68.
2: Alors, je pense aussi, moi. Je pense, je pense que ça va être pire. Et là, que... pour
3: régler le problème de la révolution, euh, le problème, il va être... Euh, pour essayer de calmer les, mais, les Français, là-dessus... Euh, là
2: euh, Alors... Ça, c'était le sujet de François Hollande. On va... Donc, on va dire affaire à suivre. Est-ce que mmh. comme ça, on a fait le... Ah, mais que... c'est affaire à suivre, de On fera, on fera ça. Je pense tout au long de l'année, on, en... on verra mmh. le taux du chômage, on verra tout... comment ça va évoluer tout au long de l'année. On fera, on va dire affaire à suivre. Ne vous inquiétez pas dans les actus politiques, on va, on va voir l'évolution de tout ça et euh, on... on verra ce qu'on en pense. On va quand même... quand même passer à une partie politique. On va dire une meilleure, on va dire une bonne nouvelle cette fois parce qu'on euh, a, a parlé beaucoup de mauvaises nouvelles. Et là, cette fois, c'est une bonne nouvelle, cette fois que je vais vous annoncer. C'est au sujet de la garantie universelle des loyers. Qu'est-ce que c'est que la garantie universelle des loyers un, Alors, la loi est passée. L'Assemblée nationale a adopté euh, bah, euh, question, mercredi la... dernier. Donc, ça a été voté mercredi dernier, la loi sur la garantie universelle des loyers. Alors, c'est un nouveau droit qui est porté et vanté par euh, Cécile Duflo. Et malgré sa version réduite, cette loi est encore critiquée par l'UMP. Bien sûr, pour ne pas changer. Euh, donc, qu'apporte cette nouvelle mesure Je vais vous faire le point là-dessus. Alors, si vous recherchez un appartement à louer, mmh. bonne nouvelle, l'État va pouvoir être votre garant. Mais attention euh, Attention là aussi Il faut faire attention aux abus Parce que moi je, je suis d'accord sur ça Mais là aussi attention Je, je reviens sur les abus Parce que a dessus Il y en a beaucoup qui vont Qui vont euh
3: Qui vont forcer le ah Oui
2: je pense donc, il y a des multiples débats qui ont, qui ont été houleux lors de, à l'Assemblée nationale. Alors, cette loi pourra enfin entrer en vigueur. L'Assemblée nationale a en effet a adopté donc, mercredi dernier cette loi. Cette mesure permet aux propriétaires qui le souhaitent d'être couverts pendant 18 mois. Mais malgré la réduction de sa portée et de son caractère universel, l'UMP euh, s'insurge encore euh, contre son coût. Que changera le, la GUL donc, Je répète, c'est garantie universelle des loyers. Je vais vous faire le point. Donc Petite annonce. Je vais vous faire un exemple, une petite annonce. Alloué Paris, appartement type loft, 3 chambres, 2900 euros. Voilà, ça c'est une annonce et c'est un exemple. Le loyer est cher, mais il y a pire. Vous avez préparé vos fiches de paix, avis d'imposition, etc. Mais voilà, vous ne, pouvez donc, euh, vous ne pouvez pas non plus prétendre gagner trois fois le montant du loyer. Comment faire mmh. Réponse. La solution est arrivée, l'Assemblée a adopté cette mesure de Cécile Duflo, Duflo sur le logement intégré dans la loi ALUR. Uh, -E euh, la petite révolution, c'est donc cette mesure qu'elle comporte, c'est-à-dire la GUL. Alors c'est quoi la GUL C'est une garantie, euh, ça s'appelle la garantie universelle des loyers qui vise à garantir tous les propriétaires privés contre les loyers impayés. Mmh. Petit bémol tout de même, il y a Cécile Duflo qui promettait que sa mise en place serait automatique dès la signature du bail. Donc, Nul besoin donc d'un riche garant. L'État garantit directement le paiement de vos loyers impayés à votre propriétaire, sauf qu'en décembre, la portée universelle a été réduite par les députés. En pratique, sur le futur euh, bail type, le bailleur devra cocher une case s'il ne veut pas euh, que de la gueule. Et s'il accepte de la souscrire, il sera couvert gratuitement sur 18 mois pour un montant plafonné au loyer médian, médian du quartier. C'est vrai que c'est à moitié bonne nouvelle, mais c'est quand même bonne nouvelle, il y a quand même, il y a quand même du progrès. Ouais. Alors, qu'est-ce que la gueule va changer Je vais vous dire ça. Déjà, si votre bailleur souscrit à la, à la gueule, euh, la gueule, je répète, c'est garantie universelle des loyers, parce que <rire> vous allez dire qu'est-ce que ce qu'il raconte, la gueule, la gueule, c'est ça. Alors, vous avez un garant. Quel que soit votre réseau, votre fiche de paix et celle de votre famille, en outre, on peut espérer que l'État soit considéré comme un garant solide par le propriétaire mettant leur bien à la location. Dans ce cas, si chaque candidat à la location a le même garant, adieu la concurrence des cautions qui accentue les, les inégalités dans l'accès au logement. Qui va payer tout ça Bonne question. Toute mesure a un, un financement le coût de, de cette garantie universelle des loyers, c'est 400 millions d'euros. Alors déjà que nous, on paye les ta, la taxe et à côté, on paye 400 millions d'euros pour la gueule. On va voir si ça va marcher et si on va pas s'endetter à cause de ça. Ah c'est ce qui m'inquiète un petit peu, pour être honnête avec les abus. Alors à savoir si on va pas être endetté à cause de cette jolie petite garantie. Et après après avoir reculé sur le financement de, la, de sa mesure après un prélèvement de 1% sur les loyers, Cécile Duflot a trouvé sa, sa source, le fonds d'action logement, un exemple, le, le fameux 1% logement, euh, auquel cotisent les entreprises de plus de 20 salariés. Jusqu'ici, les employés de ces entreprises euh, pouvaient bénéficier d'un dispositif de garantie des loyers impayés pour leur bail de location. Voilà. Et Alors, c'est pour quand, d'après toi, cette, cette loi va être en vigueur définitivement le 1er janvier 2016, dans deux ans. c'est pas encore pour aujourd'hui. Hein. Donc, on a encore un petit peu le temps. Non, on a encore, on a encore, euh, on a encore deux là. ans. C'est pas pour demain. Donc, euh, ne, 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 ne vous jetez pas là-dessus. C'est pas encore. Hein, c'est une loi qui est passée mais qui ne sera pas euh, encore euh, applicable appliquée tout de suite donc maintenant, dites-vous bien que c'est qu'à partir de 2016 on va voir ce que ça va mais curieux de connaître le résultat si, de ce que ça va donner cette, cette loi
7: oui.
2: et est-ce que c'est la question est-ce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles Malheureusement, non, parce qu'en matière de logement, la loi Allure est une loi et pas, pas un miracle. Euh, quant à la gueule, vous tranquillisera sans doute si vous n'avez pas de garant. En revanche, la ministre du Logement ne participera pas à vos visites d'appartement et à la signature du bail. Évidemment, Le... ni, à, ni à la signature du bail, ni à l'agence immobilière, quoi qu'il en soit. Et ainsi, un candidat à la location présentant de plus sérieuses garanties personnelles que les vôtres pourra, pourra toujours les faire valoir auprès du propriétaire. Voilà cette euh, quoi correspond cette loi. Ouais.
3: Ben ça promet.
2: Ça promet
3: hein. A voir tu, tu y crois toi cette non. Euh, Ah tu y crois pas toi pourquoi Non. Parce que ça va ça va encore foutre la merde et et le problème c'est que voilà, ça va encore foutre la le, la France est déjà endettée et je pense qu'à mon avis, ça va encore endetter plus la France. Voilà,
2: donc ça, c'était euh, donc sur tout ça. Donc, on va faire une petite pause. On va passer après à la, à la, à la suite de, des actus politiques. Je vais vous mettre Mathieu Mendes avec OK. C'est hein, une nouveauté 2014. On se dit à tout de suite pour la suite des actus politiques. Hey. Je
0: m'en vais, je prends des claques. Je prends mes cris, tu sais, le soleil brille au loin Vivre au jour, le jour, je m'enfuis La nuit, je fais la cour, je prends tout ce qui vient Gone astray, I gotta go away. Je marche n'a pas vu en moi, je me laisse manger. The wicked
1: stuff gets better with discussion. He wants me to rock, the
8: show is just begun. Comme un film, je prends la route encore, je tourne et je devine la page le seul bord. Je prends l'eau, mal aux dents dors sur le sable chaud. Je fais ce que je
0: sur Gafri Radio une
2: émission basée sur l'engagement et la solidarité de retour dans Equality 18h23 toujours en direct ah, mm -hmm. continue les, les actus politiques il reste 3 trois, trois actus importantes à parler alors justement j'ai parlé tout à l'heure avec la conférence de presse de Hollande sur l'histoire des départements euh, au niveau des métropoles des super métropoles, des super mers alors je ne sais pas si on est pour ou contre là dessus alors est-ce que, est que Paris pourrait être une super métropole et il y a Jean-Marc Ayrault qui s'est dit favorable à, cette, à la suppression des départements de la première couronne parisienne. Euh, soit c'est-à-dire les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Pour euh, voilà, Ça veut dire que Paris euh, Paris fusionnerait avec ces trois départements-là, de
4: mmh. le, le
2: 75. Donc pourquoi pas mais après, euh, bah, il resterait le, le bas, hein, les Saônes, oui, le, le, tout ça, la Seine-Saint-Denis. -Saint oui, les agglomérations. la Seine-Saint-Denis, par contre, il n'y a pas les Saônes, il n'y a pas, euh, il manque, il manque, parce qu'en tout, il y a combien de départements, euh, autour de Paris? Sept, je crois. Et Et, euh, euh, non, 7, non, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Alors par contre, est-ce qu'on est pour ou contre J'en sais rien. Euh, et euh, Jean-Marc Hiro qui dit on a besoin de métropoles et autour des métropoles, il faut s'y simplifier, et insister. Donc euh, Jean-Marc Hiro, revenant sur une idée avancée par François Hollande lors de la grande conférence de presse. Alors, le président proposait alors de s'inspirer de l'exemple de Lyon. Euh, dans la, dont la communauté urbaine exercera euh, désormais sur son périmètre les compétences auparavant dévolues au conseil général, l'action sociale en tête par exemple si Gérard Colomb est réélu euh, à son poste de maire de Lyon sa compétence et ses pouvoirs s'étendront à l'agglomération et deviendra un super maire
3: Ouais, en gros, ça fait
2: qu'il n'y a qu'un seul maire par... Euh... Ah non, mais il serait maire carrément de l'agglomération, et, et pas uniquement de Lyon. Il, oui. Il, il, ça, il, a, il, il prendrait carrément les petites villes autour, quoi. Oui, voilà. Et on parlera de Bordeaux après, parce que ça risque de se passer par rapport aux petites villes qu'on a autour. Donc, euh, on va en mais parler par tout exemple... à
4: mmh. Alors,
2: c'est une loi qui donne ainsi naissance à 13 métropoles, au pouvoir très large, qui a été votée définitivement en décembre dernier par le Parlement, en attendant le feu vert euh, du Conseil constitutionnel pour être au promulgué. C'est pas encore définitif. Hein. Mmh. Attention, hein. C'est une loi qui a été... Euh, euh, adopté au Parlement mais qui n'est pas encore définitivement fait par le Conseil constitutionnel donc on attend le, la décision du conseil, du conseil constitutionnel pour nous dire si, si euh, les 13 métropoles si vont concluant. être si par rapport aux 13 villes qui vont être concernées euh, voilà, euh, par rapport à ça je vais expliquer après parce que j'ai euh, les dates euh, deux autres textes vont suivre au Parlement l'un au printemps prochain sur les régions et aussi les départements et l'autre sur les communes et les intercommunalités donc c'est pas fini, il va y avoir une suite d'autres lois vont arriver reste que l'annonce de, de Jean-Marc Ayrault a été accueillie froidement par les politiques concernés. par exemple Stéphane Troussel qui est président PS du conseil général de Seine-Saint-Denis a appelé à ne pas brûler les étapes depuis des mois au nom de l'égalité des territoires il a défendu le projet de métropole du Grand Paris, ne brûlons pas les étapes euh, et concentrons-nous d'abord sur la réussite de cette métropole telle qu'elle vient d'être définie par la loi, Recommande, euh, donc ça a été recommandé par, euh, par ça alors, moins de régions, est-ce que pour pour. On a 22 régions au total en ce moment en France. Est-ce que est-ce que tu trouves que c'est beaucoup, assez Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il en faut plus
3: Bah. J'en sais rien, moi. Alors,
2: en fait, la question c'est ça. Est-ce que 22 régions c'est trop Peut-on regrouper certaines régions Je
3: pense qu'on peut en regrouper quelques-unes. Alors, on va faire comme ça. Je vais dire est-ce que
2: nous, en Aquitaine, on, va, on, peut, on peut regrouper avec Toulouse, par exemple Les Midi-Pyrénées c'est un exemple. Je dis ça au hasard parce que, comme, euh, euh, par exemple, où est-ce que l'Alsace et la Lorraine euh, peuvent être euh, peuvent être regroupées
3: Je pense que euh... ouais, ça peut être. Après, ça dépend. Ça risque d'être compliqué. Hein. Ça risque d'être compliqué, mais euh, je pense qu'il y a des. Ben, par rapport à Paris, je pense qu'ils peuvent faire un seul truc parce que les régions parisiennes tout ce qui est région parisienne automatiquement ils ne peuvent, la... peuvent pas la regrouper en une seule ça déjà
2: alors il me semble qu'au niveau de Paris mais ils essayent de, mettre, de prendre aussi la Picardie j'ai je, je dit une petite une bêtise mais ce que j'ai entendu qu parler je ne sais pas si j'ai entendu ça ils essayent d'avoir une région de plus dépa... c'est pas une région c'est un département pardon mmh. ils essayent d'avoir un département de plus au niveau de Paris il y a une... après c'est pareil comme par exemple la Bretagne. Mmh. Euh, y a, vous savez qu'il y a la guerre entre la Bretagne et la Loire-Atlantique avec Nantes. Nantes à une époque appartenait à la Bretagne et tout machin. Mmh. Vous savez qu'il y a une guerre là-dessus. Ouais. Euh, bon après je euh, sais et, pas. Et je vois mal je Nantes, je vois par exemple mal Nantes appartenir à la Bretagne. Parce que là, ça risque de remettre les conflits au niveau. Euh, ah ben bah, là, euh,
3: là s'ils font tout ça, ça va faire ça va recréer des conflits. Hein, alors, sur tous les coup.
2: Donc ce projet de loi, alors je vais... Le projet de loi exact, c'est le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles définitivement, qui est définitivement adopté. Je vais essayer d'expliquer les principales dispositions concernant les métropoles de droit commun du Grand Paris de Lyon d'Aix-Marseille-Provence. Alors voilà euh, tout ça. Euh, le rétablissement de la clause de compétence générale, les collectivités chefs de file, la mise en place de conférences territoriales de l'action publique, le stationnement et circulation, j'en arriverai tout à l'heure sur quelque chose, et aussi la prévention, la prévention des inondations. Voilà, ce qui, voilà à quoi, concerne, quoi consiste le projet de loi. Alors, euh, le texte a été d'abord présenté aux sénateurs, puis aux députés même souligner Les députés ont adopté en seconde lecture le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale, je répète, et d'affirmation des métropoles. Alors, ils ont confirmé la création en 2016 de la métropole du Grand Paris, compétente en particulier pour des questions de logement. Alors, à quoi fera Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine ok ensuite c'est pas fini la création de la métropole de Lyon en 2015 l'année prochaine
4: mmh. a
2: été également confirmée cette nouvelle entité réunit la communauté urbaine de Lyon et une partie du département du Rhône située dans le, dans le périmètre urbain de Lyon d'accord et c'est pas fini et maintenant il y en a d'autres des villes qui vont arriver ça a été aussi confirmé des dispositions ouvrant la voie à l'instauration d'une dizaine d'autres métropoles donc il y a Toulouse il y a Lille il y a Bordeaux qui est concerné Nantes Strasbourg Rennes Rouen Grenoble Montpellier et Brest et s'ajoute aussi Nice euh, qui est déjà existante donc ces villes là vont être concernées mais pas avant 2020 ça ouais. a été concerné ici ouais. euh, donc selon les modalités à définir dans une loi ultérieure l'Assemblée a aussi voté la dépénalisation du stationnement ce qui permettra au maire de fixer le montant des PV, on en a parlé la semaine dernière ouais. l'Assemblée nationale aussi adopte en deuxième lecture les articles du projet de loi de, de modernisation de la santé publique et d'information des métropoles, je l'ai déjà dit ça, ça se répète mais c'est pas grave euh, le 27 novembre dernier euh, la commission des lois de l'Assemblée nationale a, ex a examiné en deuxième lecture euh, oui, pourquoi pas euh, j oui, il ça, se, ça que... se répète un peu mais c'est pas grave alors les députés ont créé un, le, de nouveau le haut conseil des territoires assurant la concertation entre l'état et les collectivités territoriales ça sera présidé par le premier ministre ou en ce cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci par le ministre chargé des collectivités territoriales euh, il peut être consulté sur la politique du gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle euh, des finances publiques Ensuite, les députés euh, ont par ailleurs établi la présentation des compétences du Conseil général et du Conseil régional... Le premier étant chargé de promouvoir les solidarités et la cohésion euh, territoriale sur le territoire départemental dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. Le deuxième qui est le conseil régional ayant euh, compétence pour promouvoir les développements économiques, sociaux, sanitaires, culturels et scientifiques de la région et de l'aménagement de son territoire ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Euh, les règles relatives à la mise en œuvre des compétences euh, partagées faisant l'objet d'un chef de fila sont mises en place. Elles prévoient ainsi la participation minimale du maître d'ouvrage qui est fixé à 40% du montant total des financements apportés par les personnes publiques. Les régions ont en outre été chargées de la protection euh, de la biodiversité, tandis que leur chef de fila euh, en matière de, de mobilité, et recentrer sur l'intermodalité et la, la complémentarité entre les modes de transport. Ensuite, les deux compétences partagées dont le chef d'IFILA euh, a été confié au bloc communal par le Sénat et sont supprimées. Par exemple, le développement local qui fait partie du développement économique confié aux régions euh, et l'aménagement de l'espace qui enlève des compétences des communes et des intercommunalités. Donc, ça c'est autre chose. Les députés ont rétabli aussi les conférences territoriales de l'action publique, mais aucune mesure ne viendra s'imposer aux, aux collectivités qui ne souhaiteraient pas associer à la démarche des, euh, des contractualisations. Et concernant le, la métropole du Grand Paris qui va arriver donc si tout, tout, tout va bien en 2016 je le répète, la dénomination de l'ensemble des EPCI euh, de celle-ci est modifiée dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne du Val-d'Oise et des Yvelines, les EPCI à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris regroupent plusieurs communes euh, d'un seul tenant et sans, esc et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants c'est quand même pas mal voilà. Euh, J'ai fait le tour par rapport à ça. Ouais, euh, alors,
3: si pour... Imaginons que ça se passe à Bordeaux.
2: Qu'est-ce que tu en penserais
3: Bah, personnellement, mais qu'est-ce qu'ils appellent par euh, Eh bien, euh...
2: je vais t'expliquer, on est à, à, à Bordeaux, on est à la cube. Mm -hmm. alors, après, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait à Bordeaux, moi euh... ouais, je pense que ça va déjà pour le super Bordeaux, ça va être toute la cube déjà. Déjà d'une, premièrement. Mmh. Après, on parle des villes, parce que Paris, euh, il, il il, il, c'est bizarre, mais ne il, il touche pas des villes, il touche des départements. Alors qu'est-ce que Bordeaux va faire Est-ce que Bordeaux va toucher par exemple la Dordogne ou tout ça ou va juste toucher la, 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 la cube On ne sait pas. Il faudra se en renseigner là-dessus de, là d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que ça va être le, la super métropole de Bordeaux Je sais pas, il faudra euh, il faudra verra, se renseigner. Façon, on
3: verra si c'est mieux. Et... Je ne sais pas si ça
2: touche que la cube ou si ça va toucher les autres départements comme la Dordogne et euh, mmh. comme les, ou, si ça va être que l'Aquitaine. Euh, c'est une question que je, que je me pose et je ne sais c est, c est bizarre quand j'entends super métropole j'étais pas parti sur les départements mais bon comme ouais. paris comme paris est, est une ville et à la fois un département euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont touché les autres les autres départements je pense que c'est à cause de ça
3: je pense qu'à mon avis ils devraient les regrouper en un seul
2: euh, dans ce cas euh, ça sert à rien ça sert à rien dans ce cas euh, c'est ce une région Autant mettre Paris, c'est ah ben,
3: Paris devrait devenir une région. Ben, dans ce cas, c'est idiot. La région aquitaine, la région parisienne, la région... Euh, voilà. Alors, ça pose la question. Paris devrait, comme c'est l'île de France, euh, voilà, c'est la Alors, région île ce de l'île de
2: France. Dans ce cas, ça, ce qui nous permet de poser une autre question, faut-il supprimer les départements ah ben voilà euh, parce ben que oui. voilà parce euh, que oui, la, la, force. Question la, la question est là la question est là parce que les régions parce que les, les super métropoles c'est apparemment ça se fige ça se fige avec les régions donc euh, mm -hmm. euh, eh ben euh, bah oui c'est ce qui se passe donc est-ce que est-ce que, est que oui ou non on supprimerait les départements bah, pour Bordeaux c'est la région euh, Aquitaine, Aquitaine. c'est à dire 5 départements 5 départements en plus oui, non, on ne pas cinq départements plus. Il y a actuellement cinq départements. Oui, voilà. Est-ce qu'on est qu devrait on supprimer seul... C'est-à-dire, -ce, devrait-on supprimer les cinq départements de l'Aquitaine pour que Bordeaux gère tout l'ensemble de l'Aquitaine en tant que super métropole Voilà, ah, bah, bon, bah, oui. c'est ça la question.
3: Mais bah, Paris devrait gérer toute la... la région parisienne.
2: Toute la région parisienne. Sauf qu'apparemment, ils
3: ont touché que le nord de Paris. Ils n'ont pas touché le sud.
4: La ah, bah, ils devraient...
3: S'ils si veulent faire un truc euh, correct, il faut qu'ils englobent tout le Paris. Mmh. C'est pas le simplement le nord et le sud, qu'est-ce qu'ils en font C'est comme euh, mais euh, les pingouins et puis. Euh... Euh, alors c'est idiot. Non, parce que c'est. Mais... Dans
2: ce que moi, ce que j'appelle métropole, moi, c'est une ville. C'est ça que je ne comprends pas. Une ville, c'est une ville. Mmh. Donc euh, là, il, là, Paris touche les départements et Bordeaux, ça va être. Qu'est-ce qui va se passer C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce que Bordeaux va toucher des villes ou est-ce que ça va toucher des départements C'est ça que je ne sais pas. Et si ça si c'est pour toucher les autres départements, autant qu'on supprime les départements bah, pour qu'on oui. qu soit une région et que Bordeaux soit Alors, le, le que des régions. Bon. C'est
3: que tout soit que des régions. Les départements, c'est plus la peine d'exister.
2: D'accord, bah, je pense pour que.. Pour moi,
3: c'est mon avis. Après, euh, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est un petit peu con.
2: Dans ce cas, les conseils généraux, euh, le conseil général va être supprimé. Voilà. Parce que le conseil général, c'est que les départements. Donc, euh, il n'y aura plus qu'un conseil... Ou alors, le conseil général et le régional vont fusionner. Ils vont, ils vont fusionner. Donc, euh, bah après, c'est tellement compliqué euh, au niveau... Pour, euh, pour moi, c'est un sujet assez compliqué à débattre. Ouais. Euh, mais, mais ça serait mieux. Mais à condition que, si jamais, euh, si jamais on supprime les départements, OK, pourquoi pas, mais à condition, dans ce cas, que... Que ça ne ouais, que, que pose pas de problème au niveau... Euh, comment vous dire ça Administratif. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qui m'inquiète un peu, moi, personnellement.
3: Et politique, aussi. aussi euh, on passe... je suis pas sûr qu'ils y arriveront. Là. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à... Alors, passons au sujet
2: suivant toujours politique. Hein. Euh, là aussi c'est un sujet qui a, qui a fait beaucoup, euh, beaucoup de bruit euh, ces, ces dernières semaines. C'est au sujet de l'affaire euh, Dieudonné avec euh, Manuel Valls. Mmh. Ça a duré trois semaines. Il y a eu des polémiques qui ont duré trois semaines. Il y a eu des propos insultants de Dieudonné sur le journaliste Patrick Cohen à l'interdiction qui a été confirmée euh, il y a deux semaines. De ces spectacles. On va retourner sur cette affaire qui défrait les chroniques depuis mi-décembre, quand même. Alors, je vais essayer de vous expliquer. D'abord, ça a commencé le 19 décembre, avec des images de France 2 qui allument le feu de l'affaire Valls-Diodonné. Alors, ça s'est passé avec une caméra cachée du magazine Complément d'enquête qui révèle un extrait du spectacle du 5 décembre de Diodonné. Et sur scène, l'humoriste cite un journaliste de France Inter qui dit « Moi, tu vois, que je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. Voilà » comment, Voilà comment ça a commencé. C'est une attaque personnelle là qu'il a fait. quand oui, même Oui, mais chambres à gaz, quand même, ça, ça va loin. Il part quand même de chambres à gaz en plein spectacle, quand même. Hein.
3: ouais mais bon, après, voilà, c'est... ouais c'est dans son spectacle, c'est grave. Hein. Il y a des enfants qui voient ça. Hein. Non, mais bon, voilà, ils sont en tort tous les deux. Oui, mais bon. parce que l'autre, il aurait pas dû répliquer. Ah non, mais il n'a pas répliqué encore. Valls, si.
2: Ah Valls, oui, mais c'est quand même le ministre, il défend quand même l'égalité. Oui, oui, non, mais
3: alors, valse, euh, alors, le journaliste l'a attaqué quand même. C'est par rapport. à ah non, c'est Dieu donné. Non, c'est Dieu donné. A...
2: Non, c'est non, c'est Dieu donné qui a attaqué. Oui. Non, c'est pas là. là c'est pas des propos de Manuel Valls, là. Là, ce sont des propos non, de. Dieu mais Dionys. Valls a fait annuler. Après, après, après. Ça, ça fait annuler ces. Je fais les le D'abord, on fait le les choses. D'abord, non, mais là, là tu, tu brûles les étapes. Là, on est qu'au 19 décembre pour l'instant. Manuel Valls, ça c'est plus, c'est plus tard. Là, on parle du 19 décembre avec le, le magazine Complément d'enquête. Il y eh a oui, eu un extrait.
3: Bah, suite à l'extrait. Les journalistes de complément d'enquête, de c'est pas normal, normal qu'on en ait arrivé là. Bon, peu
2: importe, voilà. En fait, des, donc ça que ça, des ça les problèmes ont commencé ici, avec, avec cet extrait. Mm. Il y a Marie-Diodonné euh, qui dit dans, ses, dans son spectacle, je me dis, tu vois les chambres à gaz, dommage. Donc déjà, quelle idée, Diodonné, qu'est-ce qu que les chambres à gaz viennent foutre là-dedans quelle, quelle idée de mettre ça dans son, dans son spectacle, déjà, premièrement. Donc, Diodonné... Reproche aux journalistes des propos tenus en mars de l'année dernière. Dans l'émission C'est à vous en, sur France 5, Patrick Cohen avait alors reproché à son confrère Frédéric Taddeï d'inviter parfois des cerveaux malades après avoir cité le nom de Dieu donné. Voilà comment
3: ça a commencé. tout malades don... Oui. Tout a -ce commencé qu -ce qui ici. Qu'est-ce qu qui, bah, pense... permet... qu qui lui permet de juger des cerveaux malades Il ne le connaît cerveau... pas. Alors cerveau Il ne le connaît pas personnellement. Il ne peut, pas... peut pas se permettre de juger. Il ne le connaît pas. Mais... est-ce que lui il a vraiment été est-ce que Patrick Cohen a été voir le spectacle pour savoir
2: je pense que oui quand même parce que, euh, il doit être au courant quand même je bah, ne
3: suis pas sûr hein.
2: j'en reviendrai sur quelque chose après euh, un petit débat après euh, sur ça alors dès le lendemain de la diffusion donc le 20 décembre alors, la diffusion a eu lieu le 19 donc le lendemain 20 décembre euh, Radio France qui saisit le procureur de la République de Paris voilà. Et, en, et ensuite le 27 décembre et c'est là que Manuel Valls a réagi annonce qu'il étudie toutes les voies juridiques pour interdire les réunions publiques de l'artiste à cause de propos qu'il juge antisémites il revient sur le sujet de le, le lendemain en affichant une nouvelle fois la détermination pour combattre une, une mécanique de la haine voilà donc voilà comment ça a commencé ensuite il y a eu par la suite, le footballeur Nicolas Anelka, mmh. qu'on connaît bien, qui euh, hein, est un footballeur euh, très connu, mmh. qui saisit l'occasion d'un but marqué durant le championnat d'Angleterre pour faire une quenelle en guise de soutien Diodonné, parce qu'Anelka a soutenu Diodonné, c'est quand même encore plus grave, avant de préciser qu'il s'agissait d'un simple geste anti-système anti et non d'un salut nazi inversé euh, comme le dénonce la l'Alicra, l'affaire prend une nouvelle ampleur médiatique euh, et politique, le 31 mars, alors que le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour incitation à la haine raciale, visant Dieu donné, Manuel Valls attaque l'humoriste de petit entrepreneur de la haine en le qualifiant également de raciste et antisémite. Et puis c'est pas c'est pas d'aujourd'hui que c'est pas d'aujourd'hui on sait, je vais vous dire pourquoi on, ouais on...
3: mais alors pourquoi ils l'ont pas fait bien avant parce que ah, les, si regarde ces textes ça passé de spectacle pourquoi si, si, ont, si. au début de sa carrière ça s'est passé pas...
2: avant quand Odyonnet a publiquement euh, soutenu le Front National donc il y a eu déjà
3: une une, une, ouais, une... mais ils l'ont pas puni pour ça euh, si, bien sûr. Non, il bon. n'y non, a rien, il n'y a eu aucune conférence de presse. Je pense que si, moi, on personne. Ah si,
2: si, si, il me semble que Dioudoné a été puni par la loi euh, à, à, à l'époque. Je ne dis pas ça aujourd'hui parce que c'est en cours, le, le, la justice. Mais euh, d'ailleurs, on, on suivra l'affaire plus loin. Euh, ensuite. Euh, la, donc, la, donc la LICRA qui a saisi aussi cette euh, la ligue contre le racisme qui a, ligue, qui a um, saisi ce, ce, cette, cette histoire euh, ensuite l'affaire prend une nouvelle ampleur médiatique et politique le 31 mars de l'année dernière alors que le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour incitation à la haine raciale visant Dieu donné Manuel Vasse donc, il a, ça a été dit et au même moment en Israël le ministre, le ministre israélien des affaires étrangères qui s'appelle Avigdor euh, Lieberman estime sur Facebook que la quenelle est le condensé euh, de la situation problématique de l'Europe dans ses relations avec les juifs et avec Israël. Euh, il est relayé par le président de la... de la euh, qui s'appelle... alors il s'appelle... là c'est pas facile à dire sous ça... Yuli Yuel Edelstein. Euh, qui dénonce une, euh, une nouvelle vague antisémite. Et depuis le 3 janvier dernier euh, de cette année en France, la famille euh, Klarsfeld réclame l'interdiction des spectacles de Dieu à Nantes au nom des fils et filles et déportés juifs en France. On continue, le, parce que c'est petit à petit, le 6 janvier. C'était donc il y, a peu, il y a deux semaines. Mmh. Le ministre de l'Intérieur publie une, cir une circulaire pour demander aux préfets et aux maires d'interdire ces représentations quand ils le peuvent. Le même jour, Alain Juppé à Bordeaux, suivi par d'autres maires, annonce qu'il interdira le spectacle de Dieu donné. Voilà, donc à Bordeaux, ça a été interdit par Alain Juppé. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc ça, c'était le 6 janvier. Mmh. Ensuite, le 7 janvier, François Hollande a qui a réagi qui demande au préfet de se montrer vigilant et inflexible et de son côté Dieudonné prévient qu'il qu contestera toute interdiction devant le tribunal administratif et qu'il saisira la cour de justice de la République contre, contre les accusations de Valls ensuite ça suivi le 8 janvier alors que l'ouverture en, en, depuis ce mois-ci en janvier 2013 d'une enquête préliminaire sur les comptes du comédien et de ses proches euh, est confirmée par le procureur de la République de Chartres par exemple et le tribunal administratif de Pau se déclare Incompétent sur le recours déposé par Diodonné contre l'annulation de son spectacle prévu à Biarritz le 14 mars prochain. Euh, coup de tonnerre par, par contre le 9 janvier dernier, euh, lorsque le tribunal administratif de Nantes autorise Diodonné à jouer le soir même au zénith de Saint-Herblain, première étape de sa tournée hexagonale. Décision dont Manuel Valls fait appel en référé devant le Conseil d'État qui donne raison au ministre de l'Intérieur. Alors il y a eu des critiques. Et il y a eu des, euh, des soutiens. Je vais essayer de, de, de me dire un par un. Donc, on va commencer par les critiques. Il y a eu d'abord Dieudonné. Après, tu dis ce que tu en penses. Dieudonné qui dit, évidemment, l'humoriste et ses soutiens euh, se trouvent au premier rang pour critiquer l'hyperactivité du ministre. Il n'a rien à, il n'a rien d'autre à faire. Fustégé euh, euh, ainsi donc euh, son avocat Jacques Verdier, contacté par l'Express. Bon, ok. Après, critique euh, par rapport à Nicolas... Dupont-Aignan donc si juge inacceptable les paroles de Dieudonné donc Nicolas Dupont-Aignan est contre euh, les paroles mmh. de Dieu Dieudonné le président de Debout la République a jugé euh, il y a une semaine euh, que sur RCJ Qu'en faisant de l'humoriste un martyr, le ministre commet une erreur magistrale. Pire, il, je trouve le comportement de Manuel Valls très malsain à partir d'une indignation légitime que je partage, a-t-il
3: ajouté. Donc, ça, ce sont les propos. Oui, voilà, il est, il est d'accord avec euh, plus ou moins euh, Dieu donné. Mais il est contre, apparemment, la manière de. De, de ses faits. Comment c'est fait
2: Disons qu'il est, est, est contre sur la manière que Valls agit, quoi. C'est oui. ça. C'est-à-dire, il est, il est contre les, les propos de Dieu donné, mais il est contre aussi la manière de. La, la façon d'agir de, 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 de base. Ouais. En gros, c'est ça. Ensuite, il y a des juristes qui ont dit « Je critique l'annonce du ministre de l'Intérieur de vouloir interdire ces spectacles. Oui à une sanction a, posté, a posteriori, non à une censure. » Écrivez, euh, donc ça a été écrit sur Twitter le 27 dé décembre dernier euh, par euh, l'avocat blogueur Maître Eolias. « euh, ensuite euh, eu, euh, Il ouais. y a eu Il y a un même son de cloche Chez l'axe avocat général qui s'appelle Philippe Bilger Il dit quand il y a des infractions Il faut les poursuivre si elles sont caractérisées Ça a été dit le 28 décembre ouais. Le Front National qui a réagi Alors ça aussi on va, je vais en venir tout à l'heure Parce que le Front National a, a été euh, Voilà D'ailleurs j'aurais deux petites choses à dire là dessus Parce qu'il y a eu pas mal de, de problèmes sur Facebook Alors le Front National qui dit Interdire des spectacles d'un humoriste Là on tombe dans une dérive extrêmement préoccupante Pour la liberté d'expression en France Ça a été dit par Fleur, Florian euh, Philippi, euh, mmh. Philippot Qui est vice-président du UFL Et au passage il c'est est le mari de Marine <rire> Malheureusement ouais. Ensuite au PS il y a eu des inquiétudes euh, donc condamné dieu donné personne ne peut lui reprocher mais condamné aussi fort ne risque-t-il pas de faire une publicité inespérée à ce titre personne c'est vrai que c'est une bonne question ça ça me fait même le même coup avec section d'assaut pour la musique à savoir si ça va pas faire le même effet avec Diodonné pour pour ces spectacles
4: mmh.
2: euh, d'autant que les déclarations de Manuel Valls ne sont pas forcément euh, désintéressées, relève un ministre interrogé par le quotidien du soir donc ça a été, ce qui a été dit c'est Manuel sait que son nom euh, est un épouvantail dans la majorité notamment chez les écologistes il doit décoller cette étiquette droitière tout en euh, conservant son principal atout, son image de politique combatif et intransigeant, donc ça ce sont toutes les critiques envers, envers Manuel Valls Ouais. tout ce que je vous ai cité ce sont les propos et les critiques contre Manuel Valls maintenant on va faire l'autre partie c'est à dire les soutiens euh, pour Manuel Valls donc François Hollande qui bien sûr soutient son ministre le président, le président de la république appuie l'action de son ministre voilà ce que François Hollande a dit il faut approuver et soutenir le gouvernement et le ministre de l'intérieur par rapport à, ces, à des propos ou à des actes dont le caractère antisémite ne peut pas être nié donc ça a été déclaré par François Hollande le 29 décembre dernier Ensuite, il y a Jean-François Copé. Eh bien, oui. alors ça, c'est une surprise. <rire> alors ça, alors ça, j'avoue que quand j'ai vu ça, euh, j'ai été surpris, venant de Jean-François Copé, qui soutient totalement la décision de Manuel Valls. Voilà,
3: ça m'étonne pas, oui, mais
2: Jean-François Copé avec tout ce qu'on avait entendu l'année dernière. Oui, euh, non, bon, euh, voilà quoi, ça
3: m'étonne pas que lui il se mette là-dessus parce il y a une histoire, euh...
7: et puis
2: avec les municipales, ça peut être stratégique aussi. À aussi, savoir, je me le demande, pour, euh... à savoir s'il n'y a, a pas un petit peu de stratégie là-dedans aussi. Mmh. Donc, Jean-François Copé qui, qui soutient totalement Emmanuel Vasse pour une fois que le PS et l'UMP sont d'accord, ben punaise, euh, c'est un miracle, il va neiger demain, je crois. Et euh, assez de ce silence convenu aussi devant l'antisémitisme antisé, de Dieu donné et de ceux que le cautionnent, donc ça a été écrit par le président de l'UMP le, le 29 décembre dernier sur son Twitter. Ensuite il y a Bernard-Henri Lévy, euh, donc, je rappelle c'est un écrivain qui a lui aussi soutenu le ministre de l'Intérieur, voilà ce que Bernard-Henri Lévy a dit, il y a un moment où il est du devoir de la parole publique de dire stop, Valls l'a fait, Valls a eu raison, juge-t-il dans les colonnes du Parisien il y a une semaine Christian Taubira aussi, qu'on connaît très bien, Christian Taubira, mmh. qui est la ministre de la Justice pour ceux qui, euh, pour, ceux qui pour le rappeler, Donc, qui, qui a publié le 3 janvier dernier une tribune dans le Huffington Post, où elle se montre euh, sur la même ligne que son collègue du gouvernement, sauf qu'il s'agit pour l'heure de la seule sortie de, de l'intéressé sur le sujet quand Manuel Valls a choisi de multiplier les interventions. Donc maintenant, à nous d'en juger. Es pour le soutien ou pour les cré... es... Donc, est-ce que tu soutiens Manuel Valls ou est-ce que, euh... est que tu es pour ou est-ce que tu es contre agis...
3: les agissements de Manuel Valls Alors, ben, oui, On peut dire oui et non. Je suis pour et je suis contre à la fois parce que bon, il y a une histoire politique là-dessous. Alors, c'est par rapport aux mandats qui vont pas tarder à refaire. Quoi euh, qu'il en soit, qu'il bon.
2: qu en soit s'il y a bien
3: antisémitisme Pour moi, ça doit être puni. Et ça revient à une question. Je dis bien, je dis pas le contraire que donné n'a pas fait une erreur euh, de ce côté-là.
2: Ah, il a fait une façon. Pour moi, il a fait une erreur grave.
3: Oui, très grave. Il a fait, je dis pas qu'il y a une erreur de fait, mais le problème qui est, c'est qu'il aurait peut, par rapport à ces textes, il aurait peut-être dû les passer différemment.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il aurait dû agir autrement. Mais voilà. quoi qu'il en soit, pour moi, est-ce que, est que. Mais Manuel Valls,
3: ça n'a pas été. Euh, mais, mais toutefois. Sachant qu'il y a bientôt les élections, de je ne sais pas de quoi, il euh, y a une histoire politique derrière.
2: Toutefois, il faut quand même être honnête, s'il y a. Et puis il faut le prouver, parce qu'il faut que ça soit prouvé, mmh. s'il euh, y a bien antisémitisme de la part de Dieudonné, et ça je suis désolé, et quoi qu'il en soit. Il Ça, doit être être oui, Ça doit être condamné. Ça doit être condamné. Je suis désolé, sûr. Il devra Ça, être quoi qu il
3: Condamné Quoi qu'il en soit. Mais bon, de, de lui faire une réputation d'interdire quand même ce spectacle. Ils peuvent juste interdire la le, scène. La scène où il parle de, euh, voilà, de oui. ça
2: donc en, gros, donc en gros tu veux dire que Dieudonné peut faire son spectacle à condition d'enlever tous qui... les
3: caractères racistes antisémites voilà. et tout voilà. ça voilà.
2: Dans ce, de, son, de, de, son, de ses de textes
3: ce, donc en gros non de garder ses textes mais pas les mettre lors de ses spectacles
2: oui mais il faut pas que dans ce cas il ne faut pas qu'il les mette en, sur scène hein. voilà en gros, voilà
3: c'est tout ce qui est antisémitisme racisme et tout ça ah, à si ne pas clair. faire en public
2: mais Quoi que en soit, Dieu donné, mérite d'être puni. Je suis désolé. Ah bah Par voilà. rapport
3: à ça, il risque d'être puni,
2: oui. Il peut faire son spectacle en enlevant. Mais donc, en donc, en donc, en la, le voilà. coup de la censure, donc on censure les propos. Mm -hmm. On censure dans, dans, dans son spectacle tous les propos racistes, antisémites de son, de son spectacle. Donc ça, ça doit être censuré et ne pas être... Euh... Voilà, il n'a pas le dire dans ses spectacles. Mm -hmm. Donc ça, ça doit être censuré. Après, tu trouves que c'est très sévère d'avoir annulé ses spectacles. C'est ça que tu veux dire. Ah bah dire. oui. Mais ça, 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 Parce que
3: c'est quand même un mode de... C'est le, le principal... Le, les spectacles, c'est quand même sa principale ressource.
2: Alors dans ce cas, je vais, je vais te rappeler une affaire qui date de deux ans, qui n'a rien à voir avec le racisme, ça va voir avec l'homophobie. Est-ce que tu te souviens que section d'assaut a été puni euh, et ils ont été contraints d'annuler enfin énergie qui a, qui a, qui a, qui oui a, parce qu'ils voulaient pas ils ont été pas parce que dans leur texte de chansons parce que non, on, on, là Dieu Donné c'est scène de spectacle section d'assaut c'est les textes c'est les paroles de musique mmh. euh, est-ce que tu, tu par rapport aux paroles de musique il se rappelle qu'il y a eu des, euh, des oui. annulations de concerts oui. suite à des paroles homophobes oui. suite à, dans un oui. magazine parce
3: que eux voulaient pas l'enlever oui or Dieu Donné ce qu'il peut faire c'est que si on lui demande d'enlever tout ce qui a un caractère antisémitisme et raciste et tout ça, mmh. lui, il n'est pas contre de le faire. Ah, non, mais justement, alors. Mais eux, section d'assaut, au contraire, eux, mmh. ils ont dit non, on ne bougera pas. Mmh. On laissera les textes comme ça et on, on les chantera ce, en concert, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Mmh. Or, c'est pas ce que je Si, parce qu'après, section
2: d'assaut, après, il y a eu un pacte avec l'essence le, voilà. LGBTR. Oui. Après, ils, ils ont promis, euh, un an après, avec, avec euh, l'Inter-LGBT, mmh. de, de ne plus proférer de, de propos homophobes dans leurs textes de chansons. Voilà. Et, et effectivement, il faut être honnête, avec le nouvel album qui est sorti l'année dernière. Rien à dire, aucun. Rien à dire, franchement. Non, voilà. Maître voilà. Gims se
3: chose, une même chose, me chose. Mais au départ de leur concert, ils ne voulaient pas annuler. Alors ces ce... concerts, parce qu'ils ne voulaient pas enlever ce qui était à, à, à caractère homophobe. Alors dans ce cas, je vais, je, vais revenir, je vais poser une question. On va faire plus simple.
2: Supposons que Dieudonné refuse d'enlever les textes. Est-ce que est-ce que l'annulation dans ce cas est,
3: est légitime Ah bah l'annulation est. Si Dieudonné ne fait pas d'efforts. Si ah Dieu... bah, l'annulation est tout à fait légitime. Donc pour moi, si
2: Dieudonné persiste et signe avec ses propos antisémites dans, dans son spectacle, pour moi je suis désolé, ann les annulations de concert sont méritées. Oui, d'accord. S'il est prêt, après si Dieudonné est prêt et s'engage, mais pas forcément verbalement, parce qu'il ne faut pas que ce soit verbalement, que ce soit dans les mairies, euh, au gouvernement, tout ce que vous voulez, s'il s'engage à, à enlever les propos euh, antisémites et racistes de son et même tous les propos euh, en général mmh. qui sont contraires aux droits de l'homme de son spectacle. OK, là, là on dit d'accord, OK, il est libre de mais est est faire. Mais c'est ce qu'il
3: voulait, c'est ce qu'il voulait faire. Lui il voulait on l on le sait pas mais c'est encore une affaire à suivre parce qu'on ne sait pas où c'est que ça en est. Ben, mais... il, y a une, il a il a quand
2: même fait son spectacle à Nantes. On ne sait pas comment ça s'est passé à Nantes, il faudrait qu'on qu qu'on sache euh, si à Nantes, il a fait euh, s'il si a bien enlevé ses mais textes Mais je ou pas. crois,
3: je crois que j'ai entendu début décembre justement par rapport à ça, c'est par rapport à son secte, euh, par rapport au mois de décembre, il a modifié mm -hmm. ses propos par rapport à ça. Il a propos euh, c'est pour ça qu'il a eu lieu à Nantes, c'est parce que son spectacle a été modifié en dernière dernière minute. Mm -hmm. Et il ne pouvait pas l'attaquer par rapport à ça. Mm -hmm. Mais est ce que ses propos sont restés dedans, ça on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit Peu importe, on condamne
2: fermement euh, Par rapport à notre association Et notre émission de radio ah oui, non, On condamne ça, fermement tu... Et quoi qu'il en soit, on condamne fermement le, les propos de Dieu donné, euh, que les ces propos antisémites et racistes, ça, je suis désolé, ça ne pas à faire. Et justement, ça pose une question est-ce qu'on doit se servir de ces spectacles, des, des, des musiques, des chansons, des, des textes, des livres pour pour dire euh, ben, je suis raciste, je suis si Est-ce qu'on doit se servir publiquement Normalement, non.
3: Normalement, non,
2: normalement, que, que non ça,
3: ça doit même pas rentrer en compte. Justement, je me dis mais pourquoi
2: se servir Même tiens par exemple, se servir d'un spectacle pour répondre à une personne, euh, voilà. Imaginons qu'il y a la guerre entre deux personnes. Ça existe et on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Est-ce qu'on doit se servir d'un spectacle, d'une chanson, d'un livre, d'une vidéo pour euh, attaquer une personne en disant c'est en fait, con... Voilà, est-ce que franchement on doit faire ça
3: Non, normalement non, on n'a pas à le faire. Mais bon après, euh, bah, je ne sais pas... Et ça ne fait pas un petit peu lâche
2: pour régler ses comptes publiquement après tout le monde les entend, les voit tout ça Nous, on ouais, prend, mais bon
3: après, on a ça pas... peut être compris différemment mais
2: aussi. nous on n'a pas à se mêler de ça on s'en fout de leur problème. C'est leur problème à eux deux. Oui, mais
3: à ce compte-là, c'est de prendre tout le monde. Euh, oui. C'est de prendre tout le monde, que ce soit tous les acteurs, que ce soit tous les chanteurs, que ce soit pareil pour les. Oui, mais tout les, monde. les soucis privés. Que si Dieu Donné euh, soit, est puni par rapport à ces machins, alors que ça soit tout le monde qui soit puni pour leur. Non, mais s'il y a des Par rapport au texte qu'ils écrivent. S'il y
2: a des différends entre deux personnalités. On peut dire entre deux acteurs, entre deux chanteurs, il y en a, y en a ouais, eu récemment. Il y a eu un souci avec La Fouine, par exemple, récemment, tu vois. Mm -hmm. La Fouine, par exemple. Oui,
3: mais ses textes fouine... pas été refusés. Et pas ben,
2: oui, mais tu vois, La Fouine a réglé ses comptes aussi dans une chanson. Oui, moi, je, mais, mais moi, je, pour je suis ça elle a pas été et, non
3: plus. et
2: personnellement, je trouve pas ça correct et de régler ses comptes, que ce soit dans un livre, une vidéo, tout ça. ça mm -hmm. Nous, on s'en
3: fout. Non, c'est sûr. C'est sûr que là-dessus, non mais bon après voilà et en plus ça, ça,
2: ça prend des proportions assez énormes au niveau de la violence au niveau de pas mal de des propos qui vont trop loin et puis les gens, des jeunes notamment, qui chantent ça, qui voient ça, qui utilisent ça, puis qui, euh, puis après, qui intègrent ça dans leur euh, dans leur tête. Enfin, je trouve ouais, ça...
3: mais bon, on peut pas. Euh...
2: Moi personnellement, ça, moi personnellement, et ça, je dis franchement, ça devrait être puni, ça. Ça devrait même pas être autorisé, et ça devrait même pas être autorisé de faire Alors, ça dans la bah, chanson.
3: qu'est-ce qui devrait, qu'est-ce qui est vraiment autorisé ben,
2: il y a la liberté d'expression, mais après, qu'il y ait des différences entre deux personnes, donc ben, on s'en Ça ne regarde pas.
3: C'est pareil pour les les textes de, de tous les comédiens, de tout le voilà. Après, c'est par rapport au film par rapport à tout ça alors les films ça ne vaut plus rien si ça ne ont... sert à plus rien de les faire parce si il y a différents... des films comme euh, on a regardé récemment euh, American History X automatiquement mm. c'est des trucs ils l'ont autorisé de le tourner ils mm. ont autorisé de le faire mm. or que c'est par rapport aux nazis mm. euh, je suis désolé mais là à ce compte là on n'avait pas à le faire
2: oui mais là, ça voilà. c'est autre chose non mais
3: non mais
2: euh, ce, que je, dire, ce que je veux dire, ce que je veux ce que je veux dire moi personnellement, c'est que il y a la liberté d'expression, certes, mais quand c'est des quand ce sont, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des, des différents des, des des coups de gueule entre deux personnes, qui règlent ça en privé et pas euh, en, en nous faisant partager ça à nous, on, on s'en fout. Nous, mmh. Ça nous regarde pas leurs leur différents ouais. Ils n'ont pas partagé leurs problèmes, que ce soit dans un livre ou tout ça.
3: Ça nous regarde mais pas. C'est pareil au niveau politique, au niveau tout ça. Ah, oui, politique genre. aussi. Ah oui. Alors... Non, mais comme par hasard, ils se sentent intouchables les politiques. Mmh. Or, qu'il faut qu'ils se méfient parce qu'ils sont touchables. Mmh. C'est ça qu'ils oublient. C'est que eux aussi, c'est des êtres humains avant tout, et c'est pas parce qu'ils euh, font de la politique qu'ils sont pas touchables. Voilà. Donc, par ça, aux propos donc, ça, c'était notre
2: font... opinion. On verra euh, dans, dans les futurs euh, actus politiques si, uh, si ça a évolué uh, sur l'affaire Diodonné. On fait uh, le dernier sujet politique du jour. Donc, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ça a été voté en décembre dernier par le Sénat qui vote le stationnement gratuit pour les personnes handicapées. Ah, bah, quand même. Alors, voilà. qui C'est voilà. euh, une bonne nouvelle que je souhaite partager parce qu'on a aujourd'hui, comme j'ai parlé des, des discriminations liées au handicap, je souhaite partager cette info qui est pour moi assez. Euh, Intéressante à vous à vous parler. Donc les personnes handicapées pourront se garer gratuitement et aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Les sénateurs donc, ont donc voté cette proposition de loi d'un parlementaire PS qui est soutenu par le gouvernement. Alors le parking gratuit est sans limite pour les, pour les personnes handicapées. Euh, ça a été voté donc le 12 décembre dernier. Alors, dans un premier temps, la proposition de loi devait euh, permettre aux titulaires de la carte européenne et de stationnement de bénéficier d'un accès gratuit. Et sans limitation de durée aux places réservées. Toutefois, la commission des affaires sociales du Sénat a ajouté un amendement, un amendement étendant euh, pour les titulaires de cette carte le principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement à toutes les places, qu'elles soient réservées ou non. Donc, ça veut dire que euh, plus besoin de vous, d'aller dans les, vous savez, dans les, euh, dans les par dans exemple, les supermarchés. Vous savez, les, les places réservées, tout ça. Maintenant, vous pouvez vous garer où vous voulez, gratuitement. Et en plus, autant que vous voulez, sans problème. Et il euh, n'y aura pas de, pén de pénalité là-dessus.
3: Or, c'est pas, c'est pas forcé. Que... Ça ce soit c'est pas appliqué encore. Alors si ça va pas tarder à appliquer, je vais vous le dire. Il
2: euh, y a quand même deux limites. Ah oui, attention, il y a quand même deux limites par rapport à cette loi. Euh, pour éviter le problème des voitures tampons, il sera possible de fixer une durée maximale de, st de stationnement d'au moins 12 heures. Il sera aussi possible d'appliquer le tarif de droit commun ou un tarif spécifique dans les parcs de, sa de stationnement avec bornes d'entrée et de sortie accessibles pour les personnes handicapées. Ça, c'est le premier point. Alors, plusieurs villes sont déjà instaurées, euh, la, ont déjà instauré la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées. Alors, il y a Saint-Brieuc en Bretagne, il y a Lille, Paris, Dijon, Grenoble, Nice, Toulouse, Bordeaux ou saint étienne L'agglomération euh, stéphanoise de, de saint étienne est la première ville à avoir euh, autorisé le stationnement gratuit et limité euh, sur toutes les places de parking pour les handicapés en 1988. Ça c'est bien. D'ailleurs, normalement, bas,
3: je crois que c'est toute la France et toute l'Union européenne qui auraient dû le faire.
2: Chapeau bas d'ailleurs à, à cette histoire. Ouais. Donc euh, c'était donc la dernière petite info politique que je voulais partager. D'ailleurs, c'est une merci au
3: gouvernement pour ça. Oui, c'est ça sûr. fait plaisir. Ouais, bah oui, au moins quelque oui, chose, oui. Euh, au moins qu'ils prennent quelque chose de ce qui peut être, euh, voilà. Comme quoi, vous voyez.
2: On a beau critiquer certains points par rapport à la crise et par rapport au chômage au niveau du gouvernement et au niveau de, de l'État et de François Hollande. Par contre, on ne pourra rien le reprocher au niveau des discriminations et qui font tout pour les, disc que les discriminations ah oui euh, ouais, soit... mais
3: bon, après, voilà, c'est. D'ailleurs, y aura une... oui, C'est je... pas encore tout à fait euh, gagné.
2: Ah non, mais tout, tout n'est pas résolu. Mais ils font quand même beaucoup de choses au niveau de, de l'égalité des droits ah et oui. au niveau des de, de discriminations.
3: Ils, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, bon, euh, bon tout, bon
2: tout à l'heure, je vais annoncer une autre bonne nouvelle. Quand on fera les actuels LGBT, ça sera sur euh, les délais de prescription. Il mm -hmm. faut avouer que c'est quand même... un. Euh, vous voyez, il y a quand même des, bonbons, des, bons, des, bons, des bons trucs sur le gouvernement qu'on qu ne peut pas critiquer et, qu on, qu on, oui. et au contraire on les oui, salue. Non, oui, là-dessus, oui,
3: là-dessus, là oui, là, là d'accord. Mais ils auraient dû le faire non, déjà. Non, mais le point noir, le, les, les
2: points noirs
3: du gouvernement
2: et de François Hollande, c'est le chômage et la crise, c'est tout. Le reste, on ne peut rien reprocher sur la lutte contre les discriminations et, et, ah et, et on ne peut rien reprocher sur la lutte pour l'égalité des droits. Hum. Ça, C'est vraiment un domaine auquel je, on ne pourra jamais reprocher quoi que ce soit. Mais sauf euh, qu'ils
3: euh, auraient dû, au lieu Déjà les par rapport aux villes qui sont déjà faites, ils auraient dû déjà les appliquer dès 88. Mmh. Je comprends pas pourquoi ça a jamais été appliqué dès le départ.
2: Mais ça c'est ah, ben, à toute la France et à parce tous que les... parce qu'on avait un gouvernement des gouvernements de droite qui sont qui sont pas sensibles à ce sujet
3: tout simplement. Bon, ils sont pas sensibles. Si à, aux... ils sont sensibles à leur portefeuille, ça c'est sûr.
2: bon ça c'est une autre histoire. On va pas on va pas non plus. Euh... Non mais bon voilà
3: sûr. après euh, ça c'est. Ça
2: c'est je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui, qui accusent là dessus, mais bon. Bon ben on a fait les actuels euh, politiques, il nous restera plus que les actuels GBT, il y en a il y en a pas mal, mais on va on va faire du mieux qu'on peut pour terminer. Je vais mettre Johan Freger. Alors je sais que tu le connais pas. Mmh. Johan Freger c'est le gagnant de The Voice saison 2 euh, il a fait un titre euh, qui s'appelle Soura tu m'aimer, c'est l'extrait de euh, La Belle et la Bête un mmh. film qui va sortir
3: du film euh, ouais, le, et qui
2: va, qui va sortir dans pas trop longtemps et puis je vais vous faire découvrir ça parce que son album est sorti en début de la semaine dernière et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas son titre et bien, je vous le fais partager et mmh. on se retrouve juste après pour les actuels LGBT on finit l'émission juste après d'accord à tout de suite à tout de suite des frères du haut. Je sais qu'on qu prend beaucoup plus de temps que prévu. Euh, on avait tellement de sujets importants à évoquer aujourd'hui que, que ça nous prend plus de temps que prévu. Donc, toutes nos excuses d'avance. Euh, J'aimerais finir vite euh, pour l'actu euh, politique parce que j'ai oublié de parler d'un détail. J'aimerais euh, publiquement expliquer deux, deux ou trois choses parce que sur euh, sur Facebook, euh, on a été accusé euh, par rapport à notre association qu on, qu on, le fait qu'on aimait une page, qu'on soutient euh, cette page. Alors, je vais, et je vais bien détailler l'histoire. Euh, notre association malheureusement il faut bien qu'il expliquer un détail c'est que l'association est apolitique donc l'association ne peut pas euh, ne peut pas comment vous dire euh, lui, comment vous dire euh, associativement on ne peut pas être contre, une, contre un parti politique sauf si, euh, si ça va trop loin c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps contre le racisme l'homophobie. alors je vais vous, vous expliquer on parle du Front National
4: mmh.
2: on m'a accusé dans le, comment une association contre discrimination peut aimer une page comme le Front National Alors d'une part, c'est pas qu'on aime le, la page. J'ai jamais dit ça. Euh, on n'aime pas du tout euh, Marine Le Pen. On n'aime pas du tout le Front National. Je dis franchement. Oh, là, je parle, là, je parle vraiment à titre personnel hein, parce que j'ai le droit personnellement de dire, après associativement, j'ai pas le droit. Mais personnellement, euh, que je qu'on qu soit bien clair et, et précis là-dessus on ne soutient jamais le Front National, on ne soutiendra jamais le Front National, ni leurs idées, ni leurs convictions, ni leurs euh, leur politiques, ça sera pas du jour au lendemain, et quoi qu'il en soit, là-dessus, on fera tout notre possible pour lutter contre leur, euh, leur façon de faire. Bon, après, euh, pourquoi on a cliqué sur j'aime une page C'est tout simplement pour une raison toute simple, c'est tout simplement pour surveiller justement leurs propos euh, sur les réseaux sociaux, vous savez que maintenant Internet est un lieu auquel tout le monde dit tout, n'importe quoi, tout n'importe comment, tout ce que vous voulez, euh, mais notre rôle à nous, c'est surtout de surveiller, de faire attention à ce que le Front National et notamment tous les, toutes les personnes du Front National, vous avez vu, vu l'affaire du, du donné maintenant donc euh, voilà, le but maintenant, c'est de faire attention. Il y a des associations qui le font. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit C'est c'est idiot. Euh, nous, par par exemple, pourquoi il y a des associations, des associations LGBT sur Twitter Ils sont amis avec des associations qui sont contre le mariage pour tous. Tout simplement, pour, non pas pour le bonheur et pour le pour le fun, mais uniquement pour faire attention à ce qu'ils disent. Voilà. Euh, donc personnellement, euh, il faut bien mettre les, les choses dans le contexte. On ne soutiendra jamais ce parti politique. C'est pas du jour au lendemain que moi, à
3: titre personnel, je ferai Je sais pas pour toi, mais euh, non, moi personnellement non plus, c'est que euh, voilà, il y a des euh, c'est simplement de par euh, pour de faire précaution. des préventions, de la, des précautions de euh, que ça aille pas trop loin Alors. non plus.
2: Justement, histoire de mettre une, une petite couche de plus sur le Front National. Tiens, vous voyez, la côte de popularité de Marine Le Pen en forte baisse. Eh bien, bien fait, voilà. voilà. Comme ça, ça vous prouve une fois pour toutes qu'on est, qu est, qu est bien contre le Front National. C'est suite à l'affaire donné justement, qu'on a parlé il y a un instant. Le, la leader frontiste qui est Marine Le Pen retombe à son plus bas niveau depuis un an. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. Euh, elle est tombée à 27% d'opinion favorable contre... Elle avait... Euh, elle a perdu 5 points. Voilà, elle a perdu 5 points euh, en un an. Eh bien, on va dire on est clairement, net et précis, bien fait. Eh J'espère que ça ira beaucoup plus bas qu'au 27%. Euh, qu'elle qu aille à 10%, c'est parce que... D'ailleurs,
3: c'est étonnant qu'elle ait à ce pourcentage parce que euh, elle n'aurait même pas dû dépasser les 3%. Pour ma part, elle n'aurait jamais dû dépasser par rapport à ses propos et les propos que son père avait tenus. Le temps qu'il était euh, président du, du Front National, il n'avait pas à, 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 à diligenter l'opinion le, diligenter. Le, diligenter publique par rapport à ces
2: propos bon en tout cas bien fait voilà c'est voilà, qu'on soit bien, bien fait clair et d'être et est est là je bien parle
3: fait et que ça baisse encore et qu'on soit bien clair là je parle
2: personnellement et pas associativement parce que voilà. associativement je peux j'ai pas le droit de faire ça mais euh, personnellement là je je dis euh, où est ce que je pense voilà maintenant comme ça vous savez donc pour ceux qui m'ont écouté et qui et pour ceux qui m'écoutent et qui euh, et qui ont des doutes voilà maintenant vous avez vous avez, vous savez très clairement là dessus euh, de toute façon quand on parlera des municipales vous verrez que vous, vous allez voir si on soutient vraiment euh, ce parti on soutient pas du tout ce parti c'est pas du jour là. Non. Vous non pas du
3: tout Alors, euh...
2: voilà ça c'est dit ça c'est fait on va pouvoir euh, passer donc à l'étape suivante c'est à dire aux actus LG... euh, LGBT
0: Equality les actus LGBT LGBT
2: Wow, il y avait longtemps. Bon, il y a beaucoup d'actu hein, je vous dis franchement parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'actu LGBT ça fait ouf depuis euh, mi-décembre que j'en ai, ai pas fait donc euh, exceptionnellement il y en a beaucoup aujourd'hui hein, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour pour pas que ça soit trop long euh, on va passer à la bonne nouvelle d'abord au niveau des tiens vous savez, on, ça fait longtemps qu'on avait pas parlé du mariage pour tous euh, bonne nouvelle donc en France il y a eu 7000 couples de même sexe qui se sont mariés en 2013 selon l'INSEE Magnifique oh bah Très bien Donc sur les alors, euh, 238 000 mariages Célébrés En 2013 En France Il y en a eu 245 930 en 2012 et 7000 concernent des couples homosexuels d'après les données dévoilées ce, ce mardi 14 de janvier dernier par l'INSEE euh, les mariages de couples de même sexe représentent 3% des mariages célébrés l'an dernier mais il faut prendre en compte le fait que les premières unions entre homosexuels n'ont été célébrées qu'à partir de la fin du mois de mai euh, l'institut a relevé un pic de 1500 mariages en, en septembre Mmh. Euh, suivi d'une baisse observée chez les, tous les couples car moins euh, enclins euh, à se marier à l'automne Ces unions entre personnes de même sexe ont été célébrées dans plus de, de 2900 communes françaises 25% des mariages ayant lieu dans des villes de plus de 200 000 habitants Contre 9% pour les couples hétérosexuels, dont 14% à Paris Concernant les couples de même sexe mariés Il s'agit de couples d'hommes dans 3 cas sur 5 euh, La moyenne d'âge au moment du mariage est de 50 ans chez les hommes ah bon, bah on n'y est pas du tout alors. Euh, et contre 43 ans chez les femmes. Une moyenne plus élevée que celle des couples hétérosexuels qui sont 37 ans chez les hommes et 34 ans chez les femmes. Euh, ce que l'INSEE explique par le fait qu'il s'agit de la première année d'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe, l'écart d'âge entre les deux conjoints est par ailleurs, euh, plus, euh, et, et par ailleurs plus grand chez les couples de même sexe avec 8 ans pour les, pou pour les couples masculins, 5,5 ans pour les couples féminins et 4,3 ans chez les couples de sexe différents. Il y a eu euh, quand même des Pax en 2013, hein, il faut quand même le souligner, et, euh, mais on ne connaît pas encore le nombre de Pax qui a été signé en 2013. Quant à 2012, on a compté trois mariages pour deux Pax, pour l'année 2012. Mmh. Pour 2014...
3: Ben, on voilà,
2: s'approche. On on hein, le mois d'août arrive, hein, ben, parce oui, que ben nous oui. on, va, on va faire partie, nous personnellement, du mariage de, de, des nombres de mariage 2014 euh, par amour, bien sûr. On n'est pas là pour. Une, alors, je réexplique à nouveau. On ne fait pas de coup médiatique. Ah on non, ne, on coup, ne fait pas non, non plus de pub pour l'association. La, pour c'est pas le but. Euh, c'est vraiment par amour qu'on fait ça. Et si les gens sont pas contents, c'est pareil. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, autre sujet LGBT euh, bah de de, ces, de ce début 2014 parce que c'est les premières des premières actes LGBT 2014 que je vous parle. Les délais de prescription. Ça, je vous ai dit que c'est la bonne nouvelle de. De 2014, donc l'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi de Catherine Quéré. Tous les groupes parlementaires se sont exprimés en faveur du texte qui allonge les délais de prescription de trois mois à un an pour les infractions liées au sexe, à l'orientation ou l'identité sexuelle et aussi le handicap. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de délais de délai prescription. Donc par un vote à, à main levée, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi, donc c'était il y a deux, il y a trois jours, jeudi 16 janvier, la proposition de la loi Catherine Quéré visant à rallonger les délais de prescription pour les infractions commises en raison du sexe, de l'orientation, de l'identité sexuelle ou du handicap. Jusqu'ici, les victimes n'avaient que trois mois pour saisir la justice. Désormais, comme pour les infractions à caractère racial, ethnique ou religieux, elles disposeront d'un an pour porter l'affaire devant les tribunaux. Alors, cette euh, donc c'est en 2004 que Dominique Perben, alors hein, ministre de la Justice à l'époque, avait dans un projet de loi rallongé le délai habituel de trois mois pour les infractions de presse commises sur le fondement de la religion et de l ou de l'ethnie. Le but était alors de permettre aux personnes victimes d'insultes ou d'incitations à la haine sur Internet pour ces motifs de bénéficier de plus de, de, plus, euh, de temps pour porter plainte. Ce faisant, d'autres discriminations ne pas bénéficier des mêmes avancées. L'autorité judiciaire oublie ainsi les insultes, les insultes sexistes, homophobes, transphobes, handiphobes euh, en trois mois. Euh, alors qu'elle euh, met un an à oublier les insultes xénophobes, racistes ou fondées sur la religion, expliquait le ministre des droits des femmes qui s'appelle Najat vallaud Bekassem, bien sûr. Donc, euh, Catherine Kerré, qui avait confié à Yag, qui est, euh, qui est une, un magazine LGBT, que l'examen de sa proposition de loi a longtemps été repoussé au Sénat. Et consciente des difficultés rencontrées par les victimes, elle souhaitait pourtant euh, une adoption rapide pour la rapporteure cette modification de la loi relève de l'égalité des droits euh, donc il y a dix ans d'attente la députée avait été interpellée par l'association ADEOS qui est un centre LGBT à côté de chez nous en, en, en Charente euh, celle-ci remercie particulièrement le, la parlementaire pour sa forte implication sur ce projet de loi ainsi que sa ténacité à le faire euh, inscrire à l'ordre du jour de, de l'Assemblée nationale alors ça a été, euh, cette loi a été adoptée en première lecture en novembre 2011 par l'Assemblée nationale, puis en février 2013 par le Sénat, la proposition de loi et il a fallu quand même 26 mois de procédure législative pour qu'elle soit votée définitivement. Euh, quand même, ça a été souligné par la Fédération LGBT euh, et voilà donc je donc il y a quand même des réactions sur les... la fédération LGBT elle dit la satisfaction du résultat du vote ne pourra faire oublier le temps qu'il aura fallu pour y aboutir alors même que chaque chambre vota le texte à l'unanimité ou quasi unanimité preuve s'il en est que le sujet n'était ni polémique ni clivant rappelle donc ça c'était SOS homophobie euh, linter LGBT considère même que dix ans d'attente ont été nécessaires pour adopter une disposition faisant et déjà l'unanimité. Et l'Interassociative associative souhaitait, souhaite désormais un bilan d'étape avec le gouvernement concernant la mise en place des actions lancées dans le plan d'action euh, interministériel de lutte contre l'homophobie et de la transphobie. Bon, même si on a eu 26 mois d'attente, euh, la loi est passée, donc on peut, on peut être que satisfait de toute façon. Ah oui, ben oui. Euh, donc même si il faut pas se faut pas se, se plaindre, je dirais franchement, la loi est passée, point final. En passant à l'étape suivante, il y a encore d'autres encore d'autres étapes à franchir. Peut, comme par exemple, il y a aussi le sujet de du don du sang, par exemple, qui mmh. qu va qu il va falloir se battre aussi sur ce sujet-là. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de chemin encore à parcourir. Ce n'est pas fini. La loi la lutte contre l'homophobie, ben, ce n'est pas uniquement des délais de, de prescription. Tant mieux, ça passe un an, tant mieux. Mais il y a encore euh, pas mal de choses à, 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 régler. À, à régler, notamment sur la reconnaissance euh, sur la loi euh, contre l'homophobie. Mmh. Euh, parce que c'est pas encore vraiment bien bien, euh, bien, euh, bien défini. Euh, mais surtout, c'est mal reconnu, à mon sens. Ouais. Enfin, on verra ça plus tard et euh, on, verra, on en parlera tout au long de l'année par rapport à ça. Notamment le 17 mai prochain, euh, on verra ça. Euh, ensuite, y a, ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme sujet Tiens. Nicolas Noguier, est-ce que tu sais qui c'est Nicolas Noguier Tu t'en rappelles ou pas Parce que c'est vrai que ça fait, fait l'antis. Nicolas Noguier, c'est le président du refuge. D'accord. Voilà. Après, le refuge, je rappelle, que le refuge, c'est une association LGBT reconnue d'utilité publique en France, qui, euh, qui, euh, voilà, qui en fait euh, lutte par rapport aux jeunes euh, homosex aux jeunes LGBT. On va pas dire que homosexuels, aux jeunes LGBT pour euh, par rapport euh, qui sont victimes de rejet par leurs parents, qui sont qui sont dehors et qui euh, qui, qui méritent ouais. un petit refuge, un petit recueillement. Euh, voilà. Qui est, le refuge, est fait pour ça euh, et aussi qui sert. Euh, c'est une association qui agit contre l'isolement des jeunes tout simplement. Alors, Nicolas Noguier donc, a été élu personnalité LGBT de l'année 2013. Euh, donc il y a eu une forte mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis aux fondateurs du Refuge d'arriver en, en tête euh, des votes je vais quand même vous faire un... il y a eu quand même pas mal de, de candidats là dedans je vais vous faire les, les résultats euh, Nicolas Nogui a reçu 32% du suffrage quand même euh, Olivier Siapa a eu 30% c'était pas si loin que ça hein, quand même 30% il a, ça se joue entre deux personnes
4: banquier, hein.
2: ouais. Nicolas Gouguin qui est le porte-parole de, de, de l'inter-LGBT a reçu 11% à, 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 en, à, en complémentarité avec Mathieu Naussan Mika a eu 10% il est quatrième hein, quand même. Hein. Euh, 10% des, des suffrages hein, pour Mika. Mmh. Euh, Mika qui est le chanteur que vous connaissez, que vous voyez dans The Voice en ce moment. Euh, Océane Rosemary qui a reçu 8% des suffrages. Shirley Swan, euh, Soignon qui a eu 6%. Marie Laboury qui a eu 6%. Euh, Wilfried de Brugine qui a eu 5%, Julie Marot qui a eu 5%, Bruno Boileau que j'ai que entendu, je sais qui c'est, et Vincent Houtin qui ont eu 5% des suffrages, euh, Giovanna euh, Racon a eu, euh, elle a eu 4%, euh, Alice Coffin et Alix Béranger ont eu 4%, Charlotte De Bruges a eu 4%. Euh, Laurent euh, Kierusoré a eu 4%. Il y a eu beaucoup de 4%, je, comme, comme vous le constatez. Hein. Euh, Mike Fede a eu 3%. Jérémy Patinier, qui est connu aussi, euh, a eu 3%. C'est très peu pour euh, quelqu'un qui est connu. Euh, Jari a eu 3%. Blandine Lacour a eu 3%, Émilie Jouvet a eu 2%, Bruce a eu 1%, euh, Michel Geoffroy et, et Chris 1%, on, ils ont eu 1%, et enfin, La Chotia a eu 1%, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, toutes les personnes méritent, euh, méritent voilà de tout le respect, même si Nicolas Noguier a, a été élu personnalité LGBT de, de 2013. Mmh. N'oublions pas les autres qui ont quand même apporté, euh, qui ont apporté beaucoup de choses en 2013 euh, sur les euh, sur le sujet sur les sujets des LGBT. Donc euh, toutes toutes les félicitations à tous les candidats et aussi à Nicolas, bien sûr, au, au lauréat, c'est-à-dire Nicolas Noguier. Donc ça, c'était euh, quelque chose qu'il fallait souligner. Maintenant, on va passer à un autre sujet LGBT qui n'est pas facile à, à, à dire. Donc, il, y a, il y a des mauvaises nouvelles qui sont quand même aussi arrivées. Il y a une loi anti-gay qui est arrivée au Nigeria, malheureusement. Ça a été promulgué euh, le 13 janvier dernier. Euh, donc C'est une loi pénalisant l'homosexualité de plusieurs années de prison. Des activistes de la cause gay ont fait état d'arrestation arbitraire et de torture sur des militants. Je vais essayer de vous expliquer tout ça parce que je pense que vous n'avez beaucoup, pas beaucoup entendu parler. Alors C'est un jour tragique pour les droits de l'homme au Nigeria, malheureusement. Euh, ça a été estimé par euh, un militant gay après euh, la promulgation euh, ce lundi 13 janvier d'une loi criminalisant l'homosexualité. Depuis une semaine, en effet, euh, il est désormais interdit de s'afficher publiquement avec une personne de même sexe dans les rues euh, nigérianes. La loi est sévère, adoptée à l'unanimité par les parlementaires euh, nigérians en mai dernier. Elle prévoit de punir, écoutez bien ça, parce que c'est très, très grave ce que je vais vous dire, elle prévoit de punir 10 à 14 ans d'emprisonnement toute union homosexuelle. Euh, on va, ça va très loin ça va très très loin et il va falloir se battre pour euh, au nom des droits de l'homme et euh, là il va falloir faire quelque chose parce que c'est très très grave ce qui se passe. Euh, déjà la Russie hein, euh, ça commence maintenant le Nigeria, qu'est-ce qui va se passer Alors le Cameroun, il faut pas les oublier jusqu'où euh, ah mais... ça va aller L'Afrique là, il va falloir faire quelque chose Alors, par rapport à l'Afrique et ça va ça va trop loin là-bas. Euh, sur le terrain à peine 24 heures après l'adoption de cette loi, la situation a tourné au drame. Il y a eu une chasse aux homosexuels qui a été qui a commencé dans le pays. Euh, donc ça a été indiqué par plusieurs médias et associations. Euh, selon le Télégraphe, plusieurs dizaines de militants gays ont été arrêtés euh, le, lundi dernier dans le nord du pays à majorité musulmane puis jetés en prison. Des militants nigérians rapportent également des actes de torture sur les homosexuels arrêtés pour les forcer à en, à en dénoncer d'autres. Euh, selon l'association de lutte contre le Sida qui s'appelle Reproductive Health and Sexual Rights, la police euh, nigériane dét détiendrait même une liste de 168 hommes supposés être homosexuels et serait partie à leur recherche. De son côté, le président nigérian qui s'appelle euh, Goodluck euh, Jonathan, il, il porte pas bien son nom je trouve lui. Euh, Goodluck euh, ça veut dire bonne chance. Alors excusez-moi, euh, il porte pas bien oui. son nom lui. Hein, qui vient de l'imoger euh, plusieurs chefs de l'année, s'est félicité euh, de cette loi qui correspond aux croyances culturelles et euh, religieuses des Nigérians dont plus de 90% sont supposés au mariage entre personnes de même sexe, a fait savoir euh, Reuben euh, Abati, le porte-parole du chef de l'État. Euh, qui dit aussi que « Nous savions que le président du Nigeria était une personne très morale, chrétienne. Nous savions qu'il allait signer cette loi. » S'est réjoué de son côté, Domingo euh, Oben, le sénateur de l'État, euh, Edo, à l'origine du texte. Plus précisément, ce texte, largement soutenu euh, au Nigeria, prévoit que toute personne qui fait fonctionner ou participe à des clubs gays, euh, des sociétés ou des organisations pour homosexuels, ou directement ou indirectement, affiche publiquement sa relation amoureuse avec une personne de même sexe, commet un crime. » C'est très grave, ça va très loin le, le Nigeria. On se quoi, plaignait hein. du Cameroun, mais alors là, je peux vous dire que le Nigeria, ça va très très loin. C'est n'importe quoi. Il y a aussi un militant gay de Lagos qui est interrogé de manière anonyme par l'AFP pour des raisons de sécurité, bien sûr. Euh, C'est dit effondré par le geste du président Jonathan et terrifié par ses conséquences. Et pour cet homme, le gouvernement a légalisé la violence, la stigmatisation et la discrimination. Donc là, il va falloir euh, agir. Hum. Euh, donc au nom de l'association euh, je souhaite qu'on agisse fermement là dessus je sais qu'on ne peut pas euh, changer les lois de, des pays mais on peut apporter quoi qu'il en soit notre soutien euh, vivement et qu'ils n'ont pas intérêt du moment que heureusement merci c'est pas peine de mort Heureusement, merci. Ouais, mais bon, l'emprisonnement... Euh, 14, 10, 14 ans d'emprisonnement ferme, hein, quand même, pour, pour être homosexuel. Abusé. Euh, heure, bon, abusé. Heureusement, merci, c'est pas peine de mort. Mais c'est quand même grave, quoi. ça va très très loin. Il y mmh. histoire de chasse homo aux homosexuels. Jusqu'où ça va aller, je m'inquiète. Personnellement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller euh, depuis, depuis que cette loi est adoptée. Il va falloir être vigilant sur ça. Euh, on va on va faire très très attention à ce sujet. Mmh. On, va, on, va, on va beaucoup, beaucoup... Euh, comment vous dire euh, être prudent et et, euh, et voir de près de ce qui de comment ça se passe au Nigeria suite à cette à cette loi qui est promulguée on fera le nécessaire et s'il y a des choses graves ne vous inquiétez pas on vous le on vous le transmettra mais il faut mais c'est pas le tout de transmettre il va falloir aussi agir de toute façon euh, j'espère que les toutes les associations LGBT je donne je donne d'ailleurs un, un, un message que j'espère avoir qui euh, un collectif qui sera créé par rapport à, aux lois euh, qui incriminent les homosexuels dans les en Afrique parce que non. Non, là il va falloir, euh, il va falloir faire il quelque chose. Il va falloir chose.
3: que le, le, les l'intérêt LGBT, les centres LGBT. Alors se pour moi c'est pas suffisant. Pour, euh... pour moi
2: c'est pas suffisant l'intérêt LGBT. Il va falloir faire vraiment toutes les causes LGBT euh, internationales, oui, euh, voilà, euh, pour, qui qu qu agissent, euh, qui agissent en, en commun, par euh, contre toutes les lois euh, anti antigay, euh, euh, que ce soit peine de mort ou peine de prison. Il va falloir agir concrètement une fois pour ça. Alors les droits de l'homme, je ne sais pas. L'ONU, j'espère qu'ils vont agir aussi. Dans euh, de frais, mais bon. Il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça de toute façon. Moi personnellement, je suis outré. Et je ne peux pas laisser ça comme ça. On en parle. Quoi qu'il en soit, on essaiera d'y réfléchir. On en parlera dans les prochains jours avec l'association et avec la radio, bien sûr. Si vous avez des choses à vous... Si vous avez des choses.. Si vous êtes outré par la nouvelle, évidemment. Vous savez que le téléphone, il est là. 05 35 24. Je répète 05 35 004 024. Si vous avez besoin de crier votre colère, n'hésitez pas. Et le chat est là aussi si vous souhaitez agir en direct euh, pendant notre émission euh, à la radio euh, www.equality-radio.fr. Bon, c'est vrai que c'est dimanche. Hein, on peut pas. C'est beaucoup de dimanches en famille. Mmh. On ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas être présents comme, comme, on, comme, on, comme on aurait souhaité Heureusement, les podcasts seront là pour. Euh, on espère avoir des, euh, des réactions aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Euh, il nous reste donc que quatre sujets à évoquer. Euh, je vais donc parler que. Ah oui, alors ça aussi, c'est une nouvelle qui m'a qui m'a beaucoup, euh, euh, qui, qui beaucoup fait bizarre. C'est Google qui censure des sites LGBT. Alors ça, ça m'a surpris. Ah ouais. J'ai essayé d'expliquer tout ça. C'est que le programme Google AdSense, qui est euh, en fait pour eux, c'est pas, ils ne censurent pas les sites, ils censurent la nudité, en fait, tout simplement, ah ouais. euh, sur des sites LGBT, y compris lorsqu'il s'agit de photos cultes, comme celle, par exemple, d'Yves Saint-Laurent qui pose nu dans Jean-Loustieth. C'est un exemple. Euh, donc depuis plus de dix ans le site Hexagon Gay recense et archive les œuvres et les supports relatifs à l'histoire et à la culture de la communauté LGBT le 6 janvier 2014 les administrateurs euh, du site ont reçu un message d'avertissement de la part de Google AdSense leur, intimi, euh, leur intimant de retirer plusieurs photos du site euh, sous 72 heures ce programme euh, qui permet de générer des revenus euh, en diffusant de la publicité sur son, sur son site web a en effet établi une politique drastique concernant les images euh, mises en ligne sur les sites où il est installé. Alors il est interdit, voilà ce que, voilà ce que dit Google, il est interdit de diffuser des annonces Google sur des pages dont le contenu est réservé à un public adulte ou averti. Cela concerne sans toutefois s'y limiter les pages présentant des images ou des vidéos avec le contenu euh, suivant, nudité euh, habilement dissimulée, vêtements transparents, poses obscènes ou, provoca ou provocante, gros plans sur des poitrines et aussi euh, des postérieurs ou des organes génitaux. Alors dans ce cas, il va y avoir un problème. Alors, euh,
3: euh, les, sites rencontre, euh, cas,
2: les sites de rencontres dans ce les sites de vont être beaucoup non. visés. Alors,
3: alors pourquoi les, alors pourquoi en cliquant sur Google, tu peux accéder sur des... des sites de vidéos pornographiques. Alors ça
2: tombe très bien. On va faire un test. On va faire, on va faire un test après. On va d'abord parler du sujet, mais c'est très bien ce que tu dis. on va, on va... On va faire un test euh, en... en direct. Là, on va aller sur Google Images. Justement, et on va voir si on voit des en public des bah de, de, de la nudité. Alors on va, va d'abord finir le sujet. Euh, Hexagone gay, qui est donc l'association qui s'interroge, mais, mais où s'arrête et où commence la pornographie Ça, c'est une bonne question. L'homosexualité est-elle par définition de la pornographie ou réservée à un public adulte et averti Donc l'homosexualité est, est une sexualité comme tout le monde. L'hétérosexualité, l'homosexualité, il n'y a rien qui change. La nudité, c'est pour tout le monde. Donc on est d'accord. En effet, les deux photos incriminées sont en fait des images incontournables des années 70. La photo de l'affiche de Michel Ponard, bien sûr, euh... que, que tout le monde connaît quand il avait fait une affiche avec les fesses nues. Et euh, dévoilant son postérieur en 1972. Et cette Yves Saint-Laurent posant nu devant l'objectif de Jean-Loup euh, Stief en 1971. Donc, ce sont deux œuvres cultes, mais non conformes au principe de Google AdSense. Alors, pour Google aussi, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, Yag, Yag qui est le... Yag, qui est le, le magazine LGBT, qui a contacté Google, euh, répond donc Google qui a répondu aux questions. Les con... voilà ce que Google a dit les conditions sont les mêmes pour tout le monde l'entreprise garantit aux annonceurs que leurs pu... leur publicités ne se retrouveront pas sur des pages où figurent des images de nudité de violence ou autres contenu jugés contraire à ces principes mais tout cela sans vouloir porter préjudice au contenu du site nous sommes conscients que ce type de contenu peut être interprété différemment selon les pays et les milieux culturels nous tenons cependant à imposer les mêmes restrictions relatives au contenu à l'ensemble des éditeurs afin de préserver de par le monde un écosystème Alors, euh, on va faire euh, un, un test en direct. Voilà, on va faire comme ça. On va aller dans Google Images. Euh, puisque apparemment, ils sont sur la nudité. On est d'accord On est, on est d'accord. On va faire Google Images. On est d'accord. Et on va aller euh, dans. On va faire dessus. Et on va marquer nudité. C'est un exemple. Hein. Euh, on va faire comme ça. Nudité. Un exemple. Bon, voilà. Donc déjà, on est très clair, on est très précis. Je vous le dis franchement. Il euh, n'y a rien qui est fait. A, on, va, on va vous dire franchement. Allez sur Google Images. Vous, vous cliquez sur nudité. Vous, vous tapez le nudité et vous verrez les photos qu'il y a. Euh, franchement, euh, c'est quand même dégueulasse. quoi. Comment on peut, dans ce cas, interdire des sites de publier de la nudité si on va dans le site même de Google et qu'on voit des photos de nus C'est pas logique. Donc là... On se retourne à notre tour contre Google, c'est que si vous voulez respecter votre loi, faites euh, censurer ou euh, interdire, faites supprimer que carrément. C'est public,
3: euh... ça. Vous imaginez que les mineurs peuvent tomber dessus mmh. C'est très grave. Là, Mais ce que je vois. Pourquoi les mineurs, la plupart, euh, en viennent au euh, Pourquoi la plupart des ah des mais, viols mais, et tout ça mais parce que voilà dangereux. ils sont euh, sur des trucs pornographiques euh, ben, c'est dangereux là, ce que je vois
2: accès ben, c est, c est que je comprends pas là là, en pire le plus là c'est pire c'est que là on voit des images de, de, de nudité sur Google qui interdit normalement la nudité donc déjà il y a un problème deuxièmement il faut pas oublier que si vous voulez attaquer Google allez-y parce que Google publie des nudités des, des, des sites où on voit des photos de nus imaginez un mineur parce que là je sensibilise maintenant les parents si vous voyez s'il y a un mineur qui, qui dit marqué euh, menu nudité, ben là on voit, on voit on voit toutes ces photos là, donc c'est pas logique qu'on censure dans ce cas euh, un, un site euh, gay qui en plus on voit pas non plus euh, toutes les formes de, de nudité de, parce que euh, concernant Yves Saint Laurent euh, ouais. on, 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 on voit rien, photo, on, on voit, voit pratiquement rien, rien. tandis on que qu là, est... tandis que là en direct, je suis désolé, nous y sommes, on voit on voit des choses là quand même euh, c'est troublant, quoi. Je ne comprends pas. Et là, j'invite aux assauts LGBT que, qui sont victimes de ça à attaquer Google. Par rapport à. Euh, prenez cette, euh, cette défense-là euh, contre Google et je pense que ça marchera. C'est une petite euh, une petite euh, un petit, un petit truc une que petite je peux. Attaque,
3: euh, une, petite, voilà.
2: une petite astuce que je vous transmets. Comme ça, au moins, vous avez. Euh, voilà. Je pense que ça c'est dit, ça c'est fait. Et là, je suis en direct. Hein. Je, je suis devant le site Google Images. Euh, ensuite. Euh, bah, ça c'était sur euh, donc euh, les interdictions sur les nudités des sites. Donc ça c'est fait. Euh, on va passer. Bah, écoutez, on va d'abord faire une petite pause tranquille parce qu'on a il reste quatre sujets à évoquer sur les actuels LGBT. Je vais vous mettre une dernière petite pause tranquille. Ça, ça fera pas de mal. Ça s'appelle Christina Perry euh, Human. Ben justement, humain, soyons humains tous ensemble. On se dit à tout de suite pour la fin de l'émission, euh, la fin des actuels LGBT et bien sûr la conclusion de l'émission du jour. A tout de suite.
8: I can hold my Stay awake for days if that's what you want Be a number one I can fake a smile I can force a laugh So play the part If oh. that's what you me. ask oh. Give you all Build me up And then I fall apart Cause I'm only human I can turn it on Be a good machine I can hold the weight Worlds yeah. if that's what you need
0: sur Geoffrey
2: Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité allez 19h40 sur euh, Geoffrey Radio toujours dans l'émission Equality alors je devais euh, j'avais mis dans les programmes que je parlerai de la transidentité aujourd'hui bah, alors faute de temps parce qu'on a beaucoup beaucoup dépassé l'horaire euh, je vous promets qu'on en parlera dimanche prochain euh, dans, le, dans la prochaine émission Equality toutes mes excuses avec tout le temps qu'on a pris je, je vous promets que que j'en je, que je, que parlerai la semaine prochaine dimanche prochain sans faute ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas euh, on finit quoi qu'il en soit les actuels LGBT euh, de, de cette semaine alors il euh, y a pas mal de choses donc il y a des députés UMP parce que vous savez qu'il y a la, la il va y avoir la, la loi contre la PMA on ne sait pas quand est-ce que ça va que ça va arriver mais ça tarde un petit peu à venir toutefois il y a des députés UMP qui déposent une, proposi une proposition de loi contre la PMA euh, donc euh, <rire> ça c'est une mauvaise nouvelle comme si euh, d'abord on avait euh, des amendements l'année dernière contre le mariage pour tous et maintenant il y a une proposition de loi contre la PMA alors ce sont 40 élus qui, euh, UMP qui viennent de déposer une proposition de loi visant à interdire toute intervention, euh, intervention médicale ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe euh, 40 députés UMP euh, voilà, pour interdire la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes parmi eux et elles, de nombreuses voix entendues lors des débats parlementaires autour de la loi ouvrant le mariage et l'adoption à tous les couples, et forcément. Donc, je vais vous les citer pour, ça va vous rappeler des, ça va vous rappeler la mémoire il y a un an. Donc, Hervé Mariton. Mmh. Il y a Philippe Gosselin. Il y a Jean-Frédéric Poisson et il y a Marc Le Fur. Alors ça, c'est les quatre grosses têtes du de, 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 de mariage pour tous l'année dernière à l'Assemblée de la, de, nationale. Et bien, ils en remettent une couche et cette fois, ils veulent carrément mettre une proposition de loi. Alors, cette proposition... « Vise à interdire toute intervention médicale ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. Elle permettrait donc d'insérer cet alinéa à l'article 16-4 du Code civil qui prévoit notamment que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. » Comme le soulignent les parlementaires, les parlementaires à l'origine du texte, l'article prévoit une protection de l'espèce humaine contre les atteintes qui pourraient lui être portées, pour, qui lui être portées et prohibe les pratiques euh, attentatoires, c'est-à-dire l'eugénisme, le clonage, les thérapies géniques euh, germinales. Alors, dans l'exposé euh, des motifs, les députés euh, sont dans la continuité de l'argumentaire entendu euh, maintes fois l'hiver dernier. Euh, voilà ce qui a dit. La loi ouvrant le mariage aux couples de, mes, de même sexe nie le caractère nécessairement sexué de la reproduction humaine en prétendant construire pour les enfants une filiation à l'égard de deux hommes ou de deux femmes. Ce projet porte en germe une atteinte irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine dont la protection est affirmée par l'article 16-4 du code civil. Un enfant est nécessairement issu d'un homme et d'une femme. Il y avait longtemps. Ça nous a manqué. Ça, ça, doit, ça fait un an qu'on n'avait pas entendu ça. C'est reparti pour un tour. Un an après, nous revo les revoilà.
3: Ah, mais ça pas. Hein. Non mais c'est reparti. Un an
2: après, les, re les revoilà de retour. Ué. <rire> ça y est. Les revoilà, de, les revoilà à nouveau. C'est reparti pour un tour, en tout cas. Euh, ainsi, cette disposition renforcera l'interdiposé par la lignée 3 car le clonage est une hypothèse de reproduction non sexuée, En l'étendant à autre technique. Il permettra également de garantir la sauvegarde de la logique qui commande l'encadrement de l'assistance médicale à la procréation depuis 1994. Alors je vois pas le rapport entre le clonage et la PMA. Il faut être, il faut être vraiment tâche quand même de, de, de comparer les deux. Qu'est-ce que l'homosexualité a à voir avec le clonage alors que le clonage concerne tous les êtres humains Donc c'est une bonne question. Donc c'est c'est un petit peu bizarre leur euh, leur façon de faire. Hein. Mais ils essaient de toute façon les la petite bébête vous savez ils, ils cherchent un petit peu les petits trucs pour 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 mettre leur euh, pour pour tout faire pour que la PMA passe pas. Alors ils essaient de trouver toutes les euh, tous les petits trucs toutes les astuces. Mais bon là là je que je, que je comprends pas c'est que le clonage et l'homosexualité on est hors sujet hein. donc euh, donc qu'on compare pas le clonage et la PMA euh, qui vise plutôt l'homosexualité qu'on n'en parle plus parce qu'on a compris. Hein. Euh, ça fait depuis un an qu'on qu nous bassine avec ça euh, et qu'ils ne fassent pas leur leur petit truc en, en mettant le clonage là-dedans que ça on est hors sujet hein, pour le clonage. Euh, parallèlement, l'association SOS Homophobie déplore la confirmation de l'absence de la PMA dans la loi famille. Après des aternoiements du Comité consultatif national d'éthique qui est la CCNE, qui s'est auto du dossier avant de repousser repousser sa décision en 2014, donc cette année. C'est une nouvelle déception, euh, forcé de constater que les questions entourant l'égalité des droits pour les couples de même sexe, en particulier les lesbiennes qui sont invisibilisées dans la société, mobilisent peu, à peu, peu que, euh, mobilisent peu, et que le gouvernement ne se prive pas pour les faire passer au second plan. L'association souligne aussi qu'elle continuera de se mobiliser cette année pour que les promesses électorales de François Hollande soient tenues, et nous d'ailleurs on, 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 on soutient d'ailleurs euh, cette, euh, cette phrase. Parce que quand on promet quelque chose, on va jusqu'au bout. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Or, c'est au niveau politique, c'est pas dur. Ben Mais pourquoi Mais c'est dur. Le plus dur a été fait avec le mariage pour 12 Pourquoi Pourquoi faire tarder avec la PMA euh, Mais Non, non, c'est pas... parce qu'ils veulent
3: pas, ils veulent pas s'emmerder. Euh, voilà. Parce qu'il y a toujours des réfractaires à tout et voilà, ils sont chiants et.
2: Alors, j'ai quand même. J'ai quand même euh, des petites phrases. Euh, de, quelle sera la position du groupe socialiste à l'Assemblée nationale quant à la PMA lors de la discussion du projet de loi famille Alors, je vais vous dire un par un. La ministre Dominique Bertinotti a répété que cette avancée promise par le gouvernement ne figurera pas dans le texte alors que le Premier ministre s'y était engagé en janvier 2013. Mmh. Ça, déjà, c'est la mauvaise nouvelle. Devant les élus socialistes, mais aussi publiquement. Donc bah, là, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Est-ce que la PMA va, y, va avoir lieu Bonne question. Plus ça va, moins on y croit. Mais euh, il faut qu'ils tiennent leur promesse, par contre. Mmh. Jean-Marc Ayrault, sur Twitter, euh, a dit que la PMA mérite un débat en tant que tel. C'est pourquoi elle figurera dans le projet de, de loi famille. Euh, donc, en fait, ils se contredisent, les ministres. Ça, j'aime bien. Oui, non, mais ça, voilà, il y, y en
3: a qui sont pour la PMA, il y en a qui sont contre. Et le problème, c'est que ça va faire débat jusqu'à ce qu'ils ce qu arrivent à trouver un arrangement. Le président du
2: groupe socialiste républicain et citoyen qui s'appelle Bruno Leroux a indiqué le mardi 7 janvier dernier qu'il se pliera au rythme imposé par l'exécutif, quitte à lui aussi euh, se désavouer puisque le député avait promis l'an dernier que cette mesure avait, euh, serait votée en 2013. Or on est en 2014 et ça tarde. Euh, Bruno, euh, je dit, Bruno Leroux euh, qui a continué sur Twitter, il a dit que l'extension de la PMA sera votée en 2013, oh, on n'y est pas. Et il a dit qu'il a dit je m'y engage et la discussion continue pour savoir si c'est avec le texte famille ou mariage, mais c'est pas le mariage. Bah
3: c'est famille, normalement.
2: Et puis, et puis, je suis désolé, le mariage n'a rien à, la PMA et le mariage, c'est deux choses différentes. Euh, la loi famille, oui, bah, après, c est, c est pour la loi famille, je sais qu'il y a les, les familles, euh, hétérosexuelles qui sont contre l'homosexualité, qui sont, qui ont les foudres là-dedans. Et même si ça passera aux lois et mariage que ce soit famille ou mariage, ne vous inquiétez pas, on, il y aura les foudres de toute façon des, des anti-mariages, des anti gays, et même des, des homophobes, tout simplement. Parmi les députés les plus engagés sur cette question. Il euh, n'y a pas eu pour l'instant de discussion pour définir une éventuelle stratégie. Euh, donc par exemple, il y a Olivier euh, Dussopt qui dit « j'en en ai pas parlé avec mes collègues ». Euh, il a dit « mais ma position n'a pas changé ». Son collègue qui s'appelle Bernard euh, Roman est particulièrement virulent sur la situation absurde de la France. Voilà ce qu'il a dit « pas un pays au monde ne se retrouve dans cette configuration. Nous sommes le seul état où le mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe, mais pas la PMA ». Ce, cela revient à dire aux femmes, mariez-vous et adoptez vos enfants, mais on ne veut pas savoir comment vous les faites. Même si tout le monde est parfaitement conscient des problèmes sanitaires et que, que cela pose de, de se rendre en Belgique ou en Espagne, c'est la politique de l'autruche, le droit pour, pour les femmes à avoir des enfants doit être rendu possible. Les parlementaires écologistes ont pour leur part résolu de déposer un amendement PMA à la loi famille. Euh, les socialistes oseront-ils euh, braver le gouvernement euh, de la même façon Il euh, y a, a quelqu'un du groupe EPS qui a dit euh, il votera cet amendement si le groupe EPS n'en dépose pas. Ah, ça c'est par contre une petite mauvaise nouvelle. Hein. Euh... Oui mais bon,
3: euh, ils en reviennent au...
2: Annick bon Petit, hein. qui est porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, affirme que le groupe débattra de l'opportunité d'amender le projet de loi famille et, et pour y inclure la PMA. Il y a un an, les mêmes élus avaient décidé d'amender le projet de loi sur le mariage avant de finalement se rétracter, compte tenu des promesses du gouvernement, mais la situation n'est plus la même. Voilà ce qui a été dit. Le gouvernement ne veut pas remettre une pièce dans, dans la machine car il suffit de peu pour regonfler la manif pour tous. C'est un choix difficile si on, si, on, si on le fait. On se fera taper de violemment, il faut manier ce sujet avec beaucoup de finesse et d'intelligence mais une chose est, sûre, est, est certaine ça ne viendra pas du gouvernement, en tout cas il y a du temps pour, euh, pour en reparler ce n'est pas la peine de se euh, lancer maintenant dans un débat qui ne se tiendra que dans plusieurs mois ne gaspillons pas nos cartouches il n'est pas nécessaire d'aller s'exposer des mois à l'avance pour rien si je peux répondre à ça vite fait bien fait euh, je prends un exemple, il y a eu un, un reportage sur M6 qui, euh, avec une, une couple, un couple de lesbiennes, qui a, adopté, qui a fait euh, la PMA en Espagne. Elle a eu, elles ont eu deux enfants. D'accord oui. euh, C'est -ce des que, jumelles, je crois. Je ne m'en souviens plus. Euh, non, ce n'est pas des jumelles. Il y, eu, il y en a eu deux avec des années différentes. Et euh, j'ai vu le reportage, très émouvant. Les enfants vont à l'école, comme tout le monde. Ils sont bien éduqués. Ils vont bien. Ils ne sont pas... Euh, perturbé bah, moralement parlant. Euh, je me rappelle plus de cette de cette émission qui a été euh, ça a été très très bien fait sur M6. Ça, ça date de l'année dernière. Euh, j ai, j ai, je, je vois le je vois l'émission et euh, ça me rappelle ce que j'ai vu voilà. Disons que ça a été diffusé il y a 4 ans et ils nous ont donné des nouvelles 4 ans après qu'est-ce qu'ils qu qu deviennent et, euh, et, et euh, on a vu que les bébés vont bien et ils ont ils ont 4 ans de plus. Ils vont bien. La, la petite fille a bien grandi. Elle va bien. Elle va à l'école. Les, les mamans euh, fonctionnent comme des mamans, comme tout le monde. Donc, je me pose la question. Pourquoi euh, pourquoi faire autant de, de haine et de préjugés envers les, envers les femmes, même, même les hommes homosexuels qui sont capables d'avoir des enfants Je ne comprends pas. Si vous regardez bien ce reportage, moi, par contre, euh, je me rappelle plus de ce reportage, comment ça s'appelle, parce que je l'avais noté, euh, sur M6... Euh, je vais euh, je m'en souviens plus des noms tout ça. Euh, vous voyez c'était je vais, je vais essayer de vous trouver le, le titre de tout ça lesbiennes qui ont des enfants. Euh, je ne sais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas zone interdite ça c'est sûr. je euh, je sais plus comment ça s'appelle. c'est dommage c'est dommage que je pas c'est pas retenu. Euh, qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle bébé un hein, bébé à tout prix ça y est j'ai trouvé alors ça s'appelle un bébé à tout prix 4 ans après regardez ce, ce reportage ça date du 10 septembre dernier. Euh, franchement, j'ai vu ce, ce reportage très touchant, très émouvant, qui montre justement les, les capacités de, de, de ces femmes qui sont lesbiennes pour, pour, pour éduquer et élever un enfant. Parce qu'il faut bien répéter une chose. Élever et éduquer un enfant, ce n'est pas une question de sexualité. C'est une question... Euh, du, mais voilà de d'hommes et de femmes avant avant de avant de, de de se forger sur les questions sexuelles on, faut pas oublier que euh, qu'on soit lesbienne qu'on soit hétéro qu'on soit tout ce que vous voulez ça reste avant tout un homme et une femme avec qui sont pareils voilà la seule chose qui différencie c'est la sexualité regardez ce reportage je vous je vous le conseille franchement vous allez voir que vous allez voir que c'est possible euh, elle est malheureusement est, la maman a été obligée d'aller en Espagne pour pour faire la PMA euh, mais euh, qui, qui elle, ils sont revenus en France pour élever leurs enfants et, euh, et vous allez voir que c'est possible voilà et puis ce reportage est euh, très bien fait Un bébé à tout prix, quatre ans après c'était euh, le titre euh, toujours sur le sujet de la PMA, parce qu'il y a eu un autre problème, il y a eu l'association qui s'appelle L'Autre Maman est Fière interpelle euh, Dominique Bertinotti sur le sujet de la PMA Alors euh, cette association est, euh, et euh, ben, ces personnes sont excédées d'être considérées comme des citoyennes de seconde zone, les militantes des deux associations rappellent qu'elles continueront à se battre pour leurs droits, et d'ailleurs on, euh, on leur donne tout notre soutien et toute notre force euh, pour, pour qu'elles puissent avoir leurs droits, et ne vous inquiétez pas on est là, hein. on, on, on pense à vous, hein. Pour les militantes de l'autre moment, il est, fière, il est évident que le gouvernement a fait un mauvais calcul politique en choisissant d'attendre l'apaisement de la société avant de légiférer de la PMA. C'est clair que c'est pas la peine d'attendre, c'est pas la peine d'attendre l'apaisement puisque ça une fois que ça recommence, ça recommencera. bien. la preuve, regardez les, 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 débit, les députés, ils n'ont pas lâché prise, ils hein, mmh. continueront jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Donc il faudrait que le gouvernement tienne leur engagement jusqu'au bout, parce que eux, les, eux, que ce soit la manif pour tous, que ce soit les députés, eux ils, eux ils ne lâcheront rien de toute façon. Et puis ça va pas leur empêcher de continuer à, à dire des des propos assez euh, graves au sujet des, des, des LGBT. Hein. Ça ne empêchera pas. Même si on les condamne et qu'ils devraient être condamnés pour ça, parce que je trouve ça dégueulasse qu'ils qu disent autant de choses. Euh, contre ah oui, les non, eux. mais c'est sûr. Euh, ça,
3: automatiquement, euh, ça devrait être, ça plus devra... ils retardent, plus ça risque d'être... Euh... Ça devrait être condamné,
2: à mon sens. Ça dépend des propos qu'ils disent, euh, qu disent, mais ça devrait être condamné, personnellement. Le, il y a certains propos, pour moi, je me demande comment ils font pour les laisser dire, mais bon... Euh... Les, euh, en fait les pressions exercées par les anti-égalités ne disparaîtront pas, ça c'est clair malheureusement ils continueront, ils ne lâcheront pas cette frange nauséabonde de réactionnaires qui se plaisent à attaquer euh, systématiquement pour euh, toutes celles et ceux qui ne leur ressemblent pas et qui jugent inférieurs a malheureusement toujours existé. nous avons une information étonnante et exclusive à vous donner à leurs propos ces assoiffés de haine n'ont jamais voté et ne voteront jamais pour vous, ils en font de l'intolérance leur signe de reconnaissance et leur identité, très bien dit comme phrase Mmh. Magnifique. D'ailleurs, euh, ces associations reprochent au gouvernement son silence, et qui laisse le champ libre aux opposants à l'égalité des droits pour faire courir les pires mensonges qui contribuent à la désinformation du, du plus grand nombre. Euh, D'ailleurs, les associations, euh, voilà, l'absence de, a dit ceci. L'absence de prise de position claire ou d'un calendrier annoncé de débat constitue un appel d'air à la diffusion de contre-vérités sur la réalité de la PMA telle qu'elle existe aujourd'hui et pourrait exister demain en France. Pour exemple, 20 000 enfants naissent chaque année après une PMA et 10% des PMA pratiquées concernent déjà des situations d'infertilité dites sociales, c'est-à-dire non liées à des pathologies diagnostiquées. Ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires ne changerait donc rien aux conditions d'accès qu'il la réagisse hormis la fin d'une discrimination uniquement fondée sur l'orientation sexuelle et le patriarcat. Mais elles annoncent aussi qu'elles se battront pour défendre donc les associations que je voulais je voulais je voulais, je voulais c'est l'autre maman est fière. Donc elles se battront pour défendre leur famille, elles ont cité ceci, l'égalité n'a jamais été réalisée de façon apaisée, rappelle-t-elle, annonçant de fait que d'une année de combat politique pour la conquête du droit des femmes à disposer de leur corps et de choisir de faire un enfant si elles le veulent et quand elles le veulent je vais rajouter ceci euh, personnellement c'est que comment vous comment vous dire ça c'est que comment comment, d'abord comment tu, comment tu vois cette, cette, cette histoire
3: ben c'est complètement moi je trouve ça complètement stupide de, de refuser la PMA sachant que euh, ils viennent d'accepter le, le mariage homosexuel euh, pourquoi ils ont parmi le la PMA en même temps ça aurait été plus simple
2: moi, je voulais vous rajouter ceci, c'est que le maintenant que le gouvernement est en situation de faiblesse par rapport à la PMA, qui sait qui va en profiter Évidemment, les opposants. Les opposants vont tout faire pour, euh, pour s'acharner oui. sur ce, ce sujet-là. Ils vont tout faire pour. et euh, Si le gouvernement se est passif par rapport à ça, ben, qui c'est qui en profite C'est les opposants. Ouais, donc
5: le bon, gouvernement...
2: Les
3: opposants, il faut qu'ils se méfient parce que le retour de bâton, ça peut, ça peut venir très vite. Attendez, ce que je,
2: moi, ce que je comprends pas, c'est que le gouvernement, l'année dernière, nous, ont montré, nous a montré qu'ils qu ont pu se battre pendant des jours et des jours par rapport au mariage pour tous. Ils se sont battus jusqu'au bout pourquoi lâcher euh, la, la PMA alors qu'ils en sont capables et ils sont capables de ne pas lâcher prise et, de, et de, de tenir leurs promesses et leurs engagements face oui. à ça d'accord quoi qu'il en soit ça attisera euh, les, 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 euh, la haine mais même si le gouvernement ne fait rien ça attisera quand même la haine parce qu'il y aura toujours des problèmes euh, sur internet, sur les réseaux sociaux pour qu'ils euh, euh, continuent à s'acharner quoi qu'il en soit sur les réseaux sociaux et euh, sur internet par rapport à la PMA même si le gouvernement ne fait rien donc là dessus on ne, ça ne change rien. C'est juste que après il va y avoir quoi des, des grèves, des, euh, des, euh, des manifestations, pas des grèves, c'est plutôt des manifestations euh, contre la PMA. C'est tout ce qu'on va avoir. mais ouais.
4: euh...
3: Et après le problème, c'est que s'il y a des manifestations contre la PMA, automatiquement il va y avoir des manifestations pour oui. Et là, ça va, ça va être un jeu de.
2: Après, après les pro-mariages et anti-mariages, on va avoir les pro-PMA et les, et les
3: anti-PMA. Bon, mmh. euh, on, va, on va. Après, on... ouais, mais c'est pas le le problème, c'est qu'ils auraient dû l'accepter en même temps que qu'ils ont accepté le mariage. Donc, de toute façon, même s'il n'y a pas de manifestation et même si
2: le gouvernement ne fait rien, quoi qu'il en soit, ça ça, ça, ça n'empêchera pas la haine et ça leur. C'est ah, pas, qui... pas ça qui
3: l'empêchera. Ça les
2: arrêtera pas pour autant, euh, moralement parlant et euh, et, ah, et sur internet tout ce que vous voulez, hein. Et ça qu'on dit avec les ça leur empêchera pas de faire des débats, de dire des. des des, des, des saloperies, excusez-moi de dire, de dire comme ça, ça leur empêchera pas de dire des saloperies sur les homosexuels par rapport ah à, non, à la PMA comme d'habitude, un hein, enfant fait. Ça ça ça, bon. eux, 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 ça leur ils s'en foutent, au contraire plus, euh, plus le, le gouvernement est passif mieux, plus ça leur rendra service c'est mm -hmm. ça le problème, donc surtout que le gouvernement ne lâche rien et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur, ah bah oui. leur promesses voilà, ça c'était euh, quelque chose qu'il fallait souligner, bon il manque euh, un dernier euh, sujet LGBT et après on, a, après on aura fini l'émission le le, le, du jour il y a 3 mois de prison avec sursis et 17 000 euros de dommages et intérêts requis contre un militant pro mariage pour tous qui va, qui va avoir lieu dans, dans, prochainement euh, Rodolphe c'est un militant CGT qui avait été interpellé en mars 2013 après une dispute avec des militants de la manif pour tous euh, ils étaient une quarantaine le 14 janvier dernier euh, dans l'après-midi au tribunal de grande instance de Bobigny issu de la CGT du NPA ou encore d'Acte Up Paris pour soutenir Rodolphe militant CGT arrêté en mars dernier de 2013 euh, suite à une altercation avec des militants de la Manif pour tous qui diffusaient des tracts pour une manifestation contre le mariage pour tous Il comparaissait pour violence et destruction de biens privés alors à l'issue de l'audience euh, qui a eu lieu donc le 14 janvier le procureur a réclamé 3 mois de prison avec sursis mais ce n'est pas tout c'est la Manif pour tous qui s'est portée partie civile euh, pour destruction de biens privés et réclame 17 000 euros de dommages et intérêts euh, déplore donc Marie, qui est une proche de Rodolphe, présente lors de l'audience, et c'est la base de leur euh, accusation, il s'agirait de tracts déchirés. Bon bah dis donc, 17 000 euros, sont vaches quand même, hein. euh, L'accusation des deux plaignants porte sur des violences, et dans le cas où Rodolphe serait condamné à régler les 17 000 euros de dommages et intérêts à l'organisation, les militants mettront en place un comité de soutien politique et financier, la décision sera rendue le 28 janvier prochain. » On aura des nouvelles, ne vous inquiétez pas, on, en vous, on vous communiquera euh, ce que ça a donné. Euh, 17 000 euros, ça va. Ils ne veulent pas non plus euh, 100 000 euros pour, euh, pour, euh, pour quoi faire. Et nous, on devrait faire quoi On devrait donne, euh, faire un collectif, on devrait faire euh, euh, porter plainte, de faire des dommages d'intérêt pour diffamation et injure publique envers les homosexuels. On, on devrait faire pareil. On peut le faire, On
3: peut le faire. Non, parce qu'ils
2: ne se gênent pas, eux. Alors, de 17 000 euros de
3: dommages d'intérêt pour des affiches. Hein, pour des tracts. Pour des, euh, des tracts qui sont... Parti quand même tous à la poubelle une fois que la, la manif allait, par, allait passer.
2: Non, mais ça tranquille, ils
3: ne veulent pas non plus. Euh... Non, mais voilà, c'est parce qu'ils ont voulu se rendre intéressants aussi ce jour-là. Oui, et...
2: J'ai l'impression qu'ils essayent de, de se mettre vraiment en avant et mettre au-dessus mmh. de tout pour, euh, par rapport à ça, mais ils, ils gagneront, jamais. Ils gagneront Là, jamais. Il va
3: falloir qu'ils se mettent vus, le retour de bâton, comme je disais, le retour de bâton, ça va leur faire mal une fois que tout sera passé.
2: Donc euh, c'est pas la peine de rêver. Euh, ils n'auront pas, pour moi. Euh, ils
3: n'auront pas gagné une cause.
2: Ah il, il sera quand même coupable d'avoir détruit des, des biens. Ben. Matériels, mais dix 000 euros de dommages-intérêts, il faut quand même pour pas. Pour des, des tracts en plus. Pour des tracts. Alors pour moi, dix 000 euros de dommages-intérêts, il faut peut-être pas exagérer.
3: Non, c'est. Hein? Il
2: a pas non plus. Il besoin. aurait
3: euh, abîmé les locaux ou les trucs comme ça. Euh, Là, d'accord, ouais. ok. Mais là, 17 000 euros, 17 000 ouais.
2: euros de dommages d'intérêt, ça ferait quoi, euh, 17 000 tracts? Il a, il a, pas brûlé 17 000 tracts. Parce que on, on compte quoi? Un tract égal à un euro? Non, alors, on va dire 5 euros par tract. Mais il a pas, il a pas détruit 1000, 1000 tracts non plus, de sa propre main. Faut pas exagérer non plus, euh. 17 000 euros, enfin bref, c'est un petit peu... Je sais pas où va le monde, mais on va de plus en non, plus... Non, mais à... c'est une
3: question d'intérêt, c'est tout. Oui, et puis, et puis
2: pour montrer que voilà ils sont toujours là en disant vous, « Vous allez voir, on ne va pas cesser faire, on va se mettre plus haut que tout mmh. le monde, euh, on va mettre les homosexuels plus black que terre, alors qu'ils n'ont pas compris que les homosexuels ont les mêmes droits que tout le monde. » enfin C'est voilà, ça
3: le problème, c'est n'ont si pas compris ce qui est arrivé.
2: Je ne soutiens pas, je ne soutiens pas personnellement les de, 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 de destructions de matériel, je suis. Mais on aurait, dû, on, on, on aurait pu passer autrement euh, plutôt que de. Voilà. Ils
3: auraient pu faire un arrangement à l'amiable.
2: Oui, c'est ça. Euh, S'arranger à l'amiable avec la manif pour non, tout le
3: monde. Ils auraient pu discuter avec lui pour de savoir comment euh, comment faire. Euh, voilà. Mais bon.
2: Bon, ben, en tout cas, voilà, on vous donnera des nouvelles euh, enfin, à la fin du mois parce que euh, on va attendre le jugement. On, on en fera un petit. Euh, euh, on, on, vaut mieux attendre le jugement.
3: Ouais, on va voir. Et euh... à ce
2: moment-là, on, on, on fera un petit. Euh, un, vraiment le, le commentaire définitif par rapport à ce sujet-là. Début bah... du mois prochain,
3: je pense.
4: Oui,
2: au pire. Bon ben voilà, c'est fini en tout cas pour aujourd'hui. Alors je répète que la semaine prochaine, bon, aujourd'hui je devais parler de la transidentité, mais vu l'heure qu'il est, vous avez vu, on a fait 20 h on a pratiquement fait 5 heures d'émission aujourd'hui. Euh, ça, ça fait un peu beaucoup. Euh, je vous promets qu'on en parlera la semaine prochaine dans, dans les actuels GBT, promis juré, euh, on fera je ferai un petit sujet sur la transidentité, comme, euh, comme promis, je tiens toujours mes promesses personnellement. Euh, et puis, euh, je rappelle que la semaine prochaine, l'émission euh, aura lieu aussi dimanche à 15h et pas samedi. Ne soyez pas là samedi, ça sert à rien. Vous, euh, on vous retrouve samedi prochain, euh, pas samedi prochain, dimanche prochain, le 26 janvier à 15h, euh, toujours dans, sur Geoffrey Radio. Je vous rappelle aussi que les émissions, vous pouvez les réécouter en podcast www.equality-podcast-podcast -podcast avec un S vous pouvez aussi aller sur iTunes, live radio, sur Facebook, parce que les, sur Digipod, pas iPod, ouais, euh, Digipod, sur Facebook, parce que sur les pages, la page Facebook de l'émission, vous avez aussi les, les podcasts, la, la page Facebook aussi de, les, de la radio, sur, sur Geoffrey Radio, vous avez aussi les, les podcasts dessus. N'hésitez pas à faire vos commentaires, vous pouvez aussi déposer vos réactions par téléphone sur le répondeur, le répondeur de notre émission. 05 35 004 024. En tout cas, je vous remercie à tous. Euh, et aussi, à la fois, à la fois je vous remercie de nous avoir écoutés. Et, et à la fois, je m'excuse pour euh, la longueur de l'émission qui a été un petit peu spéciale aujourd'hui. On fera attention les prochaines fois. Euh, mais bon, les discriminations, discriminations liées au handicap, c'était un sujet très très important pour nous. Et c'est pour ça que ça a duré. On vous dit à dimanche prochain 15h. Passez une bonne semaine. Euh, on vous dit à bientôt. Tu veux dire un petit, un petit au revoir au passage.
3: Ben bisous à tous et à dimanche prochain et encore euh, ben pour ceux qui sont à table. Bon appétit. Euh, oui. Bon appétit et, et voilà.
2: Ça d'ailleurs pour nous c'est aussi l'heure de manger. <rire> voilà. Allez au revoir bisous. bon week-end bisous et encore merci.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur. Pour Equality tirer Podcast. On
8: choisit pas sa couleur de peau. Encore voilà, juger ce qui est bien mal. pas que On choisit pas sa couleur de peau. juger ce qui est bien pas
0: que Voilà.
4: C'est fini. A très bientôt.